0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo,
2: hier ist Roger Fedor. Hallo, hier ist Thomas Müller. Hey guys, it's Michael Schiffer. Hallo, hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc schüler Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
1: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
0: nichts.
3: Das ist das Programm für die Big Show 499, eine Woche bevor es dann zum großen Jubiläum geht. Wir beginnen mit Fußball, mit Mike Nöcker, mit Christian Sprenger, mit Thomas Wagner. Das dauert äh, doch satte 50 Minuten heute. Dann geht's weiter mit Handball, mit Götzi. Die olympia für die Deutschen steht an am Wochenende nach einer Stunde. Und 10 dann der Motorsportteil mit Stefan, der Heinrich und Stefan Ehlen bis ca. 1.45. Dann Nicola Martin, Andreas Renner und Günther Zapf zur NFL, zu Ben und zu DEC. Zwei Stunden fünf sind vergangen. Dann äh, kümmern wir uns um die nordische Skiwärme mit Volker Kreisel. Hat ein paar nette Bilder mitgenommen. Im Kopf natürlich nach 2.25 es dann weiter mit Ski Alpin, Dom Heberlein und Guido Heuber und hinten raus Sebastian Kaiser und Paul Heuser. Zum Tennis nach ca. 2 Stunden 45. Die Big Show 499. Ja, und so geht's also okay. los in der Big Show 499. Und wir beginnen mit Fußball mit zum einen Christian Sprenger, der, und dazu kommen wir später noch, am Samstag wieder ein grandioses Literatur-Daily am Start hat. Servus, Christian. Hallo zusammen, ja. Ja, so ist Wir ja es. noch
4: drüber, aber erstmal über Yogi doch was. Ja, tun. ja,
3: müssen wir natürlich, natürlich. Das machen wir auch nach längerer Zeit mal wieder mit Mike Nöcker von Sky. Servus, Mike.
5: Du, du weißt, dass ich nicht mehr bei Sky bin, ne? Aber trotzdem, Nein. Servus. Weiß ich nicht,
3: weiß ich nicht. Ja,
5: es, es ist so. Nein. Es ist so.
3: Nein, das ja. ist unglaublich. Leider also, ja.
5: ja. Leider ja. Also sag doch einfach von Fußball-MML, dann sind wir
6: Podcaster sozusagen unter uns.
3: Okay, Fußball-MML und äh, ein Mann, der von dem weiß ich, dass er nicht mehr bei Sky ist, glaube ich zumindest. Aber er ist sonst überall am Start bei RTL und äh, mit seinem eigenen Podcast Thomas Wagner. Thomas, grüß dich.
2: Hallo und du hast recht, ich bin seit dreieinhalb Jahren nicht mehr bei Sky. denke aber gern dran zurück. Hallo liebe Kollegen. Hallo zusammen.
3: Thomas, wir müssen, glaube ich, doch mit dir anfangen, weil wenn jemand in den zehn Jahren Sportradio 360 mit Joachim Löw kritisch, und wenn ich so drüber nachdenke, überleg dir mal, Joachim Löw war fünf Jahre länger Bundestrainer, als es Sportreiter 360 gibt, aber Thomas, du warst immer extrem kritisch. Also an dich als Erster die Frage, was ist das Positive? was bleibt als Positivstes? Und ich meine nicht den Weltmeistertitel, aber was hat Joachim Löw besonders gut gemacht aus deiner Sicht in seiner Amtszeit, die ja noch nicht ganz vorbei ist?
2: Also erst ist dieser Schritt überfällig und meiner Meinung nach wirklich auch, wie der Kicker heute geschrieben hat, die letzte Möglichkeit, noch selbstbestimmend, äh, selbstbestimmend das Ganze zu machen. Was ist gut? Ähm, ich glaube, er hat in jedem Turnier außer dem letzten ähm, das Halbfinale erreicht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und er hat sicherlich der Mannschaft einen gewissen, sehr attraktiven Spielstil gegeben. Ich muss allerdings auch sagen, er hat eine Jahrhundertgeneration gehabt, ähm, er hat unzählige schwere taktische Fehler gemacht in den äh, Turnieren. Ich erinnere an 2012, Groß gegen Pirlo. Ich erinnere an diesen Wahnsinn mit Mustavi als Rechtsverteidiger, weil Lahm im Mittelfeld spielen wollte. Großkreuz hatte es gespielt in Dortmund, aber der war wahrscheinlich nicht on vogue, weil der halt in die Hotelhalle gepinkelt hatte. Ähm, da sind echt viele Sachen schiefgelaufen. Ich erinnere an sein Personalmanagement. Wie Ballack rausgemobbt wurde 2010 mit Lahm und dem Bundestrainer zusammen vor einem Halbfinale eines WM-Turniers. Ein unglaublicher Vorgang. Wie verdiente Spieler, wie Frings, wie manch andere einfach äh, aussortiert wurden. Kommunikation war nie seine Stärke. Ähm, ja, und um, unterm Strich bleibt äh, ein Fußball, der teilweise begeistert hat, in der Ära, wo aber viel, viel mehr möglich gewesen wäre.
3: Ja, wer möchte? Christian. Machst, machst, ähm, du, machst du den Gegenpol oder stimmst ja, du da mit Thomas doch, überein?
4: Aber das war doch klar, nein, das weiß wirklich genauso wie ich, dass ich mit ihm da nicht übereinstimme, dass ich komplett einen anderen Kurs gefahren bin seit Jahren, dass wir uns da sonst nie immer in die Haare bekommen haben, weil ich Joachim Löw immer anders gesehen habe. Unabhängig jetzt von der Fehler, von den Fehlern, die Weggy gerade angesprochen hat, da müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Ansonsten ähm, finde ich können wir alle dankbar sein, dass wir diesen Bundestrainer hatten. Ich durfte mit ihm schon während der WM 2006. Ich habe ja tatsächlich mal äh, drei Monate einen Ausflug zum Radio gemacht. Äh, da habe ich Jogi Löw genossen, weil zu der Zeit, äh, das war halt für die ganzen Privatsender, hat Jürgen Klinsmann nicht mit den Kleinen gesprochen und da habe ich dann immer schon mit Yogi gesprochen und äh, das war allein da, hat sich dann schon äh, eine Bindung ähm, ergeben, die über die Jahre gehalten hat. Also insofern bin ich da sicherlich auch nicht ganz äh, so objektiv wie Weggy, Hüstel, Hüstel, sondern äh, sehe das ein bisschen subjektiver und komplett anders.
3: So, Mike, du bist in der Mitte oder bist du eher auf Seite Schauenger oh, ja. oder eher auf Seite Wagner?
5: Ich bin, glaube ich, auch äh, tendenziell eher so ein bisschen in der Mitte. Ich bin lange Zeit äh, sicherlich sehr auf Seiten von Jogi Löw gewesen, weil er natürlich zum einen, das hat Thomas ja auch eben gerade gesagt, auch sehr attraktiven Fußball in die äh, Nationalmannschaft gebracht hat, weil er äh, uns natürlich irgendwie nach langer, langer Zeit endlich äh, den WM-Titel 2014 geschafft hat. Aber ich bin auch tatsächlich seit dem äh, Turnier 2018 in Russland äh, sehr ambivalent bis kritisch, weil da natürlich auch erinnern wir uns vorher, er hatte zwei quasi Champion Mannschaften mit der U21 und äh, dem Confed dem Cup Team zur Verfügung und ist dann irgendwie sehr kläglich in der Vorrunde ausgeschieden. Ähm, das wäre, glaube ich, schon äh, im Normalfall der Zeitpunkt gewesen zu gehen. Und gut, dann kann ich verstehen, dass man das so nicht stehen lassen will. Aber was dann kam, war dann halt wirklich irgendwo, äh, sah teilweise so ein bisschen aus ähm, wie Operation am offenen Herzen. Äh, es ging in viele Richtungen, aber irgendwie nicht mehr nach vorne. Und insofern ähm, muss ich zumindest am Ende sagen, äh, Thomas hat völlig recht, beziehungsweise der Kicker hat völlig recht. Äh, es ist der letzte Zeitpunkt, um noch selbstbestimmt ähm, sich quasi von seiner Ära als äh, Nationaltrainer etwas zu bewahren. Ähm, für den Titel allerdings, den er uns geholt hat, würde ich ihm wünschen, dass er zumindest mit einem äh, einigermaßen ordentlichen, idealerweise sogar sehr erfolgreichen ähm, Turnier sich verabschiedet.
3: Also ich ich werfe mal folgendes rein Thomas, äh, um um was positives rauszusehen. Für mich war immer faszinierend, in welch schlechter Verfassung ein deutsches Fußballnationalteam in diese Trainingslager gegangen ist vor den Turnieren und dann aber komplett verwandelt mit einer geilen Spielidee und da fällt mir jetzt glaube ich hauptsächlich auch äh, 2010 Südafrika ein, wo sie eigentlich mehr auf Konter gespielt haben als dass sie selbst, aber hat ja wunderbar funktioniert, war geil anzuschauen. Also das habe ich schon immer als bemerkenswert gefunden, diese diese Metamorphose von einem traurigen Team, das dann, glaube ich, mal 4-1 gegen Italien verliert und dann aber zurückkommt und oder war das schon, war das noch Klinsmann? Aber jedenfalls, das war Klinsmann. Das war Klinsmann. Ja, okay, aber äh, verstehst du, was ich meine oder siehst du das anders? Also ich fand schon, dass diese Trainingslager, dass die unfassbar produktiv waren unter Joachim Löw vor.
2: Das, äh, das sehe ich in seiner Anfangszeit, sehe ich das genauso. Ich finde auch damals, man konnte sich tatsächlich auch die Freundschaftsspiele teilweise angucken, weil das war durchaus attraktiver Fußball. Aber noch einmal, du hast auch selten, glaube ich, so viele klasse Spieler, vor allen Dingen spielstarke Spieler gehabt. Dieses Bild ist jetzt vielleicht ein bisschen noch von dir überzeichnet, absichtlich eine völlig desolater Haufen, der sich da trifft und nach drei Wochen die verwandelte <lacht> Auftritt. Ich glaube, so schlimm war es auch nicht. Aber tatsächlich, er hat dann auf die Spieler gesetzt, wie auf einen Ösel, einen Groß die diesen Spielstil auch konnten und ähm, es war wahrscheinlich auch gar nicht so dumm zu sagen, ähm, ich habe keinen richtigen guten Linksverteidiger 2014, dann setze ich in das dahin, also da war teilweise Pragmatismus da. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, wenn ich jetzt Trainer von Bayern München bin und werde dann einmal, vielleicht in drei oder vier Jahren Meister, dann kann ich auch nicht sagen, dass der hat jetzt die Sterne vom Himmel geholt. Für diese Generation, die wir hatten, an deren Spielstil er großen Anteil hat, haben wir deutlich zu wenig Titel gewonnen oder auch vielleicht zu wenig Finalteilnahmen, weil Löw, glaube ich schon, ähm, auch entscheidende Fehler gemacht hat. Und wie gesagt, ich... Also ich kann nur sagen, wenn ich ihn interviewt habe, dann war der immer völlig korrekt oder auch angenehm. Aber das Zwischenmenschliche, das finde ich schon sehr, sehr kritisch, wenn Leute egal wie man die findet, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, Ballack und Frings, das war zum Beispiel eine Generation, die haben die Jungen noch zum Bälle holen geschickt, so entwickelt sich ja auch der Fußball. Aber ich muss es als Bundestrainer schaffen, Spieler, die ich nicht mehr haben möchte, die aber für das Land auch Leistungen gebracht haben, den muss ich das Richtig gut erklären können. Und das konnte er noch nie. Er hat auch immer auf manche Spiel, äh, Spieler gestanden, auf andere nicht. Die hat er dann wirklich auch so lange hingehalten, bis die selber irgendwann keinen Bock mehr hatten. Ich erinnere mich an dieses, auch mit Klinsmann zusammen, an das Unmögliche, wie sie mit Worms umgesprungen sind, 2-6. Der Kiesling hat jahrelang Tore geschossen. Der wurde immer so als fünftes Rad am Wagen behandelt. So einem Spieler musst du wahrscheinlich auch mal sagen, du bist meine Nummer drei. Ich weiß, du kannst wichtig für mich werden. Du bist auf jeden Fall dabei. Also mir ist das insgesamt, ähm, auch wie Christian das sagt, ist mir das deutlich zu positiv, aber ich weiß ja, dass er das auch anders sieht. Wir haben uns, wie gesagt, auch privat schon oft darüber unterhalten. Für mich gehört Jogi Löw nicht zu den ganz großen Trainern. Du kannst aber sagen, jeder, der einen Weltmeistertitel gewonnen hat, ist ein großer Trainer. Gegen das Argument kann ich nichts sagen.
5: Ich, ich kann mich aber auch noch an meine Fassungslosigkeit erinnern, als der Kader für 2018 festgelegt wurde und vorgestellt wurde und Leroy Sané auf der Liste fehlte. Ähm, vor allen Dingen in der Kombination, dass man ja eigentlich einen schnellen äh, und und ja attraktiven sowieso, aber vor allem einen schnellen Fußball spielen wollte. Also da war so zum ersten Mal, dass ich dachte, hm, was läuft denn hier falsch?
3: Ja, das hat mich damals auch, es wird sicherlich die Gründe gegeben haben dafür, Christian, aber was Mike vorhin angesprochen hat, diese dieser Übergang, diese nächste Generation, die es ja gibt und teilweise also nach der WM hat es ja richtig Spaß gemacht, vorne mit Nabri, mit Sané und mit Werner, unfassbare Geschwindigkeit, aber ähm, hätte man da vielleicht wirklich bei der WM 2018 schon ein kleines bisschen mehr äh, machen müssen, eben aus dieser Generation, die den Confed Cup gewonnen hat, wo er ja mit einer ganz ja mit einer Aushilfsmannschaft angetreten ist und eben auch 21 Europameisterschaftstitel.
4: Ach dieser Confed Cup, der geht ja in der Bewertung leider auch immer überall unter. Aber du siehst ja jetzt oder du hast ja jetzt gesehen, unabhängig davon, wie er jetzt Boateng, Hummels und Müller dann äh, verabschiedet hat oder denen das klar gemacht hat, aber du siehst ja jetzt, äh, wie schwer das war, wenn er einen Umbruch einleiten wollte. Das hätt, hätten wir alle mal erleben mögen, was dann los gewesen wäre, wenn er 2018 schon gesagt hätte, pass mal auf, der, der, der und der bleibt zu Hause. Da fragen ja jetzt noch viele wie Mike gerade auch, ja, warum denn nicht Sané und ich habe geschluckt. Da haben ja viele damals geschluckt. Nachher war ja nachzulesen, warum und wieso. Und wenn wir jetzt auf Sané gucken, sieht, sehen wir ja auch, dass ihm das vielleicht sogar zumindest nicht geschadet hat, sagen wir es so. Ähm, vielleicht hat er sich da einfach nicht getraut. Und jetzt, wo er sich getraut hat, gab es auf die Nuss. So, und dann kam jetzt leider, und äh, das finde ich, hat er zum Beispiel auch super geschickt jetzt gemacht, indem er sagt hat, pass auf, wir wollten immer einen Umbruch, aber jetzt zählt erstmal der Titel, also hat er die Tür aufgemacht für die drei, wo ich von ausgehe, es werden dann letztlich nur zwei werden, äh, und hat und hat das dann hat das dann so verkauft. Also, das fand ich jetzt zum Beispiel auch wieder einen, einen richtig
3: guten Schachzug. Pff. Ja, okay. Uh, Mike also,
2: Schachzug muss man jetzt auch mal sagen. Also, man kann es aber auch anders sehen. Ähm, er, er sortiert drei Spieler aus. Boateng finde ich von Leistungsgründen her gerechtfertigt. Müller hatte keine gute Phase nach 2015. Da konnte man drüber reden. Mittlerweile sage selbst ich als anerkannter Nicht-Bayern-Fan, der Müller ist wieder richtig gut in Form, Hummels ist gut in Form. Also er mustert Leute aus, um irgendeinen Spielstil zu implementieren, ähm, den ich überhaupt nie gesehen habe. Ich kann mich an kein richtig gutes Spiel erinnern, Ausnahme vielleicht in den Niederlanden. Ähm, das war teilweise ganz gut, wobei die Niederlande ist für mich jetzt auch nicht, äh, das ist nicht absolute Spitzenklasse in Europa. Und jetzt sagt er so zum Ende, okay, Umbruch kann mir jetzt gestohlen bleiben, ich höre ja eh danach auf, jetzt hole ich zwei Spieler, die erkennbar meine Mannschaft stärker machen, wieder zurück. Also, das finde ich schon, das ist nicht, das ist eigentlich so der letzte Strohhalm. Ich muss aber ja, sagen, was ich aber das nicht, mit dem in seinem das, Trainerteam, da gibt es hier keine Impulse. Markus Sorg, ein völlig erfolgloser Bundesliga-Trainer. Thomas Schneider, völlig erfolgloser Bundesliga-Trainer, der jetzt dann als Bauernopfer ausgemustert wurde. Es gibt ja keine Bewegung in dem Ding, dass auch einer mit neuen Ideen da reinkommt. Also es ist höchste Zeit, dass das alles mal aufgebrochen wird.
4: Da, da bin, ich ja, bin ich ja komplett bei dir, dass da wie bei so vielen anderen, dass da schlicht und einfach der, der Blick von außen fehlt. Ähm, die Tür hat er aber schon. Oder aber du sagst du, das, Christian, wie dumm bist du eigentlich? Das hatte er da schon längst für sich beschlossen. Aber die Tür für die drei, ich bin bei bei Boateng, meinen wir natürlich genau denselben, wenn ich immer von zwei rede, ähm, die Tür für die beiden oder drei hat er ja aufgemacht, bevor er erklärt hat, dass er zurücktritt. Aber wie gesagt, da kannst du jetzt auch sagen, dass ich blauäugig bin.
5: Wo ich Thomas übrigens total recht geben muss, ist, ist der Spielstil. Äh, Stil. Ich kann mich erinnern, 2016 an ein, äh, ein Spiel hier in Hamburg, Nationalmannschaft Deutschland gegen Tschechien. Das war so unfassbar begeisterter Fußball, begeisternder Fußball, äh, wo man das Gefühl hatte, äh, man traut quasi seinen, seinen Augen nicht, weil wir alle sind ja auch noch in Zeiten von Rumpelfußball und ähnlichem fußballerisch sozialisiert worden, was die Nationalmannschaft angeht. Und plötzlich hast du hast du dieses, dieses Team, ich glaube 3-0 ist das Spiel ausgegangen, rund um, um Ösil, um Müller, um Kroos und so weiter, die einfach so fantastischen Fußball gespielt haben. Und wenn man das wiederum als Blaupause nimmt und das vergleicht mit den Spielen, die man sich heute äh, teilweise bei der Nationalmannschaft angucken muss und trotzdem aber immer noch das, Material, wie es so äh, etwas äh, despektierlich unschön. heißt, das Spieler, ja unschön, äh, dieses Spielermaterial auf der anderen Seite äh, sieht, was wir äh, sowohl in äh, internationalen Vereinen als eben auch in der Bundesliga haben, dann ist da irgendwas definitiv schiefgelaufen, ähm, weil äh, das ist äh, wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Das sind Krater, die dazwischen liegen hm. zwischen diesem Spiel. Aber die wir auch.
2: Wenn wenn ich mhm. das vielleicht noch sagen darf, ich finde das, was man bei Löw auf der Negativseite hat, wir haben ja auch jetzt viele Sachen auch gehört und selbst ich habe das ja gesagt, es gibt ja auch viele auf der Positivseite, das ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Auch diese Bräsigkeit. Oh, ich muss nicht jedes Wochenende in einem Bundesliga-Stadion sein. Das war mhm. irgendwann, glaube ich, 2017, als er den Confed Cup gewonnen hatte, da hat er wirklich gedacht, er kann übers Wasser gehen. <lacht> ähm, egal, was ich anfasse, das klappt alles und ich finde, das ist komplett nach hinten losgegangen. Ja,
3: da kommt natürlich das grandiose Zitat von Berti Vogt in Erinnerung, der gesagt hat, wenn ich übers Wasser gehen kann, sagen sie, na schau, schwimmen kann er auch nicht. Ja, so. Ja, gut, jetzt, jetzt, ist in den letzten Tagen natürlich schon viel spekuliert worden, Christian. Wir spekulieren hier einfach mal weiter. Ralf Rangnick hat verbal vielleicht sogar die Hand gehoben, gesagt hat, na, er hat eh nichts vor. Im Moment, Christoph Daum hat zu zur Personale Ralf Rangnick gemeint, naja, der möchte den Generalschlüssel dann einfach haben für den ganzen DFB. Ich kann mir das, also ich kenne Ralf Rangnick persönlich überhaupt nicht, aber ich sehe was er gemacht hat in Salzburg. Und äh, das, wie soll so etwas, wie könnte so etwas mit einer Nationalmannschaft funktionieren? Ich sehe es nicht, aber vielleicht du, Christian.
4: Gut, ich habe jetzt eh einen anderen Lösungsvorschlag. Für mich gibt es nur einen, aber über den reden wir dann später. Lass ja, uns über ja, Ralf Rangnick reden. Den kenne ich äh, kenn ich sehr gut, auch persönlich sehr gut. Also wir haben auch mal eine Woche in Schladming zusammen verbracht, als sein, sein vorheriger Verein da im Trainingslager war. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nur äh, wir reden immer noch über einen Verband, und das wird dann nicht ganz ohne Wunden und ohne Blut abgehen. Also da wird es dann schon das eine oder andere Opfer geben, auch wenn er ja, bei Sky gesagt hat, er kann sich auch gut eine Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff vorstellen. Hm. Ja, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber da sind ja dann auch noch ein paar andere Verkrustungen. Über die haben wir ja gerade schon, über die hat Thomas ja gerade schon gesprochen, indem er nur mal Markus Sorg angesprochen hat und so weiter und so fort. Wo ich jetzt auch das fand ich den absurdesten Vorschlag bisher gelesen habe, der solle das übernehmen. Da habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Ähm, also der würde diesem Verband mit Sicherheit gut tun, würde ihn aufmischen. Die Frage ist halt nur, wie perspektivisch ist das? Wie weit geht das? Mein meine, Ralf Rangnick ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Klar, Bundestrainer kannst du auch noch mit 75. Ähm, aber wie weit ist dieser DFB reformwillig? Das ist ja eine andere Frage. Und die Antwort haben wir ja jetzt äh, zuletzt oft genug zu lesen bekommen.
3: Ralf nicht, Mike. Ich glaube, er hm. muss er muss jeden Tag auf dem Platz stehen, er muss, so wie er es in Salzburg gemacht hat, dann in Leipzig gemacht haben, ja, der, der hat eine Idee, eine Spielidee, die kann man jetzt mögen oder nicht, aber sie ist sehr ist ja erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und ich tue mich halt schwer zu glauben, dass wenn jemand alle drei Monate dann mit der Mannschaft zusammen ist, dass sowas lecker funktioniert. Was glaubst du?
5: Ich bin da voll bei Christian. Ich glaube, wenn er kommt, dann kommt er äh, mit allem und mit Anspruch äh, auf äh, alles und jeden. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass der DFB das mit sich machen lässt. Ich würde es mhm. allerdings ähm, bei dem, was er sozusagen auf der Haben-Seite in, ähm, in seiner fußballerischen bzw. in seiner trainer hat äh, und auch wie er strukturell an die Sachen rangeht, würde ich super spannend finden, weil ich glaube, ähm, das ist letztlich auch das, was meiner ansicht nach irgendwie dem dem dfb ein bisschen fehlt diese linie ähm, von von unten nach oben und teilweise auch ein bisschen dieses ich nenne es mal durchregieren hm. ähm, ich, ich glaube, im Moment äh, reden da einfach noch zu viele Menschen mit rein. Insofern find, find, würde ich das als Personal hier durchaus durchaus spannend finden. Aber ich mute mir jetzt auch nicht zu, äh, jetzt irgendwie zu bewerten, ob das äh, die beste oder die eher schlechtere Lösung ist. Aber es klingt auf dem Papier
2: durchaus, ähm, durchaus interessant. Ich glaube, dass... Äh Rangnick, jemand wäre, der wird einen ganzheitlichen Ansatz nehmen, wie ein Osteopath. Und mhm. der würde beim DFB mal richtig durchlüften Und ich glaube auch, der hätte eine gute Spielidee. Ich finde, das würde alles passen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn einer sagt, ich hätte Zeit. Warum soll man nicht dieses Amt ambitioniert angehen? Ich glaube, sein Problem könnte nur sein, Rangnick ist ein sperriger Typ. Typ, uns gegenüber von der Presse, ich glaube auch den eigenen Spielern gegenüber. Und ich glaube, als Bundestrainer musst du schon auch ein, ein breites Kreuz haben, wenn, wenn viel Kritik auf dich reinprasselt. Und ich weiß nicht, ob Rangnick mittlerweile so eine gewisse Souveränität hat, damit umzugehen. Aber rein vom Fußballerischen halte ich ihn sogar noch für die bessere Lösung als Flick. Flick hat natürlich ein wahnsinniges Händchen, mit den Leuten umzugehen, eine Wohlfühloase zu schaffen. Leute, die eh gut sind, dass sie für ihn durchs Feuer gehen, dass sie sich wohlfühlen. Ähm, vom Fußballerischen, weil in Deutschland doch im Moment, habe ich das Gefühl, beim DFB einiges im Argen liegt. Hätte ich Klopp als Ideallösung empfunden, aber wenn der nicht da ist, kann ich mir Rang nichts sehr gut vorstellen. Aber ich tippe, er wird es nicht.
3: So, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und Christian sagt uns dann, und wenn es nicht Flick oder, oder Klopp sind, vielleicht ist es ja Flick oder ist es ist Klopp, nach einer kurzen Pause verrät uns Christian, wen er ganz oben auf dem Zettel hat.
7: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 499 mit Christian Sprenger, mit Mike Nöcker, mit Thomas Wagner geht weiter mit Fußball präsentiert von BET365.com. Dort heute noch ein Konto eröffnen bei BET365.com und einen Einzahlungsbonus von 100 Euro bekommen. Ich bin bekannt, Christian, für meine Vorhersagen. Als Jürgen Klopp noch Coach war in Dortmund, habe ich mich auslachen lassen dafür, dass ich im Februar gesagt habe, Klopp wird die Saison nicht zu Ende spielen. Das war natürlich jene Saison und Tuchel wird ihm nachfolgen. Damals war Tuchel im Gespräch beim HSV. Und ich habe gesagt, nee, Tuchel wird Trainer beim BVB. Batsch! Dann war ich der Erste, der gesagt hat, Andreas Renner hat mich ausgelacht, dass nico Kovac Coach beim FC Bayern München wird. Batsch! Und jetzt sage ich, es ist die absolut eleganteste Lösung für den FC Bayern München, dass Hansi Flick Bundestrainer wird. Weil bei den Bayern hat er sich auserzählt, dann hat alles gewonnen, wunderbar. Vielleicht kostet das auch noch viel Geld, aber ich glaube, Hansi Flick, das ist eine ein Win-Win für everybody. Siehst du das auch so oder hast du einen anderen Kandidaten? Ich dachte, du wolltest jetzt meinen Kandidaten. Ja, bitte, dein Kandidat,
4: uns, nein, nein, dein Kandidat, dein Kandidat, ja. Erst, lass ja. uns erst über Hansi Flick, über Hansi, äh, über Hansi Flick reden. Alles, was zu lesen ist klingt ja auch so, als würde er das gerne machen. Und dann immer wieder dieser Zoff mit, mit Salihamidzic, der mir teilweise echt auch zu schlecht wegkommt. Wenn ich jetzt nur mal äh, daran denke äh, an Schuppo Moteng, das finde ich ist zum Beispiel ein sensationeller Einkauf, weil der reiht sich ein und wenn er spielt, dann spielt er auch richtig gut. Ähm, also da hörst du ja, dass es wohl irgendwie knirschen soll. Hansi Flick, ja, im vergangenen Jahr hat er alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, äh, ob er jetzt Lust hat, alle paar Monate mal wieder zu arbeiten oder ob er jetzt nicht Blut geleckt hat, indem er eben nur, ähm, indem er jetzt da täglich auf dem Platz stehen will. Ansonsten, ja, müssen wir über Hansi Flick nicht groß reden. Auch ein ganz sympathischer Kerl. Keine auf Frage. Auf geblieben und, ja.
2: und, und.
3: Nein, nein, das ist überhaupt keine Frage. Und ich, ich schätze an ihm ja, dass er wirklich auch distanziert wirkt. Dem ganzen also ich, den ich, würde,
2: ich würde es an Flicks Stelle und am DFB Stelle, glaube ich, würde ich es machen, weil wie du sagst, vollkommen zu Recht, Jens, er hat sechs Titel gewonnen, jedes Jahr, wo du nicht sechs Titel gewinnst, klar, <lacht> wenn er die Champions League jetzt zwei, dreimal gewinnt, dann ist es eine richtige Ära, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob Flick so der Typ ist, der jetzt als Trainer, das hatte er ja auch, also er hat früher als Vereinstrainer in, äh, irgendwo in Bammental gearbeitet oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob er so ein, Pro, so ein Arbeiter ist wie Guardiola, der neuen Spielstil implementiert. Oder ob es jetzt einfach genau, die waren von Kovac angenervt, von dem Offensivfußball, der hat die alle von der Leine gelassen, der hat Müller wieder spielen lassen. Das war eine richtig gute Saison, da hat aber auch alles zusammengepasst. Vielleicht gewinnt er dies Jahr nochmal die Champions League, wer weiß es. Ich glaube, dann bist du auf so einem Berg, da kannst du noch bergab gehen und dann vielleicht nachdem du da alles gewonnen hast zum DFB-Gehen, ich glaube, das würde passen und das würde viel besser passen als der Tipp, den uns jetzt gleich Christian Sprenger Bitte. serviert, weil von dem halte ich gar nichts, von diesem <lacht> <Tipp>. <lacht> Ich bin
8: aber gespannt, wen
4: wir die Dann lass doch mal Mike raten, wen könnte ich denn mal? Jetzt bin ich auch gespannt.
5: Ähm, ich würde fast sagen, mir ist alles egal, Hauptsache nicht Timo Schulz vom FC St. Pauli, aber nee, Spaß beiseite. Gute Frage, wer könnte denn
2: noch passen? Stefan Kunz wahrscheinlich. Ich sage alles außer Stefan Kunz. Das ist du, ich wusste,
4: dass ich, mit mich, ich wusste, dass ich mich mit Maggie überkreuz. <lacht> Wie ja, immer, das liebe ich ja an uns beiden. Äh, ja, für mich gibt es tatsächlich den Kandidaten Stefan Kunz aus dem einfachen Grunde. Der hat, bevor Weggy gleich damit kommt, dass das ein schlechter Trainer ist und keine Ahnung von Taktik hat und so weiter, der hat einen sensationellen Co-Trainer. Der hat einen sensationellen Taktikfuchs an der Seite, der die Mannschaft einstellt und so weiter. Ich sehe Stefan Kunz dann tatsächlich äh, eher in der Rolle wie Jürgen Klinsmann 2-6 als den, der sie alle in den Arm nimmt, der die Jungen, die er dann überwiegend auch noch aus der U21 kennt, in den Arm nimmt, der mit denen spricht, der deren Vokabular benutzt und so weiter und so fort. Also wirklich als den Motivator, als den Jürgen Klinsmann. Er hat einen guten Taktiker im Hintergrund. Du kriegst ein frisches, neues Team, komplett. Hansi Flick war auch schon mal da, soweit zum Thema Umbruch und Aufbruch. Kriegst also was Neues und Kunst kennt sich in diesem, in diesem Verband aus, kommt auch noch dazu. Und dann das Allerwichtigste, Kunst steht halt für Umbruch. Dann kannst du auch sagen, so, jetzt sind sie mal alle weg. Ob das Toni Groß ist, ob das Müller ist, ob das Boateng ist, ob das Hummels ist. Und wenn wir dann alle sagen, ja wunderbar, lass ihn aufbauen. Das Ziel ist nämlich 2024 und nicht diese verfickte, Entschuldigung, diese verfickte WM nächstes Jahr, die kein Mensch braucht, dann jubeln wir doch alle und sagen, guck mal da, dann bleiben wir nämlich Weihnachten, gehen wir schön auf den Weihnachtsmarkt, statt uns bei 30 Grad dann irgendwo hinzusetzen und, äh, und die WM in Katar ertragen zu müssen. Also mein Plädoyer, Stefan Gunz. Thomas.
2: Ja, also ich, ähm, halte ihn tatsächlich für keinen, ich halte ihn für keinen guten Trainer. Das hat er auf all seinen Trainerstationen vor dem DFB eindrucksvoll bewiesen. Ähm, natürlich kann man sagen, mit dem DFB hat er aber, da hast du ja den Turnierrhythmus, da hat er mit der U21 einen Europameistertitel und einen vize eingefahren. Das größte Problem sehe ich aber, dass Stefan Kunz einer der besten Verkäufer seiner eigenen Marke ist und wenn du ihn ein bisschen länger kennst und ich kenne unzählige Menschen, die ihn noch besser kennen als ich, dann einer ist davon ist ich sein. ein ganz anderer Typ, wie er in Wirklichkeit ist. Ich war als Spieler Riesenfan von ihm. Ich fand Wahnsinn, was der für eine Karriere gemacht hat. Und der ewig lächelnde Stefan Kunz ist nicht der Stefan Kunz, für den er uns alle immer sich ausgibt. Fragt mal nach in Kaiserslautern, dann werdet ihr aber aus der Stadt rausgejagt. Und ich glaube, das kannst du mit U21-Spielen, dann kannst du das machen. Aber ich glaube, dass ausgebuffte Profis, die reagieren da ein bisschen anders drauf. Und da kommst du halt nicht nur... Weiter, wenn du dich gut verkaufen kannst, wenn du charmant lächeln kannst und sowas, da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. Und äh, da sehe ich deutlich bessere Kandidaten.
3: Wäre das aber Mike nicht in der Tradition des DFB? Eine Lösung, ein, ein Bundestrainer Stefan Kunz, weil, gut, den Klinsmann, den haben sie ja aus der einfach einmal so hergezaubert, davor Rudi Völler hergezaubert und dann eigentlich recht unspektakulär nach Klinsmann eben Joachim Löw genommen. Also für mich wäre Kunz jetzt wieder fast eine typische DFB-Lösung.
5: Ja, und vielleicht auch eine typische DFB-Lösung, weil wenn ich Thomas gerade so zuhöre, was seine Trainerkarriere angeht und das darüber lege, was er gerade über Markus Sorg gesagt hat, ist das vielleicht auch eine Kontinuität. <lacht>
6: ähm,
5: ja. Aber ähm, also ich, ich weiß nicht, ich fände es schon ehrlicherweise ganz schön. Man sieht es ja auch, also wenn man jetzt mal die die Nationalmannschaft als Ganzes äh, sieht und auch schaut auf das, was man im Fußball, worüber man im Fußball äh, nicht so gerne redet, über das Thema Image und Marketing. Wenn ich mir anschaue, wie viel ähm, Exklusivsponsorenpakete nicht verkauft sind, wie ein Biersponsor beispielsweise in Deutschland, dann merkt man so langsam, dass dieser DFB äh, halt eben nicht nur ein sportliches, sondern auch, oder nicht nur der DFB, sondern besser die Nationalmannschaft nicht nur ein sportliches, sondern auch ein Imageproblem hat. Und das immer mit so weiter so Lösungen und wir machen es äh, quasi kontinuierlich und so, wie wir es schon damals gemacht haben, äh, ist, glaube ich, nicht äh, ehrlicherweise die, die Lösung, wenn man langfristig Deutschland auch als Fußballstandort äh, sichern will. Da gehört eben auch äh, Geld dazu, da gehört eine gewisse Strahlkraft dazu. Und da muss man möglicherweise auch jetzt äh, nach der so langen Ära Yogi Löw einfach mal sagen, ähm, wir, wir erfinden uns neu oder wir versuchen mal an der einen oder anderen Stelle etwas Neues das ist, glaube ich, auch mit Spielern, die wir ja, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, die wir alle noch haben, auch gar kein so Hardcore-Risiko, als dass man jetzt quasi die Zukunft des deutschen Fußballs auf den Tisch legt, sondern ich glaube, ganz simpel herzugehen und zu sagen, okay, wir, wir geben uns ein neues Gesicht, wir geben uns eine neue Art, wie wir möglicherweise auch kommunizieren. Wir, wir finden die Nationalmannschaft ein bisschen neuer, oder ein bisschen neu. Das wäre wär eine Lösung, die mir sehr, sehr gut gefallen würde.
4: Aber dafür steht, äh, und übrigens für dich noch, Mike, äh, zu dem Team gehört, also spätestens jetzt musst du auf Kunst umschwenken, Torwart-Trainer ist Klaus Tomforde da, aber das nur so nebenbei. <lacht> äh, Ach so,
5: ja, dann, warum äh, sagt du das nicht gleich?
4: Ja, also nein, Kunz habe ich ja auch gesagt. Und Kaiserslautern, da ist er ja nicht vor, als Trainer vom Hof gejagt worden, sondern letztlich, äh, weil er da Vorstandsvorsitzender war, so viel äh, Zeit muss dann eben Ja, auch aber das sein. hat auch
2: was mit seinen Charaktereigenschaften zu tun.
4: Ja, aber nochmal, ich sehe ihn da tatsächlich ja eher in äh, in der Rolle des des Cleansmann und nicht in der Rolle des Analytikers und äh, und äh, des Taktikfuchses. Also dafür hat er dann Nitzkowski und eben auch äh, der uns ja auch noch allen bekannte Antonio Di Salvo. Also insofern finde ich das ganz spannend und der klassische Weg wäre es schon irgendwie so ein bisschen mit U21, aber er ist ja immerhin nicht äh, nicht der Assistent, aber wie gesagt, das ist halt so, so, so meine Meinung, weil du dann auch sagen kannst, so pass auf, jetzt haben wir einen kompletten Umbruch und jetzt ziehen wir nicht die ganze U21, das wird natürlich nicht funktionieren, oder dafür gibt es da auch zu wenige, ähm, aber der steht halt eben für, für die jungen Leute.
5: Frage mal von meinerseits in die Runde. Ich habe irgendwo mal gelesen, äh, den Satz gelesen oder gehört, äh, dass seit Hansi Flick nicht mehr bei der Nationalmannschaft ist, geht es äh, taktisch und spielerisch abwärts. Unterschreibt ihr das?
3: Thomas, du hast, du hast alle Spiele im Kopf, also ich überlege jetzt gerade. <lacht> <lacht> Flick war doch nicht Geschäftsführer in Hoffenheim, bevor er zu den Bayern gekommen ist, ich muss mal überlegen.
2: Wie Aber lange man ist muss ja vielleicht als erstes mal sagen, Mike, wenn du eine Frage stellst, die absolut berechtigt ist, ich glaube, wir sind uns einig, das eine ist der Spielstil, den eine Mannschaft hat und das andere ist für einen Nationaltrainer, alle zwei Jahre wird abgerechnet, wenn ein Turnier ansteht. Gut, dieses ja. Jahr ist es, ist es drei Jahre, ne? Und mhm. ähm, genauso wie eben jemand, ich glaube Christian war es oder du, Mike, gesagt hat, das 2-10, das fand ich eine wahnsinnig tolle WM mit einer jungen, wilden Mannschaft. Und da bist du Dritter geworden. Dritter ist für mich immer ein Erfolg. Aber ähm, da sage ich auch, das war ein richtig gutes Turnier, obwohl du sicherlich auch da das Ding hattest, der Schuss von Lempard der klar hinter der Linie ist. Du brauchst in so einem Turnier natürlich auch immer das Momentum. Und ich sage es immer wieder, der WM-Sieg der Deutschen 14 war natürlich verdient aber gegen Algerien hattest du wahnsinnig viel Glück und gegen Argentinien hast du gegen eine Mannschaft gespielt, die mindestens ebenbürtig war und Neuer muss ganz klar vom Platz fliegen und es ist ein Elfmeter für Argentinien, dann reden wir vielleicht jetzt darüber, dass Jogi Löw dieses große Ding nie gewonnen hat. Also Taktik bei einem Bundestrainer würde ich immer so ein bisschen gegen einlösen, gegen du brauchst eine Turnierstrategie, du brauchst einen Lauf und du brauchst auch definitiv das nötige Glück.
3: Tja, wo bei uns da die Spanier 2010 einfallen, Thomas, ich glaube gegen Paraguay war es, äh,
5: wo,
3: wo, 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 wo die den Elfer nicht reinbringen, die, die Paraguay und das dann noch gut geht, also ja, Glück, Glück braucht jede Mannschaft.
4: Definitiv. Na, siehe das, das Glück, was wir gegen Brasilien hatten in diesem einen Turnier, da konnte Löw ja auch nichts für, es war ja auch pures Glück. Sorry. Nö.
2: Das ist äh, jetzt sehr sarkastisch, ja, ich auch gegen war. eine brasilianische Mannschaft gespielt, die schon vor dem Anpfiff beim nervlichen Zusammenbruch war. <lacht> ähm, und äh, natürlich musst du die erstmal sieben mal einschlagen, das habe ich auch alles gesagt, aber das ist jetzt also ganz billig polemisch auf Stimmenfang, hat ein so überragender Mann wie du nicht nötig. <lacht> ich wollte dich doch nur kitzeln, Und das ist mir gelungen, aber vielen Dank.
3: Ja, so, äh, jetzt eine Frage noch, weil Mike, was du ja gesagt hast davor, mit diesem ganzen neuen Auftreten. Das hängt ja eigentlich vielleicht zur Hälfte am neuen Bundestrainer Stefan Kunst, den wir hiermit äh, herzlich gratulieren zu seiner Bestellung. Aber es, es hängt natürlich auch an Oliver Bierhoff. Äh, sollte die Personale Bierhoff vielleicht ein bisschen diskutiert werden, weil, so ich's, wie ich es verstanden habe, bedankt er sich ja bei Jochi, Jogi Löw für die gute Zusammenarbeit. Er selbst wird aber weiterhin, was auch immer, beim DFB geben.
5: Ich weiß nicht, ob ihr gestern das Interview mit äh, Uli Hoeneß bei äh, Sky gesehen habt, wo äh, Uli Hühnes gesagt hat, Oliver Bierhoff habe ich nicht auf dem Zettel. Und man wusste am Ende äh, nicht, meinte er, nicht auf dem Zettel derer, äh, die dort weiterarbeiten sollen oder nicht auf dem Zettel derer, die dort entlassen werden sollten. Also es war, äh, danach herrschte völlige Uneinigkeit in der Runde. Ähm, ich weiß es nicht, ich... Pff. Wenn man, wer, wer Biohoff sagt, muss ja immer auch irgendwie Marketing sagen, weil und äh, all das hängt ja auch irgendwie und äh, Never äh, Rest, the best Never Rest, wobei das glaube ich eher von Mercedes kam. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, das hängt natürlich auch über ihm. Ich habe aber trotzdem das Gefühl und da müsst ihr mir ehrlicherweise ein bisschen helfen, auch wenn wenn das wenn das Marketingmäßig teilweise sehr kalt rüberkommt und auch dieses ganze Schwarz und die Mannschaft und so, das, also mir ist es dann wirklich too much. Aber ich habe das Gefühl, seit Bierhoff da ist, ist alles, was rund um die Nationalmannschaft passiert, durchaus auch erheblich professioneller geworden.
2: Wenn ich eins noch sagen darf, weil ich dann weg muss in der Besprechung, lieber Christian, wenn du mir noch einmal den Vortritt lässt. Ähm, was mich irritiert ist, und da kann ich genau auf Mike Spuren wandeln, Bierhoff gilt ja als das böse Gesicht für alles, was wir bei der Nationalmannschaft haben. Und ich persönlich finde viele Sachen echt auch, boah, genau, best never rest, Hashtag la Mannschaft, da kommt mir die Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Bierhoff hat nie ein Hiel daraus gemacht, dass er ein smarter Geschäftsmann ist, das war er übrigens als Spieler schon, und er hat das Umfeld der Nationalmannschaft auf ein neues Niveau gehoben, das muss man fairerweise mal sagen. Alle, die dabei waren, das wird auch Christian, glaube ich, da sind wir uns dann einig bei 2014, dieses Campo Bahia muss ihm wohl richtig gut gelungen sein und ich finde es immer so ein bisschen erstaunlich, dass Löw wegen vielem angegangen wird, wie gespielt wird, aber dass die Nationalmannschaft einfach nicht sympathisch wirkt, das wird immer alles auf zugelastet. Und ich finde, da ist auch viel Wahres dran. Wir müssen aber mal festhalten, Bioff der steht wenigstens dazu. Der sagt, das ist, die müssen Werbemaßnahmen machen, die müssen ein anderes Gesicht irgendwie zeigen drumherum. Denn die Spieler sind ja auch größtenteils alles AGs. Er zieht es einfach durch. Und deshalb finde ich die, die ganze Verachtung, die Bioff entgegenschlägt, weil der hat auch viel an dem Erfolg der Nationalmannschaft äh, Anteil gehabt, finde ich nicht ganz gerecht. Aber allerdings würde ich auch in dem Falle sagen, wenn jetzt Löw geht, auch Bioff müsste gehen. Auch auf dieser Position wäre jetzt dringend mal ein Personal- und Strategiewechsel äh, nötig.
3: Thomas, wie lange hast du noch? Wie lange hast du noch, Thomas? Weil, wer du Drei noch...
2: Minuten für die Antwort von Christian habe ich noch. nee, nee Christian, ja.
3: eine Minute Antwort und dann darf Thomas noch ganz kurz den HSV loben, der Kiel hergespielt hat.
4: Ich wollte, ja, ganz kurz, schade. Ich hatte mich schon sehr über die positive Einschätzung von, von Veggi gefreut. Ich bin bei Oliver Bierhoff noch befangener als jetzt bei Joachim Löw, weil Oliver Bierhoff kenne ich A seit Jahren viel, bin mit seiner Schwester befreundet, also insofern bin ich da komplett zufrieden. So wir blöd. stellen
2: erstmal fest, Christian Sprenger fährt mit jedem wichtigen Menschen im deutschen Fußball in Urlaub, das sollten wir ja auch mal festhalten.
4: Nee, habe ich was von Urlaub gesagt? Nein, nein, das, das jetzt nicht. <lacht> Ähm, aber mit Nicole habe ich zum Beispiel ein Hörbuch gemacht über die deutsche Nationalmannschaft. Aber das, das nur nebenbei. Also insofern tue ich mich bei Olli schwer. Eins vergisst man immer. Und ähm, das hast du ja gerade auch angedeutet. Olli hat versucht, die Mannschaft sicherlich auch die Mannschaft, da sage ich schon selber, auf teilweise falschen Weg herauszulösen aus diesem Verband, aus diesem, aus diesem Riesenfrachter, wollte er ein Schnellboot machen und dann eckst du immer und immer wieder an und begehst dann vielleicht oder sicherlich auch den einen oder anderen Fehler. Ähm, aber wir dürfen halt eben nicht unterschätzen, dass er da in einem Verband tätig ist und wie, das, wie dieser Verband agiert und reagiert, das sehen wir ja äh, im Moment, das ist ja manchmal noch schlimmer als, Achtung, Vegi, deine Überleitung als beim HSV.
3: Oder beim IOC, also ganz schnell ein paar Worte zum HSV, Thomas, du warst, du warst geplättert, so großartig war der HSV.
2: Nein, nein. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Mike zum Derbysieg. Das war zwar eigentlich eher ein unentschiedenes Spiel, aber ich finde ganz am Ende hat St. Pauli mehr gewollt und deshalb war das auch kein unverdienter Sieg. Vielen Dank. Äh, beim HSV ist es natürlich klar, dieses Jahr musst du hoch, weil sonst drohst du irgendwie so ein Leeds oder Nottingham zu werden. Ähm, ich finde, am Montag gegen Kiel haben sie ein richtig gutes Spiel gezeigt. Das konntest du dir richtig gut angucken. Sie haben es leider nicht gewonnen. Jetzt hast du angefangen von diesem vermalmedeiten Spiel in Aue, wo du in der ersten Halbzeit 5-0 führen musst und nur einen Punkt mitnimmst. Überführt, wo du besser warst, über einen bodenlosen Auftritt gegen Würzburg, über Pauli und jetzt über, wieder nicht gewonnen gegen Kiel. Eine schwierige Situation. Kiel ist eine sehr stabile Mannschaft. Hat auch, Ich habe mal in der wahren Tabelle nachgeguckt. Ich glaube, die haben acht Punkte mehr, weil die kriegen ja teilweise elf Meter, wie auch in Essen. Puh, die haben echt richtig Match und Spiel und Saisonglück. Ähm, meine Hoffnung heißt einfach Daniel Thune. Ich finde den Typ saucool. Ich finde, ähm, der wirkt nie so, als wenn er irgendwas erzählt, wovon er nicht in, äh, überzeugt ist. Und der hat letztes Jahr in Osnabrück acht Spiele am Stück nicht gewonnen und hat die trotzdem zum Klassenerhalt geführt. Und in der Vorrunde den HSV schon mal aus nach fünf Spiele, nicht Sieg, auch wieder rausgeführt. Klar ist, wenn du morgen in Bochum verlierst, ist Bochum weg. Acht Punkte holst du nicht mehr auf. Aber ich hoffe, dass wir am Ende äh, Zweiter werden. Oder wir spielen am Schluss Relegation gegen den FC.
3: Boah. Okay, Thomas. Und,
2: und Relegation hätte sich der HSV redlich verdient. Das muss
5: man auch mal sagen. <lacht> danke für deinen an.
3: <lacht> ja, Thomas, danke dir. Äh, hin fort mit dir ähm, zum FC St. Pauli. Noch ein Wort an dich, Mike. Also im Herbst hatte ich dort... Tschüss, liebe Kollegen. Tschüss. Dann. Servus. Ciao. Ich hatte im Herbst äh, sowas wie Weltuntergangsstimmung ausgemacht. Also ich folge dem Kollegen Mike Glindmayer auf, der sich ja je alle zwei Wochen umbenennt auf Twitter der auch ja. ein großer St. Pauli-Fan ist. Und äh, Mann, man, also zumindest der Kollege Glindmeier, schien sich ja schon mit der dritten Liga abgefunden zu haben. Was ist da passiert? Ist es nur Guido Burgstaller? Und ich glaube, es ist nur Guido Burgstaller.
5: Nein, es ist nicht nur die, äh, Guido Burgstaller, sondern es ist noch ein weiterer Spieler, der dazugekommen ist. Eigentlich hat der FC St. Pauli das Gleiche gemacht, was er in der Saison, in der Ewald noch Trainer war und äh, man kurz vor Weihnachten äh, weit abgeschlagen 18. gewesen ist. Äh, damals hat man... Ähm, Mats Möller-Deli verpflichtet als Spieler, der plötzlich das gesamte Niveau äh, der Mannschaft äh, nach oben gezogen hat. Und dann begann diese ähm, unglaubliche Rückrunde, wo man dann am Ende noch siebter wurde. Das ist in dieser Wechsel, in dieser Transferperiode wieder äh, passiert, und zwar mit Omar Mamouch, ähm der Leihspieler vom VFL Wolfsburg, der plötzlich, ähm, man muss es einfach mal so hart sagen, der einfach Fußball spielen kann und zwar äh, wie kein anderer in diesem Team. Und dann kommt natürlich der zweite Punkt dazu, dass Guido Burgstaller eben dann äh, nach seiner schweren Verletzung äh, gesundet ist und plötzlich äh, greift alles ineinander. Ein, ein, ähm, ein, ein, also angefangen von der Torwartposition, die ja äh, verändert worden ist, die jetzt gar nicht so sehr äh, herausragend verändert worden ist, Gegenüber Robin Himmelmann. Aber du hast das Gefühl, auch so ein, so ein, ähm, äh, so ein Spieler wie Salazar beispielsweise, der ja schon äh, seit, seit, dem, seit dem Sommer beim, äh, St. Pauli, bei St. Pauli ist, äh, ausgeliehen von Antrag Frankfurt, der ganz gut angefangen hat und dann aber wirklich Karacho mit allen zusammen irgendwie äh, unterirdisch geworden ist, äh, der ist plötzlich wieder da. Also es ist äh, tatsächlich, äh, was das Fußballerische angeht, so ein bisschen äh, das Wachküssen äh, der Qualität von Oma Mamouche und natürlich die Treffsicherheit äh, von, von Guido Burgsteller. Dann gibt es noch ein paar Änderungen, auch in der taktischen Ausrichtung dieses Spiels. Aber das war sicherlich ähm, der, der Königstransfer. Kritisch mhm, muss man anmerken. Es war einer von 20 Transfers in diesem Jahr. <lacht> eine,
3: eine hat funktioniert. Okay,
4: immerhin. Ja. Ja, zwei, zwei Anmerkungen noch, Mike, damit auch die Schwiegermutter vom Burgstaller, dich so liebt, wie sie mich liebt. Ich hatte seine Frau mal zum Coaching, deshalb weiß ich, dass die freut sich immer. Der Guido ist das. Der Guido, ich, in, denke, in Österreich Guido, ist es der
3: Guido, aber ich sage ich habe Der Deutsche hier.
4: Ja. Der Guido, der Guido. Und ähm, ja, gerne eben dieses, dieses italienische Dings da drin. Also da hat sie immer sehr Wert drauf gelegt und er legt da auch sehr Wert drauf. Aber das nur nebenbei. Ein anderer Aspekt, den wollte ich dann auch noch gerne loswerden, ähm, weil das siehst du ja auch, wenn du auf die Erstligatabelle schaust. Nicht immer lohnt es sich, den Trainer zu wechseln. Manchmal zahlt ja. es sich eben auch aus, am Trainer festzuhalten. Ich habe das jetzt nach der Niederlage von Arminia Bielefeld dann auch nochmal gepostet. Denn äh, da siehst du, also es zahlt sich aus, wenn du am Trainer festhältst. Das ist, kommt mit Sicherheit auch noch
3: irgendwo dazu.
5: Wobei ich da in Bielefeld gehört habe, dass das nicht nur sportliche äh, Gründe gehabt hat. Aber ja. das ja. ist... ja.
3: Ja, wir haben letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen, dass Uwe Neuhaus da, dass das Gründe gegeben hat. Marcel Meinert hat das ausgeführt. Na schön, schön. Eigentlich wollte man noch über die Champions League sprechen, aber es ist ja im Grunde genommen nichts passiert. Dortmund nicht unglücklich weiter und Leipzig nicht unverdient ausgeschieden. Oder muss man da noch mehr dazu sagen, Christian?
4: Nee, kannst du so äh, genauso stehen lassen. Ich war überrascht, ich gucke ja wenig Premier League, habe immer nur gelesen, wie schlecht Liverpool ist ja. und war dann <lacht> überrascht, äh, als ich da gestern dachte ich immer, äh, sag mal, wer ist denn jetzt Liverpool und wer ist Leipzig? Also, also ja.
3: Dieser eine Pass von Thiago in der ersten Halbzeit, den er aus der Luft nimmt und dann auf Salah schlägt, ich habe den Thiago bei Bayern sehr gemocht, ich glaube, als einen der wenigen und das finde ich natürlich großartig, das war ganz, ganz stark. Und Leipzig war, na ich weiß gar nicht, ob sie so enttäuschend waren, aber Liverpool war einfach gut, Mike, am Mittwochabend.
5: Ja, aber ich fand es schon ehrlicherweise irgendwie auch ein bisschen enttäuschend. Natürlich waren sie gut, natürlich waren sie super, ähm, aber... Also das war mir dann doch eine Spur zu sehr unterlegen. Also wenn man jetzt, ja. kann man jetzt irgendwie Ketzeritschek gehen und sagen, da spielt der Zweite der Bundesliga gegen den Achten der, der, der Premier League, aber am Ende ist es natürlich immer noch der FC Liverpool mit den Spielern, die da auf dem Platz stehen, aber also, im Grundsatz dachte ich, ein bisschen wenig ist das aber
3: auch. Wird dieses Wenige, und das ist jetzt wirklich die fast abschließende Frage für dich, Christian, wird dieses Wenige aber reichen? Es gibt, glaube ich, am Ostersamstag die Begegnung in Leipzig. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Frankfurt. Am Wochenende wird dieses Wenige möglicherweise reichen, um den, ist es der achte Titel hintereinander für die Bayern oder schon der neunte Titel hintereinander für die Bayern zu vermeiden?
4: es ähm, es ist volle Neune, heißt es dann jetzt, oder alle Neune, das alle so Neunten, kann ich ja. mir erst immer merken, erst war es das Six, erst war es Give Me Five, dann war es das Six-Pack und jetzt wird's alle Neune. Äh, wenn es denn so wird, ähm, abwarten. Also gestern, ich weiß nicht, was was bei den Leipzigern passiert ist, keine Ahnung, im Titelkampf, äh, wenn du auf die Serie schaust, die sie in der Liga gerade spielen und wie sie da spielen, das ist schon schon geil, das macht auch schon Spaß und ich wünsche mir natürlich, dass wir dann nochmal sowas erleben wie Arno ah, mal, als ich noch am Field stand und dann die einen in dem anderen Stadion Meister wurden <lacht> und die anderen weinen zusammenbrachen und so haben wir dann den Bogen zu Michael Ballack und zur Nationalmannschaft wieder geschlagen.
3: Ah, unter Föhring damals. Nenne ich Unterföhring, Unterhaching natürlich. Unterhaching, Unterha nicht, nicht Unterföhring. Ja, wunderbar. Mike, was wird das Wochenende für dich bringen? Sportlich gesehen.
6: Äh,
5: sportlich gesehen ähm, werde ich habe ehrlicherweise noch gar nicht drauf geguckt weil ich nicht am äh, Samstag äh, spielt ja Wolfsburg gegen Schalke ja. ähm, und das ist äh, ein äh, Vielfaltsspieltag äh, es geht um Diversity im Fußball ja. und wir werden einen Talk danach äh, danach moderieren das heißt äh, werden ähm, Projekte vorstellen äh, um Integration um Inklusion und alles das live aus Wolfsburg deswegen bin ich total damit beschäftigt äh, diesen diesen äh, diesen Talk irgendwie super hinzubekommen weil ich mich sehr darauf freue, aber ich habe noch nicht mal geguckt, was am Wochenende eigentlich für Spiele stattfinden.
3: Ja, der, der ich Christian, glaube Dortmund gegen Hertha.
5: ne? Das genau, Dortmund-Hertha ist das Dortmund,
3: Top-Spiel. Top und äh, ja, Christian, was wird es für dich geben? Und bitte gleich auch mit dem Hinweis, wen werden wir im Literaturradio 360 hören?
4: Also ich bin bei Union gegen den ersten FC Köln. Das wird sicherlich jetzt <lacht> nicht so das Frickeln
3: des Fußballspiels. <lacht> oh, oh, oh. äh, ja,
4: und ist... dann bleiben wir beim Thema Diversität und äh, kommen auch wieder zu vielen Trainern zurück im Literaturradio. Hochnotspannend, Schari Riefs, kennt ihr alle noch von Wissen macht A. Natürlich. Und äh, der gute alte äh, Didi Schacht. Das ist einfach... Ein Welttyp immer noch, der war als Fußballerklasse, jetzt fährt er mit seiner Pommesbude durch die Gegend. Der ist einfach super, also das lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Und Mike viel Spaß natürlich, äh, Wolfsburg mache ich am Sonntag noch die Frauen, also ich habe volles Programm dieses Wochenende. Zauberhaft.
5: Sehr gut, dann, dann übergeben wir dir das Stadion, von da aus werden wir nämlich senden aus dem äh, AOK-Stadion. Um, und äh, ich mache alles sauber wieder, damit du auf jeden Fall vernünftig <lacht> arbeiten kannst. Ja. Ich weiß übrigens nicht, Christian, wie es dir geht, aber ich bin, seit ich es eben gerade gehört habe, total sauer. Warum sind wir eigentlich bei der 499. Ausgabe und nicht bei der 500.?
3: Das kann ich ähm, euch sagen. Wenn ihr nächste Woche in, äh, in München wäret, äh, wir werden versuchen, uns zu treffen persönlich. Auf Distanz. Ganz. Ja, natürlich auf Distanz, aber... Aber Nein,
5: aber Gra äh, Gratulationen jetzt schon dazu.
3: Vielen herzlichen Dank, Michael. Ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns in, in Zukunft wieder öfter. Das ist natürlich mein Versäumnis, weil ich nicht nachgefragt habe. Oft genug. Aber vielen, vielen <lacht> Dank. So, kurze, kurze Pause, dann geht's weiter hier. Ja, erstaunlicherweise mit Handball, da ist am Wochenende auch einiges los. Und da haben wir mit Markus Götz gesprochen.
9: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de.
3: Sportradio 360, Big Show, 499, one of our favorites. Heute wieder zu Gast, der große Markus Götz. Götze.
10: Servus, Jens.
3: Ah, am Wochenende geht's ans Eingemachte. In der Süddeutschen Zeitung lese ich, dass die Olympia-Qualifikation fast wichtiger ist als, oder wichtiger ist als die Weltmeisterschaft. Würdest du auch so weit gehen?
10: Hm. Also, viele Menschen neigen gerade dazu, diese Olympia-Qualifikation sehr hoch zu hängen. Hm. Also, Sie, sie ist elementar wichtig, aber ich höre jetzt auch schon die ganze Zeit äh, wichtiger als je zuvor und die wichtigste jemals. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich glaube, dass es für den deutschen Handball existenziell und elementar wichtig ist, bei allen Großveranstaltungen mit dabei zu sein, sprich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und selbstverständlich auch Olympische Spiele. Es erschließt sich mir aber nicht so ganz, warum dass das jetzt wichtiger sein soll als alles andere. Es ist immer so wichtig und natürlich auch jetzt.
6: Ja, ja. Ähm,
3: ist dieses Ziel? papa äh Panning hat er, ja, glaube ich, gesagt. Äh, was 2020 oder Olympiamedaille oder was sogar Olympiasieg?
10: Ja, ja, ja Olympiasieg, Olympiasieg sogar.
3: 2020. Ja, ja. ja, kann ja nicht ganz realistisch sein, wenn man sieht, wie abgebrüht die. Ja, ja,
6: ja, das, das kommt
3: noch dazu, aber wenn man, sieht, wenn man sieht, wie abgebrüht die Dänen, wir haben ja mit, mit Uwe auch hier an dieser Stelle über die WM gesprochen, natürlich die Dänen hätten, haben auch ihre zwei, drei äh, schwierigen Matches gehabt, aber ähm, also ich sehe die schon, selbst wenn jetzt, und wir kommen ja gleich dazu, selbst wenn die drei Kieler in der Abwehr dabei gewesen wären, mhm. äh, sehe ich nicht zwingend, dass Deutschland eine bessere Mannschaft als die Dänen zum Beispiel haben.
6: Ich
10: würde ganz stark dazu raten, jetzt nicht über Dänen nachzudenken, sondern <lacht> über Schweden, dann ja. über Slowenen und dann ja. über Algerien. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zum Ursprung Diese, dieses Traumes, dieses Zieles, dieses Wunsch des gold Das ist ja sehr stark von Bob Hanning ausgegangen, als er sozusagen in verantwortliche Position beim DHB gekommen ist und das, das war auch immer so, und, und Bob ist ja ein, ein, ein begnadeter Geschichtenerzähler, das war halt auch immer so die Vision, ja, so, wir, wir, wir machen das jetzt zusammen und unsere große Vision, unser großes Ziel ist es, Olympiagol 2020, und das ist ja jetzt nichts, was aus der momentanen Situation heraus entstanden ist, sondern diesen Hintergrund hat, und das finde ich, muss man schon auch immer mit dazu sagen, deswegen, diese, diese Gedanken und diese Diskussion, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, die, die machen ich mir gar nicht, also die führe ich selbst nicht, weil ich weiß, woher es kommt, und ähm, weil ich weiß, dass die Beteiligten, sprich die Spieler und die Trainer, äh, die denken gerade nicht über Dänen und Olympiagold Gold nach, äh, die denken, <lacht> die denken über über das, was ich gerade schon ähm, ja, angedeutet habe, äh, nach, nämlich die Schweden am Freitag, die Slowenen am Samstag oder am Sonntag dann die
6: Algerien
3: 15:45 glaube ich ja. oder 16 Uhr ist wahrscheinlich der Start aber 15:15 15, pardon geht's los in der ARD am Samstag gegen Schweden hat denn im Nachhinein betrachtet haben die Schweden aus deiner Sicht äh, über und man soll über die Schweden nachdenken wie du mir gerade sagst haben die bei der WM Richtig. haben die bei der WM ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt das ist
10: auch so eine so eine Formulierung die, die ich jetzt schon des öfteren gehört habe ich ich denke auch, in so einer Kategorie denke ich nicht. Die haben so gespielt, wie sie gespielt haben, und es war exzellent. Ja. In dem Moment haben sie so gespielt. Also haben sie nicht über ihren Verhältnissen gespielt, sondern sie haben ihr Leistungsvermögen halt voll auf die Platte gebracht. Und ähm, die Schweden haben zunächst mal einen, einen überragenden Spielmacher mit jedem äh, Gottfriedsson. Also das ist das ist einer, der, der, der gefühlt immer noch, obwohl er jetzt Allstar war bei einer WM, obwohl er MVP einer Europameisterschaft war, gefühlt immer noch so ein bisschen unterm Radar bei vielen durchgeht. Aber das, das ist einfach unglaublich, eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Wir kennen ihn ja auch gut aus Flensburg und sie haben ähm, eine sehr gute Abwehr hingestellt, einen exzellenten Torhüter mit Palika, ähm, ein sehr kluges und innovatives Trainerteam. Ich möchte nur noch mal an der Stelle auch darauf hinweisen, dass die dass, äh, die äh, Schweden sozusagen auch die Trainerperspektive von der Tribüne genutzt haben, mhm. über über in ihr und Kommunikation. Äh, Dinge, die in zum Beispiel in amerikanischen Profiligen ja gang und gäbe, gäbe sind. Also finde ich einfach nur klug, alle alle äh, Möglichkeiten da auszureizen. Nein, die Schweden sind eine Top-Mannschaft und wenn du mich jetzt fragst, das ist die viel spannendere Frage, können sie das reproduzieren jetzt am, am kommenden Wochenende? Das weiß ich natürlich auch nicht, aber man muss es ihnen zutrauen, denn ähm, sie haben ähm, zum größten Teil das Team beisammen und denen haben ja auch noch wichtige Leute gefehlt bei der WM, das darf man nicht vergessen,
3: ja.
10: äh, dass das äh, völlig verdientermaßen WM Silber geholt hat in Ägypten.
3: Ja. Jetzt habe ich ein Zitat gelesen, ich glaube von Wincheck war es, der gesagt hat, ja, also wir brauchen nicht viel Abstimmung mit mit äh, oder wir, wir werden nichts mehr Neues lernen oder wenig Neues lernen, weil wir Alfred ja schon aus der langen Zeit in Kiel ja. kennen.
10: Ein Riesenvorteil.
3: Ja, also ich, ich habe mir ich hab, stell mir da echt die Frage, ja, also ich habe auch mal Hamper gespielt, man glaubt es nicht, aber bei uns gab es halt die 5-1 oder die 3-2-1 oder die 6-0-Deckung. Ist es denn viel mehr als das und braucht man da tatsächlich aus deiner Sicht so viel so viel Abstimmung dann?
10: Selbstverständlich. Es ist natürlich viel mehr als das. Das kannst du dir zieh dir mal einen äh, Bundesliga Sonntagnachmittag rein und. Habe ich. Dar Darauf rein.
3: möchte ich übrigens gleich <lacht> zu sprechen kommen.
10: Ja. Ja, also die, diese diese Abwehrvarianten. Wir sprechen da immer von Grundformationen, die ja sehr flexibel und unterschiedlich äh, interpretiert werden können. Also es gibt äh, defensive 6-0-Varianten, offensive flexible ähm, Varianten, die permanent in die andere übergehen, ja, von der 6-0 in die 3-2-1, in die 5-1 wieder zurück in die 6-0, innerhalb eines Angriffes zum Teil. Die Löwen machen das äh, mitunter, um den Gegner permanent äh, neue Aufgaben zu stellen. Ja, das, das ist wichtig. Und äh, was war unser größtes, also von, von einigen Schwierigkeiten, ganz sachlich betrachtet, was war unser allergrößtes Problem bei der WM in Ägypten? Natürlich das Abwehr. Zentrum, hm. weil da unsere besten Leute gefehlt haben und jetzt, ähm, und da bin ich überzeugt von, dass Alfred da voll drauf bauen wird, jetzt holst du mit äh, Pekeler-Winzeck den Innenblock des THW Kiel, Champions-League-Sieger am Tieren, da ganz nebenbei bemerkt, äh, und äh, wir dürfen auch Steffen Weinhold den Halbrechten nicht vergessen, du holst diesen zentralen Block zurück und das wird auch das Kernstück der deutschen Abwehr sein am, am, am kommenden Wochenende. Und, und äh, die sind äh, natürlich aus dem Verein heraus auf allerhöchstem Niveau top aufeinander abgestimmt. Und darauf kann sich der Bundestrainer verlassen. Und er hat ja genau, wie du sagst, mit äh, mit den Leuten auch jahrelang schon in, in Kiel zusammengearbeitet. Das ist etwas, was, was, was jetzt in so einer Situation, wo du ja wenig Zeit hast, was zu entwickeln ja, in, in, in diesen paar Tagen, worauf du zurückgreifen kannst und was unbedingt funktionieren muss und ähm, und das wird das wird, der, das wird der Bundestrainer entsprechend so setzen.
6: Ja.
3: De, antizipierst du, oder ist das äh, unter erwachsenen Leuten eigentlich völlig wurscht, aber Andi Wolf hat sich ja, äh, wie immer, wenn gerade Zeit ist, aus dem Fenster gelehnt und sich doch drüber. Bei der WM, genau bei der, WM. der genau. WM. Bei der vor der WM, wo er gesagt hat, naja gut, versteht jetzt nicht, warum die zu Hause bleiben. Ähm, ja. äh, antizipierst du da irgendwelche atmosphärischen Störungen oder sind hm. wir da alle erwachsen genug?
10: Ich habe meine Meinung zu diesem Thema äh, damals schon kundgetan. Das war aus meiner Sicht ein totaler Blödsinn, den er da verzapft hat. Ich, mhm. glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das keinen mehr interessiert. Zum einen, äh, die, die es betroffen hat, äh, die, die, die kennen den Wolf ja. Die haben zusammen mit ihm gespielt <lacht> in Kiel. Und ich glaube, meinst, das nehmen wird dann
3: gar nicht mehr nicht, ernst.
10: Da wird dann, ich ich formuliere es mal vorsichtig. Da wird dann auch nicht jede Aussage äh, zu Ende interpretiert, ja, sondern... Die sind dann auch, glaube ich, geladen genug, um sagen, so, ja komm, hat er mal wieder einen rausgehauen, lass uns durchziehen. Glaube ich beim besten Willen hey, Also die, da, da geht es jetzt echt um was Wichtigeres. Ja? Da geht es jetzt um, um dreimal voll Fokus und ähm, Olympiaquali. Und äh, kann ich mir echt, wirklich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch ein größeres Thema ähm, war oder ist.
3: okay. Ähm, wie siehst du den Rückraum im Moment jetzt besetzt? Der ist ja auch ein kleines bisschen anders. Als, aber ich, ich glaube, ja. einer von den Berlinern hat sich wieder verletzt. Hat sich wieder ja. verletzt? Ähm, Nein, das ist
10: der Paul, Paul Drucks.
3: Ah, der Drucks hat sich verletzt. Das,
10: ja. ja, sehr schade, sehr schade. Er hat, äh, hat sich am Knie verletzt. Jetzt äh, im letzten Bundesligaspiel am, am Sonntag in, in Essen hat sich herausgestellt, dass es wohl Meniskusschaden ist. Ich glaube sogar, dass er heute schon, also Mittwoch, mhm. schon operiert wird, beziehungsweise wurde. Ähm, ja, ich hätte ich hätte, hätte auch schon gut gefunden, wenn er mit dabei gewesen wäre, weil Trucks mit seinem starken 1 gegen 1 bei der WM ja auch Impulse gesetzt hat. Mhm. Ähm, Kislerson hat aber, genau wie du ja gesagt hast, auch andere äh, Rückraumspieler äh, zur Verfügung wieder jetzt ähm, für die Quali-Spiele und ich glaube schon, äh, dass das jetzt genug Qualität da sein müsste Der Rückraum. Wiede ist wieder zurück, Weinhold ist zurück, ja. ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, Kai Häfner quasi alleine war auf der Halbrechtsposition, bei allem Respekt vor David Schmidt und, und Antonio Metzner, ähm, die gute Bundesligaspieler sind, aber die äh, zumindest noch nicht das Niveau haben, das, das jetzt vonnöten ist. Und ähm, natürlich, jetzt geht es um die Halblinksposition vor allen Dingen auch und, und Rückraum Mitte, weil wir jetzt gerade von Drucks gesprochen haben, ähm, bin ich echt super gespannt. Ganz äh, sicher ist und klar ist, dass der Bundestrainer äh, Philipp Weber ich, ja, wieder ja. hauptsächlich die Spielleitung ja. angedeihen wird. Das, 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 das würde gar keinen Sinn machen, da jetzt ähm, äh, groß was zu ändern in der kurze, Kürze der Zeit, zumal er es ja auch gut gemacht hat bei der WM. Und äh, da bin ich gespannt, was er auf, auf, auf Halb macht. Da bin ich echt gespannt. Also das, das, <lacht> ich bin ein riesen Fan von Sebastian Heimann. Und das habe ich jetzt auch <lacht> des öfteren Kund getan. Ähm, ich finde, der Kerl bringt ein unglaublich spannendes Paket äh, mit sich und ich habe halt die Göppinger in dieser Saison sehr häufig beobachtet und ähm, äh, finde, dass er eine richtig gute Runde spielt. Aber jetzt ist es natürlich schon auch eine außerordentliche Situation, ja, auf, auf dem Niveau und unter dieser Belastung. <lacht> Wie viel Verantwortung und dann unter welcher Qualität er das, das abrufen kann jetzt, bin ich selber gespannt. Ich traue ihm sehr viel zu, aber ich bin gespannt, setzt er da jetzt weiterhin auf Kühne als erste Option oder bringt er den Heimann oder hat er nochmal eine andere Idee, hat er ja auch noch Fabian Böhm im Kader. Und auf halb rechts, da sehe ich, da sehe ich die Unterschiede zwischen häfner Uh, Wiede und Weinhold jetzt auch nicht dramatisch groß. Bin auch gespannt, auf wen der Bundestrainer da setzt. Da hat er schon jetzt nochmal neue Möglichkeiten.
3: So, und der Einzige, den du jetzt nicht erwähnt hast, wäre der, der natürlich den spannendsten Nachnamen hat. Wer meine, Knorr, oder Ja, genau, natürlich. Wer, wer meine Affinität <lacht> zu Thomas Knorr? Nein,
10: das, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht wertschätze. Ganz im Gegenteil. Ich vermute nur, ich vermute nur, dass Gieslason, äh das Thema Erfahrung schon spielen wird,
6: hm. jetzt
10: bei diesen Quali-Spielen. Trotzdem, ich meine, weißt du, der, der Knall ist ja ein Zocker ja. Von, von, von seiner Art des Handballspiels. Den kannst du ja immer reinwerfen und gucken, was er macht. Das kann sein, er macht drei wahnwitzige Sachen und die gehen dann gut oder eben nicht. Ähm, und dann ist Giesla ja auch <lacht> klar genug im Coaching, äh, dass er ihn sofort <lacht> wieder runternehmen würde, wenn es wenn's, wenn's nach hinten los äh, zu gehen droht. Also wie gesagt, also den hat er mit dabei, ich finde super, dass er mit dabei ist, der gehört auf jeden Fall mit dazu, aber ob, ob er jetzt schon, also wir wollen nicht jetzt von Juri Knorr er war dass er sozusagen die Deutschen durch dieses Wochenende trägt.
6: Nein, das wollen wir. Das, das, das ist
3: mir schon klar, aber du weißt ja, ich bin einfach obsessed mit dem, mit dem Namen Knorr und Handball. Ja
10: gut, aber du gehst ja immer noch vom, vom,
3: vom, vom Papa Thomas, aus, ja, vom Thomas aus, natürlich, ja.
10: ja den müssen ja, wir mal in die Big Show eh
3: holen hier. Das, den müssen ja, wir einfach mal in die ist, Big Show holen, ja. Weil sehr,
10: sehr ich, ich mag ihn übrigens als Typen ich, total gern.
6: Aber du warst kein Fan als Handballspiels
10: dass ich mit ihm ähm, auch schon Spiele zusammen kommentiert habe, ist schon eine Weile her, aber ich mag ihn echt total gern, aber als Handballer, das, der, der, lass uns das nicht vertiefen an dieser Stelle, <lacht> sonst, sonst äh, fange ich wieder an, deinen dein Handball-Sachverstand zu sezieren, wie, wie du den zu deinem Lieblingsspieler machen konntest, das
3: äh, Ja, ich mir noch
10: nicht Martin, halt endlich schlüssig erklärt.
3: Magnus Wieslander war mir ein kleines bisschen zu langweilig damals. So, Ach, da, so, pass auf, Götzchen. Ähm, ich habe vor Letzte Woche war nicht jetzt die letzte äh, Konferenz, äh, HBL-Konferenz, aber du warst in äh, du warst in Balingen, glaube ich, und ich glaube, du warst sogar vor Ort in Balingen. Kannst du dich erinnern? Muss letzte Woche gewesen sein.
10: Ich bin. Du, wir sind immer vor Ort und ich natürlich auch bei den Bundesliga-Spielen. Ja, du,
3: du warst in Balingen? Ich weiß gar nicht ich, war,
10: ähm, ich kann dir sagen, ich war letzte Woche am ähm, Donnerstag in Balingen, am Samstag <lacht> in Mannheim und am Sonntag in Leipzig.
3: Okay, na, also ich habe dich da in Balingen gehört. Und da war, okay. ein, die war die Konferenz und du hast natürlich fantastisch gemacht und gleichzeitig hat aber Kretsche hat irgendwie, ich glaube, hat die Leipziger gehabt. Aber ich äh, kann mir natürlich, wir haben ein ganz schlechtes Gedächtnis, ich weiß nicht, wo die gespielt haben. Aber darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass es einfach ein Riesenspaß ist, Stefan Kretsch mal zuzuhören? Es ist so geil. Ich weiß gar nicht, mit wem er kommentiert hat, aber es ist großartig. Und das wollte ich einfach nochmal loswerden. Kretsche ist überragend, ja, finde ich.
10: Also, also ich, ich kann dir sagen, äh, als derjenige, der ich weiß es echt nicht ganz genau, so rund 300 Spiele ja. mit ihm kommentiert hat, würde ich mal vermuten, kann ich da deine Meinung nur bestätigen.
3: Ja, es ist, es ist wirklich, es ist grandios. Also wirklich, also er ist witzig, der ist schlau, der ist schlagfertig und der äh, nimmt sich selber auch nicht so ernst. Das ist wirklich großartig. Das wollte ich hier nur, nur loswerden. Ja,
10: Aber man kann, man kann man, ich sehe es genau wie du und man, man, man kann äh, man kann sich wunderbar mit ihm kabbeln ja? Ja. und das äh, Unterhaltungselement kommt nicht zu kurz aber es ist eben auch ähm, der Sachverstand da und, und die, die, die treffende Analyse und, und das Hintergrundwissen ich bin bei dir selber selten so einmütig in Handballfragen <lacht> genau
3: genau so und dann musst du mir wenn du schon am Samstag in Mannheim warst noch ganz warst noch ganz kurz erklären äh, Göppingen gewinnt in Mannheim ja. how why
10: how why <lacht> 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 ähm, How, indem sie, äh, ein Tor mehr den geworfen den, haben, okay. Den, den, äh, ein Tor mehr geworfen haben, und zwar mit der Sirene. Sehr umstritten übrigens, das letzte Tor. Und why, weil, ähm, vor allen Dingen in den ersten 25 Minuten die Göppinger absolut top gespielt haben. Die Göppinger selbst haben gesagt, das war ihr oberes Limit, und weil es die Löwen nicht auf die Platte gekriegt haben. Hm. Und äh, dann waren sie mit acht hinten, die Löwen. Und haben sich wieder gekämpft, auch ähm, durch ein paar Zeitstrafen begünstigt gegen die Göppinger. Aber die Göppinger haben standgehalten und es sind erstaunliche Sachen in diesem Spiel passiert. Also da könnten wir uns 20 Minuten nur darüber unterhalten. Zum Beispiel, dass äh, Martin Schwalb, Andi Schmid und Uwe Gensheimer die komplette zweite Hälfte auf der Bank hat schmoren lassen.
3: Okay. Das ist bei dir natürlich generell die rote Karte. Wenn Andi Schmid überhaupt mal nur 10 nur <lacht> Sekunden auf der Bank ist, dann sagst du schon
10: Nein, coaching Gehen wir mal davon aus, dass Schwalbe, wenn er sowas tut, gute Gründe okay. hat. Ähm, Andi Schmid, Andi Schmid ähm, hat äh, mein Handballherz vor kurzem in Berlin höher schlagen lassen, also als die Löwen in Berlin gewonnen haben und Andi Schmid aus meiner Sicht unglaublich gut gespielt hat, mhm. wie zu allerbesten Zeiten. Aber Tatsache ist auch, dass er Andi am vergangenen äh, Samstag ähm, in der ersten Hälfte nicht so toll gespielt hat. Okay.
3: Götze, herrlich, wie immer eine Freude. Jetzt ist natürlich, die Tragik ist ja folgende, folgende. Kommende Woche, Big Show 500. Wir werden versuchen, uns unter den allerstriktesten Hygienevorschriften doch auf die Weite zu sehen. Aber der große Markus Götz hat gesagt, nein, ich kann nicht. Warum, Götze, warum? Sag es bitte der, der Moment. breiten Öffentlichkeit.
10: Halt. halt, du hast, du hast, es war Mittwoch und Donnerstag, habe ich recht?
6: Na ja, richtig, deine, ja, richtig ja.
10: Die Zeit, und es war, das war immer ein Zeitfenster von bis ich bin Mittwoch und Donnerstag im Doppeleinsatz, weil ja diese Woche keine Handball-Bundesliga stattfinden kann, logischerweise aufgrund der Olympia-Qualifikation ist kommende Woche dann halt der Doppelschlag angesagt, und zwar mit Mittwoch Donnerstag und Samstag Sonntag, und da bin ich dann halt komplett im Einsatz. Das heißt, ich bin Mittwoch, oh, frag mich nicht, ich glaub, glaube beim HCR lang und Donnerstag bei den Löwen. Und damit gar nicht in München, sondern on Tour. Aber, was habe ich auch geschrieben?
3: Ja, ruf mich an, hast geschrieben. Ja. Ihr könnt
10: mich jedes Mal anrufen.
3: Ja, das ist
10: doch Und zwar in der Live-Sendung, wenn es sein muss. <lacht> <lacht> Nein, ähm. wir bleiben aber, aber drumherum sehr gern. Ich hoffe, ihr tut es. Entschuldigung, ich wäre fast beleidigt, wenn ich äh, kein Teil der, der ganz großen Jubiläumsshow wäre.
3: Ja, ich muss mir da was einfallen lassen, weil natürlich möchte ich, dass du dabei bist und das haben jetzt äh, doch ich werde auf jeden Fall auch einen fernmündlichen Teil machen, überhaupt keine Frage ja, sonst,
10: sonst schicke ich halt einen fernmündlichen ja, Teil ja genau,
3: genau Wenn,
10: ungefragt Genau. Mit, mit, einem, <lacht> mit einem
3: Grußwort von Andy schmidt bitte, das wäre großartig hey,
10: das ist, das ist ja echt ein großer Moment. Ich ja, äh, bewundere dein und euer Durchhaltungsvermögen. Und das,
3: das Überragende ist, Götzi, ganz kurz, äh, wir haben wirklich die allererste Sendung mit Karl und mit Markus Gaub. Am Was, sag noch mal ganz kurz,
10: wann
5: die aufgezeichnet ja, pass wurde, wann auf.
3: war das? Wollte ich gerade sagen, 18. März 2011 und wie der Zufall so spielt, am 18. März 2021 gibt es die 500. Also das ist, das ist also, genau zehn Jahre später.
10: Ich als einer der also das ist, Entschuldigung, das, also
6: wenn das nicht ist. Ja, das ist Das was, ist, das, nicht, das,
10: ist, das, ist doch, das, das Universum schreit von oben herab, weiter so, die nächsten 500.
3: Genau, es ist schade, dass es keine ja. Hörer interessiert, aber wir wir finden uns geil, das ist das Wichtigste. <lacht> The Great Markus Götz. Götz, ich danke dir herzlich, gute Reise, wir sprechen nächste Woche, Pause.
10: Danke.
11: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr
3: hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 499. Wir beginnen, wie die letzten Wochen auch, den Motorsport mit einem Solo für Stefan, De Wolfs Heinrich. Stefan, grüß dich.
12: Ich grüße dich und ich muss sagen, die Gänsehaut, die Gußbombs kommen schon. Wir sind bei 499. Es ist nicht mehr lang bis zum großen Jubiläum. Ja, Herzlichen Glückwunsch, sage ich da nur mal vorzeitig, dass ihr so lange durchgemacht habt. Ich bin gern bei den nächsten 500 Ausgaben weiter dabei.
3: Ja, aber das ist es ja, Stefan. Ich habe zu danken, weil du warst bei den 500, glaube ich, bei mindestens 350 dabei. Wahrscheinlich sogar eher bei 400. Also ohne dich äh, wäre wär das Ganze nicht ins Rollen gekommen, so richtig ins Rollen. Also äh, von meiner Seite schon mal herzlichen Dank. Wir werden versuchen, nächste Woche natürlich auch den Stefan äh, wieder dabei zu haben. Keine Frage, vielleicht auch den Eddie Milke. Aber bevor wir, apropos Eddie Milke, dann vielleicht ein Wort zur DTM verlieren. Äh, Saudi-Arabien scheint ja der Mittelpunkt der Motorsportwelt zu sein, zumindest <lacht> zu Beginn des Jahres. Zuerst mit der Rallye Dakar, jetzt mit der Formel E. Ähm, das ist wie gelaufen. Der Saisonauftakt. Ich höre etwas von einer Dominanz, wie man sie sonst nur in der Formel 1 kennt und nicht sehen möchte.
12: Ja, es ist, es ist, wir hatten letzte Woche mal kurz darauf eingegangen, weil natürlich auch in den normalen Medien, nicht nur in den, in den Sportmedien, ähm, war natürlich das ein Thema, das war ein Raketenangriff. Am, am Sonntagabend passierte gerade, als die Formel E ihre Siegerehrung des zweiten Rennens äh, gemacht hat. Es war ein Doppelheader, wie man so schön sagt, also ein Doppelwochenende, auch das natürlich Corona-bedingt. besagt man, man hat zwei Einzelrennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, ist ja aus Kostengründen auch durchaus sinnvoll. Aber die Diskussion äh, hält natürlich äh, hält hält nur groß, Drehzahl, ob das sinnvoll ist, in einem Land, das tatsächlich in einem äh, Kriegszustand ist äh, ja. und, und tatsächlich in der Weltpolitik leider mit kriegerischen Mitteln mitarbeitet, ähm, ob es da so sinnvoll ist, tatsächlich als, als Profisportart hinzugehen. Wir hatten ähnliche Diskussionen mit dem Sponsor Sponsoring von, von Bayern München, Katar. Da gibt es auch immer wieder äh, von, von äh, äh große, große Diskussion. Ist das sinnvoll? Sollen wir da hingehen? Die Diskussion ebbt nicht ab, auch nicht in den sozialen Netzwerken. Die Fans sind da ziemlich unterschiedlicher Meinung. Die Hersteller haben sich auch mehr oder weniger verdeckt jetzt geäußert. Die ganzen in der Formel E etablierten Hersteller und haben tatsächlich äh, auch gesagt, ähm, ja, wir haben da jetzt halt einen langen, äh, langen Vertrag, über zehn Jahre, aber in der Tat haben wir mitbekommen, dass das diesmal alles nicht so ganz so glücklich war. Und mhm. darüber gilt es weiter hinter den Kulissen zu diskutieren. Zur sportlichen Seite: Wir hatten schon gesagt, dass tatsächlich die Kollegen von Sat 1, ja Eddie Mielke, den du gerade erwähnt hast, auch damit sein Debüt gegeben hat als Formel E-Kommentator. Denn nicht nur Eurosport ähm, überträgt die Formel E im deutschsprachigen Raum, sondern jetzt neu eben auch Sat 1. Das macht Sat 1 daneben. Der GT3 DTM.
6: Mhm. Das
12: heißt, die machen mehr Motorsport. Und es gab da ein paar Abstimmungsprobleme. Denn ein Unfall, der am Ende dazu geführt hat, dass das zweite Rennen zu dieser Formel E Weltmeisterschaft, das ist eine offizielle Weltmeisterschaft in diesem Jahr, in ihrer sieb Im siebten Jahr ihrer Entstehung, das heißt natürlich, dass ist, ist noch mehr Fokus drauf, es ist noch wichtiger, wenn die FIA tatsächlich und Jean-Todd okay, ein Platzet ja. geben. Ja, das wäre gerade meine Frage ja, genau. gewesen. Das
3: ist also die vier äh, ruft den Weltmeistertitel aus.
12: So ist es ganz genau. War mal vor einer schon vor dran. Wir wussten, dass der jean Todt natürlich was Elektromobilität angeht, der ist ja nicht nur für den Sport im Automobilweltverband zuständig, sondern für alles.
6: Hm.
12: Für die gesamten Anliegen äh, des Auto der Automobilindustrie, der Autofahrer, für alle auf der ganzen Welt. Und deswegen ist natürlich klar, ähm, die Elektromobilität ein Thema von ihm. Er hat da, glaube ich, auch relativ viel Geld reingesteckt. Jahr für Jahr in den vergangenen Jahren geht man davon aus, das dürfte... 500, 600 Millionen gewesen sein, die die Vier da mit reingeschoben hat. Ähm, jetzt also ein WM-Titel und damit ist klar, äh, trotz der Ankündigung von Audi und BMW, dass sie sich Ende dieser Saison zurückziehen, bleibt es natürlich eine sehr wichtige WM, ein, eine von insgesamt vier Weltmeisterschaften ähm, im Automobilbereich. Aber man muss sagen, die, das erste Rennwochenende stand Ziemlich im Zeichen A von sehr kuriosen Regeln, die leider dazu geführt haben, dass das zweite Rennen, der zweite Renntag quasi eine Farce war und die WM ein bisschen verfälscht. Da muss man aus Sicht der Formel E unbedingt dran arbeiten. Das sind ein paar Regeln, die, über die man selber gestolpert ist. Mhm. Es gab Konstellationen im Rennen, die so noch nie da waren und dann haben plötzlich Leute Strafen bekommen, die auf Platz drei, vier, fünf ins Ziel kamen, haben Strafen bekommen für ein Vergehen, für das sie gar nichts konnten. Nach Buchstaben des Sportgesetzes war es zwar richtig, die Strafen zu vergeben, aber es ist natürlich an der WM nicht würdig, dass sowas passiert. Es ging da um Attack Mode, das ist also eine Möglichkeit, die jeder Fahrer zweimal im Rennen hat, um extra Leistung zu generieren. Und ähm, da das Rennen abgebrochen worden ist mit der roten Flagge, hatten einige Fahrer gar nicht mehr die Chance, zum zweiten Mal ihren Attack-Mode äh, zu aktivieren. Und dafür hinterher bestraft zu werden, dass sie quasi keine extra Leistung abrufen konnten, was per se ja eigentlich ein Nachteil ist, ist natürlich äh, sehr absurd. Das muss man, Da muss man dringend ran. Dazu gab es, du hast es gerade eben schon in der Anmoderation gesagt, so ein bisschen die Angst nach der Vorstellung vom Samstag, dass tatsächlich Mercedes eine Dominanz hat, technischen Vorsprung schon hat. Ähm, und da wurde von einigen Herstellern angesprochen, nicht direkt gegenüber Journalisten, aber man hat zum Fahrerlager deutlich gehört, die haben Angst, dass tatsächlich eine ähnliche Dominanz in der Formel E entstehen könnte, wie, sie, wie wir sie in der Formel 1 momentan haben. Durch das kuriose Reglement, durch diese Fehler am, äh, am zweiten Tag plus durch die Tatsache, dass das kompakte System der Formel E, das ist ja alles an einem Tag, ein mhm. Wettbewerbstag. Also du hast das rollout Du hast das Qualifying und das Rennen an einem Tag. Da ist also relativ wenig Zeit, wenn mal irgendwas schief geht. Und bei Mercedes ist was schief gegangen am zweiten Tag. Nämlich äh, bei, bei dem freien Training gab es einen Unfall, einen schweren Unfall, weil offenbar ein Sensor falsch gearbeitet hat. Und dann war hat die, die Vier und die Formel E gesagt, okay, die Autos sind nicht sicher und die Mercedes, die am Samstag klar dominiert haben, dürfen am zweiten Wettkampftag im Qualifying nicht mitmachen. Und wenn überhaupt müssen sie beweisen, dass die Fahrzeuge sicher sind und müssen von ganz hinten starten. Was bedeutet, dass die als Letzte losgefahren sind, zwar ganz gut noch nach vorne gekommen sind, ein paar Punkte geholt haben, aber ihren Speed an der Spitze haben nicht zeigen können. Und damit war die Wiederholung des äh, Vortageserfolgs so für Mercedes nicht möglich. Fakt ist aber, die waren unglaublich schnell. Mhm. Ähm, und zwar so schnell, wie wir es in der Formel E eigentlich noch nicht hatten. Deswegen ist da tatsächlich diese diese Bedenken, die einige andere Hersteller haben gegenüber dem Formel-E-Team von Mercedes, ist durchaus berechtigt. Und die nächsten Formel-E-Rennen werden zeigen, ob das stimmt, ob die Befürchtungen begründet sind.
3: Aber woher rührt das? In der Formel 1 wissen wir der Mercedes-Motor ist der schnellste. Hat Mercedes jetzt plötzlich die beste Batterie gebaut? Oder sind die Autos einfach so designt, dass die Batterie jetzt eine untergeordnete Rolle spielt?
12: Da ist es letztendlich natürlich auch bei Spec-Autos, wie wir sie ja in Nesca Sport inzwischen auch haben oder in der australischen V8 oder in gewisser Weise war die Class One in der DTM ja auch Spec Racing. Das heißt, du hast ein definiertes Chassis, da darfst du nicht wahnsinnig viel ändern mhm. und hast viele Einheitsteile aus Kostengründen. Das haben wir in der Formel E auch, aber es gibt natürlich Bereiche, in denen der jeweilige Hersteller, das jeweilige Team selbst Entwicklung betreiben kann. Und diese, auf, da, auf die konzentrieren sich natürlich logischerweise die Ingenieure. Ähm, ganz offensichtlich hat der Mercedes wieder mal sehr, sehr gut gearbeitet. Wir haben ja schon bei, als wir verkündet haben, bei dir, bei Sportradio 360, lieber Jens, in der letzten Woche, dass Ferrari zurück nach Le Mans kommt. Mhm, ja. Auch als ein Mitgrund dafür genannt, dass wir in der Formel 1 den Kostendeckel haben. Soll heißen, wir haben da inzwischen für die großen Teams, vor allem natürlich für Mercedes, für Red Bull und für Ferrari das Problem, wir haben momentan mehr Geld und mehr Menschen, die du aber mittelfristig in der Formel 1 nicht mehr einsetzen darfst. Das heißt, du musst quasi abrüsten. Was machst du mit dem Geld? Was machst du mit den Ingenieuren? Und ganz offensichtlich bei Ferrari ist es so, dass sie sagen, sie gehen in Richtung Langstrecke, was uns ja alle sehr erfreut, dass Le Mans, der Mythos, wieder aufleben wird in den nächsten Jahren mit mehr und mehr großen Herstellern, die kommen. Es wird wieder irgendwann das größte Rennen des Jahres werden seit Ben Hur. Und in der Formel E ist jetzt so, dass Mercedes ganz offenbar da, dass die ein oder andere Ingenieur äh, den einen oder anderen Ingenieur abgezogen hat, der tatsächlich jetzt für das Formel E-Team schon arbeitet. das scheinen clevere, kluge Leute zu sein, die haben einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gearbeitet. Es sind Nuancen, wie wir gerade schon gesagt haben, aber die sind eben auch im Gesamtbild extrem wichtig. Und äh, es, ich muss sagen, wenn, wenn man sich die Zwischenzeiten angeguckt hat, auch wie sich das alles entwickelt, ich glaube, da ist was dran. Die Befürchtung ist nicht unbegründet, dass wir in der Formel E, die eigentlich bisher davon gelebt hat, dass unterschiedlichste Hersteller äh, siegfähig sind, dass du elf, zwölf, dreizehn verschiedene Siege im Jahr hast in diesem Jahr muss die Konkurrenz, glaube ich, aufpassen, dass das nicht ein bisschen eintönig wird.
3: Hm, gut. Ziehen wir ein Häusel weiter, ziehen wir nach Katar, wo im Moment gerade nicht nur ein Tennisturnier stattfindet, über das wir später noch sprechen wollen, sondern auch die MotoGP-Testfahrt. Ich lese, der mhm. es, dass Stefan Bradl gestürzt ist, dass er Entwarnung gegeben hat. Aber welche Rolle, entschuldige bitte meine Unwissenheit, im vergangenen Jahr war er der Ersatzfahrer für Marc Marquez, aber welche Rolle wird Stefan Bradl in der Saison 2021 spielen in der MotoGP?
12: Der ist der Haupttest- und Entwicklungsfahrer ah, okay. für Honda. Und wir haben ja äh, nach wie vor äh, im letzten Jahr auch gesehen, dass er tatsächlich dann eben auch für Marc Marquez die gesamte Saison bestritten hat als Ersatzfahrer. Und da ist er so gute Rennen gefahren, dass tatsächlich auch der Crew-Chief von Marc Marquez, also der Chefmechaniker hm. am Motorrad von Marc Marquez, und auf die Rückkehr des äh, Serienweltmeisters fiebern wir ja alle hin. Wir hoffen, dass der tatsächlich in diesem Jahr wieder fit wird. Ob es beim Saisonauftakt schon ist? Also die Zwischenmeldungen, die wir aus Spanien kriegen, zeigen, dass er tatsächlich schon wieder sehr viel Muskelaufbau macht.
6: Mhm.
12: Ähm, sein Bruder hat auch gesagt, der Alex Marquez, der ja auch MotoGP fährt, zwar etwas vorsichtig verklausuliert, aber es sind große, vor, große Fortschritte gemacht. Ähm, also die, diese Probleme mit dem Nicht-Zusammenheilen, optimalen Zusammenheilen der Knochen, plus natürlich dann dem Verlust der, der Muskelkraft, der Beweglichkeit und alles. es erscheint es schon wieder Stück für Stück kompensieren zu können, aber ob der tatsächlich beim ersten Rennen der Saison, beim ersten MotoGP-Rennen schon dabei sein wird, steht nach wie vor an den Sternen und insofern muss sich Bradl auch fit halten.
6: Ja.
12: Der muss A, das Motorrad weiterentwickeln, denn bisher haben wir ja immer gesehen, egal wer der zweite Mann neben Marc Marquez bei Repsol, HRC, Honda beim Werksteam war, sah alt aus. Hm. Und das hängt damit zusammen, dass dieses Motorrad dermaßen auf den sehr speziellen Fahrstil von Marc Marquez und seiner Genialität abgestimmt war, dass alle anderen Piloten Riesenschwierigkeiten mit dieser Honda hatten, obwohl die von Renn zu Rennsieg zu Rennsieg gefahren ist, aber eben nur bei Marc Marquez. Also wir hatten äh, Jorge Lorenzo, wir hatten eine Menge, Menge Leute, die mit anderen Motorrädern Weltmeister geworden sind, aber auf der Honda es eben überhaupt nicht geschafft haben. Und das ist die Aufgabe von Stefan Bradl, tatsächlich die Breite einsetzbar zu machen, die für die unterschiedlichsten Fahrstile dann eben auch zu verbessern, aber gleichzeitig auch das Motorrad jetzt so weiterzuentwickeln, dass wenn ein genesener Mar Marquez kommt, ermöglicht schnell auch wieder um, um Podien und Sieg mitfahren kann. Das ist eine sehr große Aufgabe, dazu gehört der ein oder andere Sturz. Das war nichts Dramatisches. Interessant ist, dass tatsächlich jetzt äh, KTM, die sich ja auch wie mhm. viele andere, wie Ducati, wie Honda verpflichtet haben, in den nächsten vier bis fünf Jahren weiter MotoGP zu fahren. Das ist also in diesen Zeiten der wirtschaftlichen Rezession, auch der Corona-Zeiten, Jens, ein ganz großes Ausrufezeichen. Dass so viele Hersteller sagen, wir machen da weiter, auch wenn die Kosten hoch sind, weil uns diese Motorradrennserie als Plattform, als PR-Plattform so wichtig ist. KTM hat jetzt nicht mehr den Vorteil, dass sie tatsächlich ein, ein Team sind, das ja im Aufstieg ist. Durch die Erfolge im letzten Jahr, die drei Grand Prix-Siege, ist klar, dass sie jetzt keine Sonderregeln mehr haben, um ihnen den etwas zurückliegenden kleineren Teams die Möglichkeit zu geben, aufzuholen und aufzuschließen zur Spitze. Sie werden jetzt genauso behandelt wie Weltmeister Suzuki, wie Honda, wie Yamaha. Und das heißt, dass die natürlich in diesem Jahr Klar, im letzten Jahr haben sie dran gekratzt und waren siegfähig. In diesem Jahr wollen sie konstant um Siege mitfahren und vielleicht in die Top 3 der Weltmeisterschaft kommen, die Österreicher aus mattikofen ja. Das wird in diesem Jahr schwieriger, aber ich glaube, Pit beirer wenn wir so hören, ja. was da schon alles passiert ist und wie die entwickeln, es sieht gut aus, dass sie vorne mit dabei sind.
3: Ja, das haben wir ja von Heinz Kindergartner im ausführlichen Gespräch mit Stefan Devois Heinrich auch gehört. Pit ist der Name ist öfter gefallen. Das scheint jemand zu sein, der ja, der der durch dessen Adern kein Blut, sondern Motorenöl fließt. Ja, nächste Woche also Big Show 500 und jetzt, ja, lass uns durch die DTM der Voice dann nächste Woche mit Eddie machen. Da tut sich ja einiges Gerne. und wir machen jetzt eine kurze Pause und holen gleich den Stefan Eden rein, denn die Formel 1 wird nicht nur auf Sky gefeiert, sondern auch bei uns.
1: ist Dominik kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört
6: Sportradio
3: 360.de So, weiter geht's in der Big Show 499. Der Voice ist dabei geblieben. Neu dazugekommen Stefan Eben. Grüß dich, Stefan.
9: Servus miteinander.
3: Wenn man sich äh, formel1.de motorsport-total.com äh, anschaut, dann gibt's da eine Debatte zwischen Christian Nimmervoll und Stefan edel. Und ich glaube, der Kern dieser Debatte ist, was will uns Ferrari mit dem Auto 2021 eigentlich sagen? Sollen damit Rennen gewonnen werden oder soll ein Schönheitspreis damit gewonnen werden? Was ist die Quintessenz des Autos, des Ferraris? Das ist glaube ich der F21, lieber Stefan Eden.
9: Ja, böse Zungen würden natürlich sagen, weder noch, <lacht> ähm, weil der Abstand zur Spitze, der war doch eigentlich so groß, dass es mit Siegen sehr wahrscheinlich nicht reicht, obwohl Ferrari hat wirklich viel gemacht am Auto, also ich glaube, der Ferrari ist dieses Jahr das Formel 1 Auto, das am meisten optimiert wurde, also äußerlich zumindest sieht man einige Stellen, wo man dann nachgefasst hat, ähm, der Schönheitspreis, naja, naja also, also ich, mehr, mehr, find, ich
3: finde nicht schlecht, ich finde nicht schlecht, also
9: Stimmt, also rein von der Form her gar nichts einzuwenden. <lacht> nein, ähm, dieses Grün auf der Motor habe ich von einem Sponsor gewöhnungsbedürftig, aber ein Hingucker, das muss man sagen, was recht nett gemacht ist, ist dieses Retro-Design am Heck, also hinten ist die Farbe Burgund und vorne ist es Ferrari Rot, also Rosso Corsa und ähm, das ist aber jetzt so gestaltet, dass da ein gewisser Farbverlauf drin ist. Und dieses alte Burgund, das war die Farbe, mit der Ferrari 1950 in die Formel 1 eingestiegen ist. Mhm. Und das hat man letztes Jahr schon in Mugello gesehen, als Ferrari sein 1000. Rennen im Rahmen der Weltmeisterschaft gefahren ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, jetzt ist 2021, dieses Jubiläumsrennen ist durch. Wieso machen Sie ausgerechnet jetzt dieses Jubiläumsdesign? Weil es letztes Jahr eigentlich viel besser gepasst hätte thematisch. Also so gesehen finde ich irgendwo ein kleines bisschen ist das Thema verfehlt und halt ein Jahr zu spät jetzt. Und sie haben es vielleicht auch nicht so ideal umgesetzt, weil der Farbverlauf so ein bisschen ja nicht so ideal ist, drücke ich es mal so aus. Italienisch. Was schön, ja, was schön geworden ist, was schön geworden ist, sind die Startnummern, die schauen aus wie draufgepinselt. Also so wie in den 50er Jahren, da hat man teilweise wirklich noch in Farmweimer reingefasst und einfach die Nummern dann mit Pinsel aufgetragen. Das finde ich haben sie extra gut gelöst. Und die Erklärung, warum man so geteilt hat, war dann auch eine sehr poetische vom Teamchef. Der hat dann gesagt, ja, das symbolisiert gewissermaßen den Aufbruch von Ferrari. Man lässt die Vergangenheit hinter sich, beziehungsweise man bricht auf von der glorreichen Vergangenheit in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft. Also die alte Farbe für die ruhmreiche Historie hm. und die neue Farbe dann für die Gegenwart, die hoffentlich dann auch mal wieder erfolgreich sein soll. Also was ist drin für Ferrari dieses Jahr realistisch? Nix. Es wird wieder in Richtung Podium gehen, ja, nichts genau. Aber die WM, glaube ich, das kann man ausschließen. Und erst 2022, ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo Ferrari auch hinpeilt. Ähm, 2021 wird ein Übergangsjahr sein. Man hat schon angekündigt, das Auto wird kaum weiterentwickelt werden. Also so wie es jetzt quasi in Bahrain dann losfährt, so kommt es mehr oder weniger auch ins Ziel dann, weil die werden sich konzentrieren auf 2022. Und wenn es aufgrund von Umständen mal einen Sieg gibt, dann ist es wahrscheinlich schon viel und ansonsten, ja, ich, ich, würde so etwa einordnen, die McLaren letztes Jahr, solides vorderes ja. Mittelfeld, ja. Vielleicht geht's Richtung Platz drei in der Konstrukteurswertung, aber so Platz drei, vier, fünf. In der Richtung muss man Ferrari wahrscheinlich sehen. Red Bull und Mercedes dürften außer Reichweite sein. Tja,
3: man darf natürlich nicht vergessen, Charles Leclerc ist schon einer, der richtig Spaß macht und der letztes Jahr auch mit dem absolut unterlegenen Auto. War es nicht das erste Rennen, wo er in er also im österreich -Ring gleich Zweiter geworden ist oder zumindest weit vorne dabei war? Ja. So, jetzt ist Red Bull gefallen, der Name, der Voice. Jetzt lese ich von Dr. Helmut Marko: Ja, man möchte um den Titel mitfahren. Du hast mir wiederum etwas geschickt verschläft Red Bull wieder den Start. Ja, wo sind wir denn jetzt mit Red Bull?
12: Ja, das haben wir letzte Woche aber schon bei dir, Stefan Ehlen und ich angekündigt, dass äh, für Red Bull drauf ankommen wird, nicht so wie seit Beginn der Hybrid-Ära eigentlich Jahr für Jahr äh, mit großem Rückstand in die Saison mhm. zu gehen, sondern dass wir versuchen müssen, gleich auf Augenhöhe vom Tempo her und von der Zuverlässigkeit her in diesem Jahr gleich mit Mercedes äh, mitzuhalten. Sie haben ja unter anderem auch ihre Fahrerphilosophie tatsächlich verändert mit äh, dem äh der Unterschrift von Sergio Perez, den sie geholt haben, als letzten nicht auf einen Red Bull Junior, der im eigenen Ausbildungsteam bei äh, Alpha Tauri groß geworden ist, sondern sie haben von außen einen geholt, einen gestandenen, erfahrenen Mann, wie wir beide, Stefan El und ich glauben, einen sehr, sehr guten Mann. Da haben sie schon gezeigt, sie ändern was in ihrer Herangehensweise, weil sie jetzt wirklich leid sind, dauernd äh, während der Saison deutlich mehr arbeiten zu müssen als Mercedes, um aufzuholen. Das ist ihnen in den letzten Jahren immer wieder erstaunlich gelungen. Und das ist genau der, der Artikel, den ich dir geschickt habe. Genau darum geht Das wissen Dr. Helmut Marke und Christian Horner, der Teamchef, natürlich auch. Das ist ganz klar, dass sie äh, immer äh, eine Weile gebraucht haben, um, auf, um tatsächlich Mercedes fordern zu können. Und dann war der WM-Zug eigentlich Jahr für Jahr abgefahren. Nun haben sie das letzte Rennen der Saison gewonnen, auch weil Mercedes ein bisschen Leistung zurücknehmen musste, aber Mercedes konnte unter Druck gesetzt werden und genau das ist das Ziel von Anfang an für 2021, Red Bull weiß, was äh, notwendig ist und ich habe so gehört, und anderem bei Servus TV, da hat auch der Helmut Mark gesagt, also Honda hat ein, ein Juwel, ein ja. fantastisches Auto gebaut, einen fantastischen Motor gebaut, das Problem des Chassis scheinen sie jetzt auch, vor allem die Korrelation auch der Windkanaldaten scheint jetzt zu funktionieren, dass sie tatsächlich gemerkt haben, wir sind oft von unserem Red Bull Windkanal auch etwas genarrt worden und haben deswegen die falsche Richtung entwickelt. Ich bin ziemlich sicher, was ich so höre und was man tatsächlich auch aus, aus dem Red Bull Team ähm, hinter vorgehalten hat, dass die tatsächlich auf sehr hohem Niveau sind und von Anfang an Mercedes in Hintern treten wollen. Auch, dass Mercedes mit den beiden Stammfahrern, mit Bottas und Hamilton, eben nicht verschiedene Taktiken fahren können, sondern sie wollen jetzt mit zwei Spitzenfahrern bei Red Bull, die ja auch schon beide Rennen gewonnen haben, mit Verstappen und mit Perez von Anfang an Mercedes auch in Fehler treiben oder zumindest so strategisch äh, die Arme binden, dass die nicht verschiedene Möglichkeiten haben, sondern dass die dann während des Rennens auch einmal entscheiden müssen, A oder B, und dann stellt sich das eben auch mal als Fehler heraus. Ich glaube, wir können an der Spitze tatsächlich einen, einen guten Zweikampf äh, erwarten. Was man natürlich nicht weiß, ist, dass tatsächlich Honda in den letzten Jahren über eine Milliarde Dollar investiert hat, um den Leistungsrückstand aufzuholen. Der Verbrauch der Honda-Motoren ist gut, aber der einzige Punkt, wo man sagen kann, hm, dadurch, dass immer wieder ordentlich Leistungssprünge äh, äh, organisieren und, 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 und produzieren mussten, ist es oft auf Kosten der Zuverlässigkeit gegangen. Und Mercedes ist halt nicht nur schnell, sondern sie sind einfach auch von der Technik, von der Zuverlässigkeit eine Bank. Wenn ich richtig mich richtig erinnere, gab es im letzten Jahr, was Motor angeht, nur einen einzigen Ausfall. Ähm, und das muss man natürlich sagen, wenn du regelmäßig, wenn du ein, ein schnelles Auto hast und du kommst dauernd an, bist du ein Kinderkonstrukteur, ist mir eben nicht zu schlagen. Und Red Bull hat klar, auch relativ offensiv gesagt, in diesem Jahr gehen sie auf beide Titel.
3: Tja, warum auch nicht? Da muss ich hohe Ziele setzen. Früher mal, wer sich erinnern kann, Stefan elen ist auch so ein großer Historiker, da ist dauernd ein Motor geplatzt. Das sieht man eigentlich eigentlich nur noch sehr, sehr selten und schon gar nicht bei Mercedes. Jetzt haben der Voice und ich, äh, Stefan, aus da reingekommen, wir sind ein kleines bisschen drüber sinniert, wie das denn ist. Äh, bei Sky wird seit ja, seit mindestens letzten Samstag, als Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann im REN Overall die Fußballsendung moderiert haben, ganz, ganz dringend die Werbetrommel gerührt für den neuen Formel-1-Kanal äh, auf, ähm, auf Sky. Ich war jetzt unter dem Eindruck, dass alle Rennen live und exklusiv nur bei Sky stattfinden. The Voice sagten, es ist ein kleines bisschen anders. Also vielleicht kannst du auch für mich nochmal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wer kann wo in diesem Jahr die Formel 1 sehen?
9: Also ganz grundsätzlich ist es schon so, Formel 1 läuft exklusiv bei Sky. Sky hat sich also die Exklusivrechte für Deutschland gesichert. In der Schweiz zum Beispiel gibt es weiterhin das Schweizer Fernsehen. In Österreich teilen sich ORF und Servus-TV ja. die Sache auf. In Deutschland ist Servus-TV zum Beispiel ja per se empfangbar. Aber da wird dann dieses Formel-1-Signal geblockt. Also aus Deutschland kannst du mhm. nicht aufgrund der Geosperre Servus-TV Formel 1 schauen. Also in Deutschland hat man quasi diese Exklusivität für Sky wirklich auch geschaffen. Auch F1 TV Pro, diese App, diese Streaming-App der Formel 1, die gibt es nur noch in Zusammenhang mit Sky. Okay. Ich glaube, nur die Bestandskunden, die das vorher schon hatten, die dürfen weiterhin noch diese App dann verwenden. Neukunden in Deutschland gibt es aber nicht, die müssen automatisch zu Sky. Und was jetzt aber Sky gemacht hat, beziehungsweise was RTL eingekauft hat, die haben nämlich eine Sublizenz gekauft von Sky, die dürfen jetzt vier Rennen im Free-TV zeigen. Und ich glaube, darunter ist unter anderem Spanien, bilde ich mir ein, also insgesamt vier, vier Grand Prix werden also weiterhin mit der gleichen rtl Crew sehr wahrscheinlich gezeigt wie bisher auch. Die sind also noch dabei, aber wer die komplette Saison sehen will, der muss irgendwie was anderes machen als RTL, weil die werden definitiv nur ein knappes Viertel oder ein knappes äh, Fünftel der Saison dann zeigen. Ähm, das ist natürlich für jemanden, der dran klebt und sagt, hey, ich möchte aber wirklich sehen, was passiert im Qualifying, was passiert im Rennen, ja. und die ganze Saison hinweg, der wird da nicht glücklich werden damit. Also, das ist die Situation. RTL ist doch nicht ganz raus, aber halt auch nicht ganz drin, wenn man so will. Also es ist halt nur ja punktuell, dass RTL mal noch berichtet.
3: Das ja, wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas funktioniert, na, dass du wirklich nur in vier Wochen. Das wird vor allen Dingen in Österreich. Also ich bin ja mit Heinz Brüller aufgewachsen. Das ist schon eine spannende Geschichte jetzt, dass Red Bull also Servus TV da so viel investiert. MotoGP hatten sie ja schon. Und da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert, weil der Österreicher ist ja das gleiche Gewohnheitstier wie der Deutsche. Der schaltet am Samstag um 14 Uhr den Fernseher, am Sonntag um 14 Uhr den Fernseher ein und da funktioniert plötzlich die Formel 1 nicht mehr.
9: bin, ich, bin ich sehr gespannt. Land. Ja, wobei in anderen Ländern ist es gang und gäbe. Also es gibt mhm. viele Serien, vor allem im amerikanischen Raum mhm. zum Beispiel, da läuft halt dann die erste Phase der Saison auf dem einen Sender und die zweite Hälfte läuft dann auf dem anderen Sender zum Beispiel. Ich glaube, in Großbritannien gab es auch lange das Modell, dass es so ein Mix war, dass die Hälfte der Formel 1 dann mhm. in Pay-TV lief und die andere war im Free-TV. Also das, das ist jetzt nicht mhm. neu oder so ganz grundsätzlich und dass sich mehrere Sender das auch teilen, ist irgendwo auch smart, weil dann die Kostenlast ja nicht bei einem einzigen ist. Insofern muss man mal gucken, wie es funktioniert. Aber ich bin grundsätzlich bei dir. Man ist natürlich gewohnt, Formel 1 läuft um 14 Uhr, Schumacher steht am Start. Mhm. Ähm, und es kommt auf RTL, na klar. Schumacher wird beim am
3: Start stehen, aber halt nicht bei RTL. Oder nur für genau ein Jahr bei RTL. Sachen,
9: manche Sachen sind fast in den 90ern, aber eben nicht alles. Ja.
3: So, der Voice. Äh, wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick zurück auf die letzte Saison äh, richten, da war dieser unfassbare Unfall von Grosjean in Bahrain der ist jetzt analysiert worden, wurde in fünf Phasen und äh, zerlegt und man man möchte, äh, möchte Konsequenzen daraus ziehen, man möchte daraus lernen. Geht das überhaupt, dass man auch so etwas lernen kann? Ist gerade bei diesem Unfall, der ja, also mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, es passiert schon nichts so. So, so, so furchtbar alles ausschaut, äh, eigentlich geht das meiste dann doch gut, bei Groschon ist nicht alles gut gegangen, aber kann man aus solchen Unfällen Umfällen etwas lernen, als Organisator, oh ja. als Formel 1?
12: Oh man kann viel lernen, man muss sagen, dieser Abschlussbericht ist auch relativ zügig erstellt worden, wenn man bedenkt, wie komplex das alles ist und mhm. wie viele Daten und Unterlagen die haben sichten müssen. Und B ist es die Aufbereitung, wie ich finde, der Unfallforscher des Weltverbandes hervorragend gelungen und dezidiert. Veröffentlicht wurde ist ein zwölfseitiger Bericht, in dem wirklich im Grunde nahezu fast alles auftaucht, was, was Insider sich selbst gefragt haben. Unter anderem war natürlich die erste Überlegung, dass es immer hieß, ja, wir haben wahnsinnig viel Sicherheitstanks, wir haben Benzinleitungen, die automatisch abschließen. Wie kann das sein, dass ein Auto rausfliegt und dann in einem Feuerball explodiert? Das ist auch geklärt worden aufgrund der ungeheuren Kräfte, die da waren. Man hat tatsächlich von nichts und niemanden Rücksicht genommen und hat tatsächlich alles aufgedeckt. Plus auch, sollte man sagen, am Ende wird der romain Grandjean ein bisschen getadelt. Was wir, glaube ich, auch so gesehen haben, ähm, Christian Nimmervoll, Stefan Ehlen, andere Insider und ich, dass wir gesagt haben, also dieser abrupte Spurwechsel, den er in der Startphase direkt hinein vor Danny Quiat gemacht hat, war natürlich vom Franzosen wieder mal so ein typisch wildes Manöver, wie wir es von ihm eigentlich leider sehr oft gesehen haben. In diesem Fall halt mit so saublöden Konsequenzen. Aber die werden relativ viel draus ziehen. Du hast gesagt, tatsächlich fünf Phasen haben sie eingeteilt, also Kontrollverlust, dann der auffall Ausbruch des Feuers, Ausstieg des Fahrers, bei dem wir das Problem hatten, dass die Lenksäule auch gebrochen war und im Cockpit rumgeflogen ist, plus dass die Pedalerie, dass da der äh, äh, Grosjean den Fuß etwas verkeilt hatte. Also die werden aus allen diesen fünf Schritten und aus allen diesen Analysen tatsächlich lernen. Es hat sich jetzt schon für die Generation 2021 an den Autos, ein bisschen was verändert. Die Regeln sind da schon in einigen Bereichen, was eben in kürzester Zeit ging, nochmal verschärft worden. Das gilt äh, für die Generation der neuen Formel 1 Autos ab 2022 umso mehr, was ähm, Tank angeht, Umfeld des Tanks, was Batteriesicherheit angeht. Ähm, Crash, die Strukturtest, man muss sagen, vorne, die Spitze hat hervorragend funktioniert, unglaublich viel Energie abgebaut, Koh Kohlefaserstaub ist die. Dazu kam natürlich auch die etwas unglückliche Position der Leitplanken, die nach dem Buchstaben des Gesetzes, des Sportgesetzes richtig waren, an der Stelle drei dreiteilige Leitplanken, aber der Winkel war mhm. sehr unglücklich, in dem sie standen. Dann haben sie sehr interessant auch das Zeitfenster, ganz genau quasi per Stopp per Stoppuhr nach Sekunden aufgeschlüsselt. Das heißt, wie schnell waren Streckenposten da, wie schnell war das Safety-Car da und da müssen wir sagen, das hat alles hervorragend funktioniert. Ähm, was wir noch daraus gelernt haben als Fazit neben konstruktiven Änderungen an Auto und an Rennstrecken, da wird es also auch neue Sicherheitsvorschriften geben und eine Leitplanke in dem Winkel wird's bei mehr, wird es bei keiner Rennstrecke mehr zu sehen sein. Ist aber unter anderem gesagt, das Einzige, was der Romain Grosjean, ja, womit er jetzt bei seinen Indica-Tests noch ein bisschen hadert und ein bisschen Probleme hat, sind ja die Handverletzungen. Und da werden sie ganz sicherlich auch zum Beispiel, was das Material der Handschuhe angeht, ähm, darauf achten, dass da eine Menge, Menge noch passiert. Ähm Balaclava, Visier, Helmvisier, soll auch einiges verändert werden. Also es ist eine unglaublich große Liste an Punkten, die die FIA rausgearbeitet haben und die jetzt Stück für Stück abgearbeitet werden. Das haben wir bei anderen schweren Unfällen in der Vergangenheit auch gesehen, aber der war nun natürlich besonders spektakulär. Mhm. Und da wird einem aber nochmal klar, wenn man das durchliest, was wir tatsächlich für ein Glück gehabt haben, denn die Kräfte, die gewirkt haben, waren unglaublich.
3: Ja. So. Wann werden wieder Kräfte wirken auf der Formel-1-Strecke, Stefan Ehlen? Wir haben noch 15 Tage, bisschen mehr als 15 Tage, na 15 Tage sind es, glaube ich, bis zum ersten Training. Wie, gehen, wie schauen die nächsten beiden Wochen aus?
9: Ja, konkret sind die Leute schon alle vor Ort in Bahrain, weil in Bahrain wird ja jetzt am Wochenende auch getestet. Mhm. Also von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. März, drei Tage insgesamt, jeweils acht Stunden, glaube ich, sind es pro Tag. Das ist nicht viel Zeit. Das ist die einzige Vorbereitung. Manche Teams haben noch nicht mal einen Rollout gemacht. Das heißt, die haben das Auto noch nicht mal fahren lassen. Ich glaube, Haas hat sein Auto erst in Bahrain direkt vor Ort zusammengepuzzelt, weil die konnten den Motor nicht anwerfen aufgrund von Reisebestimmungen, durften die Ferrari-Mechaniker nicht nach Großbritannien ins Werk. Das heißt, Haas hat zum ersten Mal jetzt gewissermaßen diese Hochzeit gefeiert von Chassis und Motor. Das ist also auch irgendwo ein bisschen Stückwerk bei denen sogar. Alle anderen, zumindest der Großteil, die hatten schon so einen kleinen Filmtag oder werden den noch einlegen, also man darf da ja 100 Kilometer fahren und hat da Holzreifen drauf von Pirelli, also natürlich nicht aus Holz, aber <lacht> extrem harte Mischung, damit kann man nur bedingt Erkenntnisse sammeln, aber man kann halt dieses Auto dann schon mal für ein paar kleine Meter fahren und weiß zumindest, okay, funktioniert, Kiste läuft, überhitzt jetzt nicht sofort auf den ersten zwei Metern oder so. Also diese kleinen Daten haben manche Teams schon gesammelt und der Rest geht jetzt wirklich in diese knackige Vorbereitung, drei Tage. Das ist jetzt ganz unterschiedlich, wie die das dann machen. Teilweise sagen sie, am Vormittag fährt der eine Fahrer, am Nachmittag der andere. Und dann hat man möglichst viel Flexibilität und sagt, wir brauchen möglichst viele Kilometer. Andere Teams sagen, ein Fahrer, ein Tag. Williams, glaube ich, sogar setzt auch einen Tag lang, das muss man sich vorstellen, bei drei Tagen einen Tag lang den Testfahrer ins Auto. Hm. Und ähm, also da ist die Herangehensweise ganz, ganz unterschiedlich. Aber fest steht halt im Prinzip eineinhalb Tage oder so zwölf Fahrstunden etwa pro Fahrer gibt es dann. Und dann geht schon ins erste Rennwochenende rein. Das ist total wenig Vorbereitung. Wenn man dann denkt, diese Kisten haben fast 1000 PS und äh, sollen dann am Limit bewegt werden dann sind zwölf Stunden echte Vorbereitung natürlich nicht viel. Andererseits wissen wir alle, die meisten Fahrer fahren im Simulator rauf und runter, die kennen das dann schon. Da ist auch das neue Auto schon drin, da sind die entsprechenden Strecken auch drin. Das heißt, da kann man schon sich irgendwie ein bisschen eingrooven und das werden die meisten auch machen. Aber das echte Fahren ist ja nicht dadurch zu ersetzen, definitiv nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann die Saison beginnt. Ich rechne schon damit, dass es da den einen oder anderen Dreher noch gibt muss einfach so sein, weil es ist niemand perfekt vorbereitet. Es kann niemand perfekt vorbereitet sein, außer vielleicht Mercedes, weil die sind immer. <lacht> Aber ansonsten muss man mal abwarten. Also könnte tatsächlich sein, dass das denn nochmal ein Stolperstein wird. Wir kennen es ja aus der Vergangenheit. So vor 20 Jahren war das noch üblich zum ersten Rennen in Australien. Da sind die Kisten ja teilweise äh, wirklich auseinandergefallen, beim Start schon. Ich erinnere da an Stuart. Ich glaube 1999 war es. Beide Fahrzeuge in der Startaufstellung hochgegangen. Und ähm, das hat man ewig nicht mehr gesehen. Und dieses Mal könnte man so ein bisschen vermuten zumindest, dass da eine kleine Unwägbarkeit drin ist, weil die Testzeit halt so begrenzt ist. Praktisch wird so sein, die Formel 1 ist so perfekt, alles durchsimuliert, alles durchgeplant, es wird laufen. Aber man kann ja die Hoffnung noch haben. Ne?
3: Na, ausgezeichnet. Ja, wir hoffen alle und äh, freuen uns auf den neuen Formel 1-Kanal bei Sky. Ausgezeichnet. Danke, Stefan der Voice Heinrich. Danke, Stefan Eden. Kurze Pause in der Big Show 499, dann machen wir mit der NFL weiter.
12: Servus, ihr spricht Fritz Topfer
13: und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 499, ein Notsegment quasi, ja, eigentlich nicht so richtig, weil Nicolas Martin ja schon plant, wie er mir gesagt hat, dass es zur Free Agency auch die Sofa Quarterbacks geben wird und Nicolas ist in der Leitung, dazu aber mhm. noch äh, Andreas Renner von Sohn und ebenfalls von Sohn die Legende, Günther Zapf, Göni, servus, mit dir muss ich beginnen. Ich habe dich auf Twitter gefragt, ob es eine gute Nachricht ist, dass Ben Roethlisberger noch ein weiteres Jahr einen Vertrag bekommt bei den Pittsburgh Steelers, und du hast mich auf, komplett auf die falsche Fährte gespürt geführt. Du hast mit Großbuchstaben Yes geschrieben, danach noch ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich freue mich äh, wie ein, ja ich weiß gar nicht, wie, wie ein mein wie sagt man in Österreich, glaube ich. Und dann setzt du nach, das ist eine gute Nachricht für Baltimore, für Cleveland und für Cincinnati. Was, de, was denn jetzt, Günther? <lacht> Günther, was denn jetzt, bitte?
14: Es ist für alle eine gute Nachricht. Es ist für alle Football-Fans eine gute Nachricht, weil Ben Roethlisberger ist nun mal eine, eine Figur, die gehört mit dazu. Es ist eine gute Nachricht für die Steelers, weil sie sich Geld sparen und weil sie einen sehr erfahrenen, sehr guten Quarterback äh, testen können, ob er denn wirklich wieder fit ist, weil er, glaube ich, am Ende des vergangenen Jahres nicht ganz das abgerufen hat und gezeigt was er eigentlich könnte oder was man hofft, dass, man, dass er kann. Er hat es dann auch zugegeben, dass der wohl oder der Ellenbogen immer noch nicht so richtig in Ordnung ist. Das ist ja auch eine extrem schwierige Operation, die es eigentlich beim im Football noch nie gab, die man nur so aus dem Baseball kennt. Mhm. Jetzt hoffen wir mal, dass er fit und gesund äh, in das nächste Jahr geht und dann spielt er eine große Rolle. Steelers haben sich natürlich noch verstärkt. Wayne Haskins geholt. Äh, wenn wirklich alle Stricke reißen, hoffen sie, dass sie aus dem Top-Pick vergangener Jahre vielleicht was rausholen können. Und, und Mason Rudolph ist ja auch jetzt lang genug dabei, um das System zu kennen. Also da stehen sie jetzt eigentlich ziemlich gut da. Wir alle hoffen, dass Big Ben noch mal eine tolle Saison hinlegt und dann in den Sonnenuntergang reitet. Sollte das nicht der Fall sein, ist es natürlich, wie angekündigt, eine gute Nachricht für Baltimore, Cleveland und Cincy, die die alle vorbei wollen an den Steelers und die natürlich sich auf, auf Big Ben jetzt erstmal einstellen werden und hoffen, dass er vielleicht doch nicht mehr ganz der, der überragende Quarterweg weg ist. Hoffentlich findet er, Pferd, also
3: ich er äh, hoffentlich findet ein Pferd, dass er nicht unter ihm zusammenbricht. Andreas, bitte übernimm, ja. äh, Nicola übernimm du, ich lausche jetzt wie immer beim NFL-Teil ganz ergriffen. Andreas Andrea sollte noch
7: was sagen. Ja, ich wollte anschließen an das, was Günther gesagt hat. Und ich will ihm nicht grundsätzlich widersprechen. Ähm, trotzdem könnte man jetzt aus meiner Sicht, aus dem, was Günther gesagt hat, vielleicht ein bisschen zu euphorisch sein weil äh, oder zu viel Euphorie ableiten, weil das sind halt doch sehr viele vielleicht, ja. Also vielleicht ist Ben Roethlisberger in seinem Alter in der Lage, die Verletzung zu überwinden und wieder an seine besten Zeiten anzuknüpfen. Ein sehr großes vielleicht. Vielleicht ist Mason Rudolph ähm, nach seiner nachdem er ziemlich viel Zeit auf der Bank verbracht hat, in der Lage, im Zweifelsfall einen Job als Starter zu übernehmen. Und vielleicht ist Dwayne Haskins doch nicht so der, wie, wie soll man das sagen, desinteressierte, wie auch immer, der der in, in, in Washington sich quasi selber aus dem Team rausgeschossen hat. Also das sind drei vielleichts und die könnten auch alle drei mächtig daneben gehen und dann wird's halt nicht so grandios mit Pittsburgh nächste Saison.
3: Es war die letzten jetzt, Jahre auch nicht so grandios. So, jetzt bin ich ruhig, Nikola, bitte.
11: Ja, ja, jetzt, also als äh, ur kann uns ja vielleicht mal sagen, wie die Stripclubs in Pittsburgh so sind. Das ist <lacht> besonders für Dwayne Haskins interessant.
3: Ja, ich, ich kann da nicht weiterhelfen. Ich war in Pittsburgh immer in Begleitung von älteren Menschen, die vielleicht von Stripclubs gewusst hätten, aber sie mir nicht gezeigt haben, weil ich damals noch zu jung war.
11: Das ist natürlich schade. Ja. Gut, um, <lacht> Übrigens, also das ist ja keine Vertragsverlängerung, so wie ich es verstanden habe, sondern sie haben ja quasi den Vertrag umstrukturiert, das heißt Big Ben nimmt dann quasi weniger Geld ein. aber gut, Was übrigens ein... bemerkenswert ist, das muss man dann auch
7: definitiv nochmal unterstreichen an der Stelle, also er verzichtet tatsächlich auf, also er hat 250 Millionen in seiner Karriere verdient, er verzichtet auf ungefähr 5 Millionen, aber trotzdem, es sind, gibt auch andere, die hätten auch das nicht gemacht.
11: Genau, 253 Millionen hat er schon eingenommen und der ist von 19 auf 14 jetzt runter. Also, ähm, Aber 5 Millionen für ein, die eine oder andere Waffe mehr, äh, wenn es ermöglicht, wenn's er die zu halten, kann sich ja durchaus äh, dann äh, auch auszahlen, äh, wenn am Ende ein dritter Ring für Ben Rufflesburger stehen sollte, ähm, sollte erstmal. Gut, ähm, dann war das die eine große, die eine große News, natürlich emotional. Hier in der Runde für den Producer. Die andere große News emotional in der Runde dürfte die Vertragsverlängerung beziehungsweise jetzt auch endlich die Einigung über einen Franchise Tag hinaus gewesen sein in Sachen Dak Prescott für Dallas Cowboys Günther. Ähm, wie viele wie viele Flaschen Champagner wurden im Hause zapft nach dieser Nachricht geköpft? <lacht>
14: <lacht> Andreas, aber lacht, Andreas lacht schon, mal, mal, er kennt mich ja äh, ganz gut. Äh, zum, äh, also gar keine, äh, um damit anzufangen. Liegt aber eher, glaube ich, an der Fastenzeit momentan, die ich traditionell ja dazu nutze, äh, meinen Alkoholkonsum äh, auf Null zu fahren und dem Körper was Gutes zu tun. Nee, Spaß beiseite.
11: Das ist kein Alkohol, Genau, nee. Äh,
14: <lacht> Spaß beiseite. Auch äh, sonst wären alle Flaschen, die gut gekühlt äh, da liegen, im Eisschrank geblieben. Es ist ein Zwiegespalten. Es ist natürlich eine gute Meldung, weil jetzt endlich Ruhe ist, weil man den vermeintlichen franchise porter jetzt mal für vier Jahre verpflichtet hat. Darüber wird jetzt nicht mehr geredet. Was er kann oder was er wert ist, hat man, glaube ich, vor allem im letzten Jahr gesehen, als er dann nicht zur Verfügung stand. Also von daher hat er natürlich sehr viel Druckmittel auf seiner Seite gehabt. Der Vertrag generell ist natürlich so strukturiert, dass man schon sieht, er quetscht alles aus, was irgendwie nur geht. will also noch mindestens zwei Verträge in seiner Karriere abschließen und die werden dann noch wieder die aller, allerhöchsten sein müssen, natürlich so, wie wir seine Geisteshaltung kennen. Und das ist halt das Problem, das ich habe. Da, da, da spricht er immer davon, er will unbedingt in, in Dallas bleiben und was er für ein toller Typ ist und, und Lockerung Leader. Dann kriegt er noch Glückwunsch-Tweets von, von Kollegen, die sollten sich mal überlegen, wem das eigentlich wehtut. Und da, da denke ich jetzt nicht unbedingt ans Team. Natürlich wird das gesamte Team deutlich schwächer, weil das Geld fehlt an anderer Stelle. Hat der Andreas gerade am, am Beispiel Big Ben erklärt oder, oder auch äh, Tom Brady, der immer wieder Gehalts, auf Gehalt verzichtet hat und in seiner ganzen Karriere nie an irgendein Limit gegangen ist, aber gute Teams hatte. Ich verstehe einfach die, die, die Spielergewerkschaft nicht. Was, was die eigentlich macht, die scheint für mich auch nur für die Topstars da zu sein. Denn du musst einfach die Rechnung umdrehen. Eine Million mehr für Herrn Prescott, glaube ich, ist nicht so wahnsinnig viel. Ob er 39 im Jahr kriegt oder 40 Millionen, davon wird nicht abhängen, ob er seinen Lebensstil ändern kann oder nicht. Aber eine Million ab, sagen wir mal, Position 30, im Roster der 53, spielt eine extrem große Rolle. Das heißt nämlich, du stehst auf der Straße. Da ist irgendeiner, nehmen wir mal Marken Chocha Jock, jetzt als, als Beispiel, den hat es nämlich genauso getroffen. Der würde, glaube ich, eineinhalb Millionen verdienen äh, im kommenden Jahr. Man hat darauf verzichtet, diesen Vertrag weiterzuführen, weil man sich halt einen holt fürs Minimum. Der kriegt nur 500.000, also da spare ich mir die eine Million. Das spielt also für Herrn Prescott nicht so viel Geld, aber auf der anderen Seite für einen Unten spielt sehr viel Geld, weil der steht jetzt auf der Straße kann man sagen, okay, der hat jetzt schon zwei, drei Millionen verdient, ist auch viel Geld, aber da gibt es ja mehrere davon. Das hängen ganze Familien ab. Also es ist für mich äh, die, diese, diese Selbstsüchtigkeit in dem sogenannten äh, absoluten Teamsport, das ist für mich einfach, aber war es schon immer, äh, nicht nachvollziehbar. Äh, warum quetsche ich bis zum letzten Aus, nur damit dann irgendwo die Meldung steht, bestbezahlter, dass er ja auch noch nie bewiesen hat, womit er das äh, rechtfertigt. Und da gibt es andere Beispiele auch, also er ist dann nicht alleine, aber es gibt eben auch die andere Seite. Es gibt schon Spieler, die verzichten auch mal darauf, äh, alles auszuquetschen, was es gibt, weil sie eben sehen, es soll auch ein anderer noch leben und es soll das Team als Ganzes gut sein. Von daher überwiegt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so als als Footballbeobachter und, und einer, der das, das alles betrachtet, schon ein bisschen das, das Negative, denn Positives eigentlich nur, das Ruhe ist und dass, dass Prescott halt jetzt vier Jahre, wenn er denn äh, fit und gesund bleibt, der Quarterback der Dallas Cowboys
7: sein wird? Stimmt natürlich alles. Das Problem ist nur, dass diese Situation inzwischen oder dass diese Situation im Speziellen und all diese ähm, Vertragssituationen in der NFL so viele Seiten haben, von denen man sie beleuchten kann. Ich meine, man muss jetzt bei Dak Prescott fairerweise Folgendes dazu sagen. Der ist in der vierten Runde gedraftet worden, dem hat niemand großartig was zugetraut. Der hat die Erwartungen extrem übererfüllt. Der hat die ersten drei der vier Jahre seiner Ver äh, Vertrags hat er hat er glaube ich nur eine Million im Jahr verdient. Nur, also er war selber einer von denen, die mit einer Million mehr oder weniger für, für die das kriegsentscheidend war. Dann hat er letzte Saison unter dem Franchise-Tag gespielt bei den Dallas Cowboys, die die Möglichkeit gehabt hätten, ihm vorher schon einen Vertrag zu geben, haben sich aber entschieden. Sie wissen es noch nicht so richtig und haben sozusagen das Problem in die Zukunft geschoben. Und die Wahrheit auf der Quarterback-Position ist, wenn du bei, in, in der Salary-Cap-Situation, wie sie in den letzten Jahren war. Und Quarterback ist die wichtigste äh, Position äh, und die äh, Spieler werden am besten bezahlt. Die diese die Leute werden immer top bezahlt werden und werden da wird es auch immer nach oben gehen, selbst wenn die Salary-Cap wie jetzt aus Corona-Gründen ein Stück nach unten geht. Das heißt, dass dass das Problem jetzt umso größer wird äh, nach zwei, drei Jahren, wenn man Prescott einen großen Vertrag gibt, ähm, das ist nicht, ist nicht überraschend. Das hätte man wissen können als Dallas Cowboys. Sie haben gesagt, wir warten lieber mal ab. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher. Okay, äh, das, haben, das haben sie sich jetzt erkauft, dadurch, dass dieser Deal eben jetzt noch teurer wurde, als es unbedingt hätte sein müssen. Und äh, ja, Bei Doug Prescott muss man halt auch fairerweise dazu sagen, gut, der war letztes Jahr ähm, äh, schwer verletzt, äh, aber Günther hat ja auch schon gesagt, man sieht was ist, wenn er nicht da ist? Er hat eigentlich die Erwartungen übererfüllt und er hat sich auch in den letzten Jahren immer noch weiter gesteigert. Wo ich jetzt sagen würde, man kann darüber diskutieren, ob er nicht, also sagen wir mal, in, äh, zu, zu, dem, äh, zu dem Level gehört, wo man sagt, also einen Schritt oben drüber bist du, bist, bist du Elite Quarterback, da sehe ich ihn noch nicht. Aber ich glaube, in die Kategorie dahinter gehört er und dann ist halt die Realität auch in der NFL, wenn wir jetzt von einer Gruppe von Quarterbacks reden, die vielleicht 10 oder 12 oder 15 Leute, je nach Interpretation, umfasst, da gehört es dann halt dazu, dass jedes Mal, wenn einer von denen einen neuen Vertrag bekommt, wird er bezahlt als bester Spieler auf der Position oder wie der beste Spieler auf der Position. Es muss irgendwas in den Zahlen geben, die dann wo man dann sagen kann, ist der größte Vertrag aller Zeiten und bei Prescott ist es jetzt, dass er mehr garantiertes Geld bekommt als irgendjemand, während man interpretieren kann, dass der Deal von Mahomes dann pro Jahr im Schnitt noch ein bisschen besser ist, aber dafür eben viel länger geht.
11: Ja, also aber das ist halt das Und Spielchen mehr Brutto vom Net nee, mehr netto vom Brutto, weil in, weil er in Texas, in Texas ist, genau die, die ja. Steuern anders sind als in ja. Äh, Missouri. Ja, ja, und 75, tun, 75 Millionen halt kriegt
14: er dieses Jahr. Genau, das ist auch wieder Topleistung. Gab es noch nie durch den Signing-Bonus. Nee, alles richtig, Andreas, was du sagst. Wie gesagt, mein Ansatz ist ja eher, dass, dass da eben die Spielergewerkschaft gefordert ist, dass du eben da irgendwann mal Grenzen setzt und sagst, das kann einfach nicht sein. Das, weil du, Natürlich werden auch die, die Agenten alles tun, um so viel rauszupressen wie irgend möglich, weil sie ja ihre Provision damit auch erhöhen. Aber dass man da irgendwie sagt, okay, man, man, man legt ein... ein eine Obergrenze fest, dass einfach da nicht drüber gehen kann. Prozentual gemessen kann man ja
7: genau, an, an der einfach ja. Genau. Ja.
14: Und, und, und dann wäre das Thema insofern erledigt, Dann kriegt halt der, der Top Quarterback die Top Summe und, und dann sind alle zufrieden. Das geht eh nicht anders. Also das, das ist eher mein Ansatz. Ich will jetzt du, du hast natürlich mit allem recht und er, er hat, glaube ich, knapp 6 Millionen verdient bisher, ist auch jetzt nicht schlecht, aber natürlich für seine Leistung über 4,6
11: waren es von dem Franchise Tech. Also er hat er hat bisher 36,3 Millionen Dollar verdient. Davon 31,4 allein äh, durch den Franchise Tag 2020. Die vier Jahre davor kommt man zusammen genau, aber, aber auf ich, diesen mehr als vier Millionen.
14: Ja, dann irgendwelche Boni, glaube ich, irgendwie. also äh, angeblich waren es 5, irgendwas Millionen. Ist auch völlig egal. Viel zu wenig natürlich für seine Qualität. Aber man muss sich, glaube ich, keine Sorgen um ihn machen, weder vorher noch nachher. Es ist halt äh, die, die, die generelle Einstellung und, und die, die Idee, die die mir nicht gefällt und äh, da werde ich auch nicht, nicht abweichen davon. Und dass es jetzt die, die Cowboys trifft, das, das war eigentlich nur logisch, weil die, die Jones sind ja bekannt dafür, dass sie äh, alles dafür tun, ihre Spieler zu halten, was vielleicht auch nicht immer die, die allerklügste Idee ist.
11: Dan Orlovsky twitterte, äh, Andreas, es gibt zwei Arten von Quarterbacks, die teuren und die günstigen und die die vier und die, es gibt vier Kategorien von Quarterbacks. Die, mit denen man Spiele gewinnt, denen, mit denen man, die, mit denen man Spiele gewinnen kann, die, äh, mit denen man, äh, mit denen man äh, trotz ihnen Spiele gewinnt und die, mit denen man keine Spiele gewinnt.
7: Ja, und äh, wenn man das jetzt als die vier Kategorien äh, nimmt, wo, dann würde ich sagen, ist Dak Prescott immer noch nicht auf dem Level, wo man sagt, man gewinnt die Spiele wegen ihm. Äh, das kann zwar, es ist nicht so, dass es nie passiert, aber ähm, er, er ist halt ähm, sagen wir mal an der Grenze zu diesem Level, kann da in, in diese Kategorie vorstoßen und äh ja und das ist äh, für jemanden, der in der vierten Runde gedraftet wurde, äh, wirklich aller Ehren wert. Also das muss muss man äh, dabei immer ganz klar sagen. Aber dadurch, dass du jetzt halt so einen großen Vertrag hast, äh, wird die Geschichte mit der vierten Runde dann auch irgendwann mal uninteressant. Jetzt bist du halt zu äh, gehörst du halt zum zum äh, Top Kaliber in der NFL und du musst liefern. Und wie gesagt, äh, man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er dass er äh, sich nicht äh, weiterentwickelt hätte. Also Dak Prescott ist einer, bei dem man vielleicht auch davon hätte ausgehen können, dass er dass die Entwicklung in der vergangenen Saison auch weitergegangen wäre, aber da hatte er ja dann leider nur äh, relativ kurz spielen können, weil er sich dann schwer verletzt hat.
14: Genau, da hat er deutlich geführt, in, in Yards und so weiter, äh, was ja auch nötig war. Das, äh, ja, es ist, es ist äh, eine schwierige Geschichte. bin gespannt, wie, wie, wie das umgesetzt wird, weil natürlich die ein oder andere Verstärkung, die sicher nötig wäre, vielleicht in der Offensive Line oder so, die fehlt dann auch wieder oder das Geld dafür fehlt, so sollte man korrekterweise sagen, man wird sich wahrscheinlich von Amari Cooper mittelfristig trennen, wenn nicht dieses Jahr dann spätestens im nächsten, weil es regnerisch dann relativ günstig geht. Und er hat ja auch einen Riesenvertrag unterschrieben. Und so bröckelt halt dann dann das das alles zusammen. Und, und äh, vierte Runde schön und gut. Ich äh, will nicht drauf rumreiten, aber the greatest of all time, da sind wir uns glaube ich einig, nach seinem siebten Ring, war Runden Pick. Also das das kann kann nicht das Argument sein, da, da schätzt man die Spieler gerne mal falsch ein in beide Richtungen. und haben wir auch ganz ganz äh, gut vor Augen geführt bekommen in diesem Jahr.
7: Und ich glaube, um das jetzt nochmal in den Kontext von diesem Jahr zu setzen, wir sind jetzt halt in diesem Jahr mit der sinkenden Salary Cap von, äh, ich glaube, wir waren um die 200 Millionen äh, im letzten Jahr und jetzt werden es wohl 183 ungefähr werden. Ähm, wir reden da schon von von, äh, von einem deutlichen Rückgang in der Salary Cap, also in dem in dem Gesamtbudget, äh, das für Spielergehälter ausgegeben werden darf. Und was wir glaube ich sehen und das ist nicht überraschend ist, die Deals, die jetzt gemacht wurden, das ist halt wirklich, die sind halt wirklich für die absoluten Top-Spieler auf den absoluten Top-Positionen. Und dahinter wird es eine ganze Reihe von Leuten geben, die eigentlich Wichtige Bestandteile ihres Teams gewesen wären, die die Vereine gerne weitergehalten hätte, hätten, die jetzt entlassen werden müssen, weil irgendwo muss man das Geld ja einsparen, was man den Topspielern weiter bezahlt, wo die Gehälter ja auch weiter steigen müssen und bei den ganz billigen kann man es nicht mehr einsparen, weil es gibt ein Mindestgehalt, ne? aber irgendwo so zwischendrin in der Mittelklasse werden halt Leute, die vielleicht früher einen 5 Millionen Vertrag bekommen haben, jetzt nur noch zweieinhalb verdienen kann man dann auch sagen, ja, das sind Probleme für Millionäre, aber wir reden natürlich auch von Leuten, die vielleicht eine fünf bis zehn Jahres Karriere haben und da müssen sie halt auch mitnehmen, was geht, weil danach weiß der Himmel, ob es dann noch die Möglichkeit gibt, richtig viel Geld zu verdienen. Insofern das ist ein Problem, das die Spieler jetzt haben und ja, und bei Dallas Günther hat ja dann auch beschrieben, was dann da passiert, dass wenn der Quarterback so viel Geld verdient, ist es ohnehin ein großes Problem. Und wenn dann die Salary Cap zumindest in diesem Jahr nochmal zurückgeht, dann wird es in der kommenden Saison erst recht schwer. Jetzt spekulieren schon ganz viele, dass die neuen TV-Deals so lukrativ sein werden, dass es dann nächste Saison schon nicht mehr drauf ankommt. Das kann man dann für die Teams, die jetzt an die Grenze gegangen sind, nur hoffen. Aber es gibt halt auch Mannschaften wie die New Orleans Saints, die, ich glaube... 30 Millionen über das Salary Cap waren irgendwann mal zwischenzeitlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da die aktuelle Zahl ist. Ähm, aber die, die werden halt innerhalb der nächsten Woche noch eine ganze Menge von, von guten Spielern entlassen müssen, um unter diese Gehaltsobergrenze äh, erstmal drunter zu kommen. Und da muss ja noch 10 Millionen drunter sein, damit du deine Draftpicks überhaupt äh, äh, unter Vertrag nehmen kannst und so weiter und so fort. Also da, da wird jetzt eine ganze Menge passieren und das wird sehr unschön für, sagen wir mal, die Mittelklasse der Spieler. 55 Millionen sind die Sens noch drüber. Immer noch, okay.
3: Ja. So, 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 wie ihr. So wie wir hier alle bei Sportreiter 360. Ja so deutlich über dem Salary Cap. Ja, gut, ich weiß ja, noch nicht.
11: Der Sport 360 Salary Cap ist ja zum Glück äh, sehr realistisch bemessen.
3: Ja, das ist wahr. Und das hat sich auch nicht verändert die letzten Jahre. <lacht> <lacht> also bin ich sehr stolz, dass
11: ich die, dieses. Die, die Gehaltsobergrenze
7: ist stabil. Das ist, ist nicht ich, gesunken. Kannst, ich, kannst, ich, kannst, ich, kannst, kannst, jedes kannst. Jahr das Doppelte.
3: Ja, das ist, das ist wahr. Ja, das ist völlig <lacht> richtig. Und das ist eine mathematische Aufgabe, die uns der Günther mit auf den Weg gibt. Bis in die Big Show 500 mindestens. Ja, danke Nikola, danke Günther, danke Andreas. Kurze Pause. 4,99. Big Show.
12: Ihr seid, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 499. Wir wollen nochmal zurückschauen, weil wir sie irgendwo straflich, sträflich vernachlässigt haben. Die nordische Ski-WM in Oberstdorf und wir tun dies mit Volker Kreisler von der Süddeutschen Zeitung. Volker, schön, dass du ein paar Minuten Zeit findest. hast. Grüß dich.
1: Gerne, hallo.
3: Volker, der liebe Kollege Holger Gerz, ich bin ein, ein Afficionado, was Holger angeht, aber Holger arbeitet ja gerne immer auch mit Bildern, dass, dass ein Bild in Erinnerung bleibt. Welches Bild, ich, ich gehe gleich all in mit einem Bild, aber welches Bild ist dir jetzt von diesen von diesen Weltmeisterschaften in Oberstdorf in Erinnerung geblieben?
1: Äh, ganz ehrlich, also es gibt, sind mir natürlich viele Bilder in Erinnerung geblieben, ist ja klar, aber äh, eines der äh, der äh, ja, bewegendsten oder schönsten Bilder war in der Tat der Sieg von Stefan Kraft,
6: mhm. ähm,
1: der so plötzlich dahergekommen ist und äh, natürlich wusste man, dass äh, dass, 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 dass er äh, einer der Mitfavoriten ist. Aber es ist halt irgendwo nirgendwo schätze ich mal auf dem auf dem Zettel gestanden und dass der dann tatsächlich äh, äh, dann so auftrumpft äh, noch mal, Das war einfach war einfach sehr schön anzuschauen. Und auch seine Flüge und wie er die Schanze beherrscht, diese Großschanze, das, ähm, das war sehr sehr äh, außergewöhnlich. Und wenn man dann auch noch die Geschichte von ihm in dieser Saison mitbekommen, also noch ja. im Hinterkopf hat mit der Corona-Infektion, die ja bei ihm äh, keineswegs äh, irgendwie äh, läppisch gewesen ist, sondern ihn tatsächlich auch das, den ganzen Winter über äh, doch ziemlich... Äh, ja, gebremst hat und auch, auch Schmerzen bereitet hat, dann ist es einfach eine runde Sache gewesen, dass er jetzt am Schluss dann nochmal auf, ja, es ist ja fast so ein bisschen seine Chance, mhm. so diese Oberstorfer Chance, dass er da nochmal, noch mal gewonnen hat.
3: Ich überlege gerade, hat der Krafti schon mal die Tournee gewonnen oder?
6: Irgendwie? Ja, ja, natürlich. Und schon, schon, ja, aber...
1: maßgeblich, maßgeblich auch, ähm, durch seinen Sieg in Oberstorf, durch ja. den Auftakt -Sieg, Das war 2005.
6: 15,
3: 2015. Was auf eine Geschichte zu Stefan Kraft. Ich bin vor zwei oder drei Jahren nach London geflogen und dann äh, wird man, oder es war, nee, nach London war es, genau. Nein, nach mhm. Rom war es, Blödsinn, nach Rom bin ich geflogen. So. Und äh, bin in diesem Bus am Münchner Flughafen, weil es war ein kleinerer ja. Flieger, muss man im Bus hinfahren. Und dann steht jemand dort und denke mir, das, das könnte der Kraft sein, aber es kann nicht sein, dass der so klein ist. Nein, das kann nicht der Kraft sein. Mhm. Und, und dann sehe ich aber, dass er sein Handgepäck hat von seinem Hauptsponsor, der auch auf seiner Stirn ist und er hatte eben so ein einen, einen rosanen Koffer gesponsert von der Firma Manna und er war ja. dann und, und dann treffe ich ihn in Rom den Ö3-Reporter, Wolfgang Eichinger heißt er, glaube ich, äh, der ja. die Skispringer betreut und sage du du kannst ja. das sein, dass ich den Kraft getroffen habe. Der ruft an und Kraft mit mir nach Rom geflogen. So ist richtig.
6: Ja. Also
3: schön, schön. ja Also äh, Stefan Kraft, er ja, ist ein guter, den mag ich so auch gern. Der ja. der, 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 ist, der, der, der scheint recht entspannt zu sein. Mein Bild, Volker, und jetzt kontere ich. Ich konnte es nicht. Karl Geiger nicht. Ich gar nicht glauben. Ich habe recht später dann eingeschalten bei den 30 Kilometern der Damen und habe ja. gedacht, habe gedacht, es stimmt was mit der Zeitnehmung nicht. Was ist da los? Was <lacht> macht Therese Johauk? Die rennt vorne weg wie eine Geistesgestörte. Und was mich dann natürlich auch gefreut hat, also was mich überrascht hat, so so rum ist richtig, aber was mich überrascht hat, warum hat sich die im Ziel dann so gefreut? Das muss ja der 45. Weltmeistertitel gewesen sein. Er stand nie in Zweifel und Johak freut sich, als ob sie jetzt als 17-jährige Olympiasiegerin geworden wäre.
1: Ja, das ist, das ist eine Sache, die 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 sieht nach außen bizarr aus und ich ich schüttel auch manchmal den Kopf so ein bisschen, ja. aber das ist eigentlich muss ich sagen, steht mir das nicht an, steht mir das nicht zu, weil ich jetzt kein Leistungssportler jemals war, der in diese Dimensionen vorgestoßen ist und mich deswegen eigentlich auch gar nicht da wirklich reinfühlen kann, wie die sich da fühlen. Ja. Ähm, es ist offensichtlich, dass, dass wenn Therese Johaug oder andere, die die jetzt äh, den 150. Rekord ihrer, ihrer Karriere gebrochen haben und nochmal nochmal eins drauf gesetzt haben, dass die sich, ähm, dass die sich trotzdem äh, immer wieder so so wahnsinnig äh, freuen über das Ganze, es hat natürlich was mit der Überwindung der eigenen der eigenen äh, Widerstandskräfte oder der ja. eigenen Sachen, die man so hat, die einen runterziehen ähm, immer wieder zu tun hat und das ist schon eine Sache, die sie, glaube ich, sehr mit sich selber ausmachen müssen und ähm, es geht immer wieder darum, denke ich mal, sich selber auch im Alter noch zu beweisen und, und das Alter bei bei, bei bei Spitzensportlern, zumal wenn es um, um, um Langstrecken geht, äh, das ist nun mal ab über 30, äh, dann kommt es halt irgendwann mal und dann kommen die ersten Leute, die sagen, ja, jetzt schauen wir mal lieber auf die Jugend, weil ja. äh, mit, mit euch können wir eh nicht mal lang rechnen und so weiter. Oder bestes Beispiel Piotr Schüba, der kurz vor seinem äh, vor seinem äh, Weltmeistertitel äh, gesagt bekommen hat von irgendeinem Journalisten, hat er erzählt äh, nach dem Motto, ich, ich verkürze jetzt mal so, oder du schaffst es doch sowieso jetzt nicht mehr. Da hat er hat hat er so verstanden zumindest, dass er dass er da so ein bisschen das angedeutet wurde, dass er jetzt schon schön langsam mal ein, einpacken ja. mhm. kann. Und dann dann haut er dieses Ding raus und wird Weltmeister nochmal. Das sind so Sachen, ähm, da, da, da da schwingt schon, glaube ich, auch so ein bisschen mit. Ich muss mir auch beweisen, dass ich noch kann, dass ich noch dabei mhm. bin. Und, ähm, und das tut sie halt einfach auf die Art und Weise. Also... <lacht> offenbar, also sozusagen oberflächlich gesehen warum die da ähm, wo sie doch sowieso, ich weiß nicht mehr ich weiß es nicht mehr, aus, also wenn ich zwei, drei Minuten Vorsprung hatte 2,40 ja,
3: war es glaube ich, am Ende irgendwas komplett absurdes ja.
1: also, da könnte sie auch mit, was weiß ich irgendwie schon mal sozusagen die, die WM so ein bisschen äh, auslaufen lassen und dann halt mit einer Minute an, ans Ziel kommen, aber das sind tatsächlich dann die Sachen die beweisen sie sich denke ich selber Okay. Und das ist dann so wichtig und dann gibt es natürlich den totalen Jubel.
3: Ja, den hat, den, ja. Hat, den hat uns der Klebo auch gezeigt. Der gewinnt die Staffel. Klebo, Klavo. Ah, Klavo, Klebo, oh, Entschuldigung.
6: Entschuldigung.
3: Klavo. Ja, Klavo, okay. Ja, ja. Also der, der, der gewinnt zuerst die Staffel mit den Norwegern ja. gegen Bolschanow im, Spr im Sprint. Also ähm, es war, war ein geiles Rennen, die Staffel. Das kann man nicht anders ja. sagen, weil der Bolschanow sich daran arbeitet und dann versucht hat auch wegzugehen, aber dann war Klebo voll da und dann wird aber disqualifiziert. Gibt's da? Und ich denke mir, es ist ja im Grunde genommen das ist ein Wahnsinn. Ja, ne? die waren zwei Stunden zehn unterwegs, zwei Stunden elf, äh, zwei zehn, fünfzig dann der Iversen. Und du rackerst dich da ab, ähm, nimmt so jemand wie der Klabo sowas klaglos hin oder legen die Norweger dann Protest ein? Wie wie funktioniert das, Holger? Ah, vollkommen, naja, Entschuldigung, Holger. Also,
1: ähm, <lacht> so genau habe ich das jetzt nicht verfolgt, aber äh, natürlich nehmen die das nicht klaglos hin. Mhm. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch immer wieder gucken, dass sie, dass sie da jetzt nicht irgendwie so äh, als schlechte Verlierer dastehen mhm. und so nach dem Motto wir sind die Einzigen, die nach so einer Disqualifikation meinen, äh, sie müssten jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung bekommen und das ist gerade das ist ja etwas, was in Norwegen überhaupt nicht ähm, ähm, gut gesehen, gern gesehen ist, mhm. also auch von der, von der Mentalität her, dass, dass die Leute dann da äh, irgendwie äh, ne, ne, einen eigenen Weg oder eine ne Sonderbehandlung bekommen. Und insofern, Deswegen haben die ja jetzt auch den, die ganze Saison über mehr oder weniger klaglos hingenommen, dass sie halt bei den ganzen Wettkämpfen nicht mitmachen können, ja. weil äh, Corona halt einfach äh, also die, die Corona-Regeln, so hat mir hat man mir das jetzt gesagt, in Norwegen sind einfach auch eine Frage der Solidarität gewesen und äh, dass man da jetzt sich zurückhält und dass halt manche Berufsgruppen oder Profigruppen oder auch Sportgruppen eben nicht so ihr Geld verdienen können, wie sie gerne hätten. Also das Modell FC Bayern, sage ich jetzt mal einfach ein bisschen provokativ, das funktioniert da nicht.
3: Okay, ja. Und um nochmal auf die Staffel zurückzukommen, ist natürlich auch erstaunlich gewesen, der Chawotkin rennt vorne weg, hat eine Minute Vorsprung auf den, mhm. Go auf den Goldberg, der offenbar mhm. komplett verwachst hat. Mhm. Das, das kann ja, muss ja der einzige Grund gewesen sein, sonst kann der ja niemals so weit hinten sein. Und die Bedingungen, das muss man natürlich auch sagen, die Bedingungen, Volker, bei dieser Staffel, die waren Wahnsinn. Weil so tiefen Schnee habe ich beim Langlauf ja ganz, ganz selten gesehen.
1: Ja, das war so ein, richtiger, so ein richtiges uh, Fritz-Walter. Ja, sozusagen. genau. Ja,
3: das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. So, jetzt hast du in der Süddeutschen uh, in einem Kommentar, glaube ich, geschrieben oder was. Uh, ja, es muss ein Kommentar gewesen sein. Kein Lampater in Sicht, So, also, ja. sinn sinngemäß. Und äh, Johannes Lampater hat alle überrascht, wahrscheinlich auch sich selbst äh, mit, mit seinem Weltmeistertitel, der natürlich auch darin begründet war, dass er den besten Sprung seines Lebens gezeigt hat. Aber äh, ich glaube, die Quintessenz, wenn ich es richtig rausgelesen habe, äh, eine Disziplin, wo die Deutschen natürlich seit Jahrzehnten eigentlich dominierend sind, seit Ronny Ackermann, aber eigentlich schon davor, seit Hermann Weinbuch, äh, ist die nordische Kombination, muss sich die deutsche äh, nordische Gemeinde da auf etwas schlankere Jahre einstellen.
1: Ich würde sagen, ja. Also es sieht momentan so aus, wobei man jetzt natürlich auch immer mal wieder die Abers dazwischen streuen muss. Ja. Der Vinzenz Geiger, der ja derjenige, der auch der Beste in der Weltrangliste momentan ist, der also im Weltcup, sagen wir mal so, im Gesamtweltcup, ja. nicht Weltrangliste, der der hat halt einfach eine zwei miserable Tage erwischt und hat tatsächlich überhaupt nicht das gebracht, was er eigentlich drauf hat. Mag sein, dass das auch mit, der, mit dem Heim Effekt zu tun hatte, mag sein, dass er halt einfach auch irgendwo in, in so ein Fahrwasser geraten ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der quasi ein Ausfall gewesen und natürlich dann auch am Schluss nicht für den Teamsprint nominiert worden, obwohl er da eigentlich fast schon festgesetzt war von dem, was er
6: mhm.
1: vorab geleistet hat. Also das muss man zum Beispiel so ein bisschen, bisschen hinten anstellen, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die ähm, Talente, die jetzt noch da sind, die tatsächlich auch im Continental Cup äh, sich da momentan gerade positionieren, die sind gar nicht so so weit weg und das sind auch Namen dabei, die man schon so schon mal so ein bisschen gehört hat, Jakob Lange zum Beispiel, ähm, so dass man sagen kann, da, da ist ja eigentlich was. Das Problem ist aber, dass natürlich da ein nahezu festgesetztes äh, Quartett vorne wegläuft. Erik Frenzel äh, macht mir sicherlich noch bis äh, bis Peking weiter, wenn nicht noch die nächste WM hinten dran auch noch. Der steht in der wie es ja immer so schön heißt, voll im Saft, obwohl er auch schon über 30 ist. Johannes Ritzek ist, hat hat äh, aus nachvollziehbaren Gründen einfach ähm, mal eine, eine, einen Hänger gehabt nach seiner nach seinen, nach seinem Vierfachtitel in, in Lahti Und ähm, äh, mit dem ist einfach auch noch zu rechnen, der will jetzt auch noch, noch mal anziehen und der hat, hat ja im Grunde genommen alles drauf, was hat er ja schon bewiesen dann äh ja, dann gibt's dann noch den Fabian Riesle und dann äh, und, 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 und äh, noch zwei, drei andere, die im Anschlussbereich sind, so dass eigentlich die Nation, das Nationalteam ist also sozusagen, die, die ersten, die im Weltcup dran sind, äh, noch eine Weile einfach im Grunde genommen mhm. so bleiben wie sie sind. Es sei denn, es tritt einer zurück oder der, oder der Weinbuch macht irgendwie so ein so ein so einen Schnitt wie was für sich Joachim Löw, der plötzlich äh, Bouteng und Müller und so weiter und Hummels rausgeschmissen hat. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das heißt also, diejenigen, die da jetzt eigentlich auch schon so weit sind, dass sie, sich, dass sie sich sagen, ja Mensch, ich möchte jetzt eigentlich ganz gern wissen, was wie es mit mir weitergeht. ja, Soll ich jetzt studieren anfangen mhm. oder soll ich jetzt trainieren? Ja. Die sind jetzt äh, tatsächlich in der Situation, wo sie bei der Stange gehalten werden müssen. Weil dann gibt es, wenn, wenn das nicht passiert, dann hat dann gibt es das berühmte Generationenloch nach, nach dem Rücktritt äh, der, derjenigen, die halt über ein Jahrzehnt alles bestimmt haben. Das ist halt die, 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 die Sorge, die man, denke ich mal, haben kann. Ja.
3: Ja, also es ist eine äh, ja, spannende so. Geschichte mit diesem. Äh, mit diesem. Hat, früher hat man immer gesagt bei den österreichischen Skifahrern: Ja, warum fährt der Meier denn noch? Der nimmt doch den Jungen den Platz weg. Und äh, da habe ja. ich immer gesagt: Solange kein Junger kommt, der den Meier äh, täglich paniert, dann muss der Meier halt weiterfahren. So ganz einfach.
1: Ja, ja das ist. Das, das, das stimmt andererseits wenn der Meier weiterfahren will weil er noch so gut ist ja, ja. Dann, ähm, dann dann ist es ein gutes Recht und dann, das ist ja, ja auch äh, und das sind natürlich auch äh, Effekte die so ein Schieferband dann hat warte mal ganz kurz ja. ich muss mal schnell jemanden ja. wegdrücken so ja. ähm, ja, also wenn der Meier natürlich noch fahren will, dann ist das ja auch für den Verband das ist wahr, eine ja. wichtige Sache. Das ist ja klar. also da es geht dann einfach im Grunde genommen immer darum um um die Weitsichtigkeit eines Verbandes, wie und und inwiefern kann man den 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 jüngeren Leuten sozusagen das schmackhaft machen, dass sie vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Und dass sie halt einfach jetzt im Schatten trainieren müssen und nicht äh, also schon mal wachsen müssen und nicht im, im Rahmen eines Wettkampfs und äh, also eines wirklich eines eines hochklassigen Wettkampfs sich messen können. Ähm, und ja, also das aber ich meine, der, der Deutsche Skiverband ist eigentlich gut genug aufgestellt, ähm, auch mit Rost Hüttl, der ja auch ein sehr, sehr weitsichtiger äh, Sportdirektor ist, um um, um sowas rechtzeitig zu, zu sehen und aufzufangen. Insofern geht es entschuldige. Ich, muss gerade, das ist, ja. ich habe
6: vergessen,
3: mein Handy live zu stellen. Ein großer Lapsus. Das ist zu. Sportradio 360. Da ist live das ganze die ganze Geschichte <lacht> auch Eine Frage noch. Also die Deutschen haben das Teamspringen gewonnen von der Großschanze ähm, mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Freund und Pius Paschke. Ich ja. habe hab in den letzten Jahren immer den Eisenbich, also ein bisschen als vielleicht den witzigeren Kerl, an den äh, an den äh, eher Extrovertierten kennengelernt. Mhm. Gibt es in diesem Team so etwas wie einen Leader? Braucht man das überhaupt? Und wenn ja, also der Geiger hat ja doch mehrere Medaillen gewonnen. Ähm, ist ist der Geiger dieser Leader oder ist es nach wie vor der Eisenbich einfach weil der vom Typ her ein kleines bisschen äh, Extrovertierter ist als der Geiger?
1: Also ich glaube tatsächlich, es gibt diesen Leader in, mhm. einem, in, in, in diesem Skisprungteam, also so wie was weiß ich, zum Beispiel vielleicht Kamels doch bei den Polen der Leader ja, oder Lieder der, Kra der Kraft die
3: bei uns, also ne?
1: oder Kraft bei euch, der Kraft die der bei euch genau, Stefan Kraft bei <lacht> euch. Ähm, das, weil die alle irgendwo, ich, bis auf Pius Paschke, der ist natürlich, steht natürlich jetzt etwas im Schatten, weil er halt einfach auch erst in der Saison so richtig äh, gut geworden ist, zumindest äh, dauerhaft oder, oder verlässlich gut geworden ist. Aber Severin Freund zum Beispiel, der ist, ist ja auch viel erfahrener als die beiden zusammen und mhm. hat schon, hat schon äh, ist schon Weltmeister geworden. Da waren die noch äh, sozusagen äh, in der zweiten Reihe gestanden. Ähm, der könnte natürlich der der hat sozusagen die die Erfahrung und die und äh, ja die Möglichkeit ist auch auch entsprechend zu kommunizieren der der Karl Geiger der ist wiederum derjenige der momentan mental am stärksten ist und da auch der am systematischsten vorgeht insofern hat er natürlich auch wenn wenn es darum geht ähm, Dinge zu analysieren hat hat der jetzt auch irgendwo sowas wie einen Vorsprung. Und der äh, Markus Eisenbichler ist, wäre sozusagen ein Leader, der durch seine Emotionen und durch seinen durch seinen Willen, den er nach außen auch immer wieder dokumentiert äh, ein Leader, ja. Also mhm. das, das das sind so unterschiedliche Typen, wo jeder im Grunde genommen äh, eine, eine, eine gewisse wichtige Position hat. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt sowas wie ein Team Captain da ist, der jetzt irgendwie weil er halt einfach erfahren und am ältesten und sonst was ist äh, ansagt, was jetzt gemacht wird in der Freizeit und was gemacht wird beim ja, äh, Training Ordnung. und so weiter. Also, ja. Dazu ist ja im Skispringen sowieso die Position des Trainers viel zu viel zu intensiv und viel zu präsent. Hm,
3: schön. Ja, also Österreich dann Zweiter im Teamsprung und eigentlich die favorisierten Polen, werde ich von, von Beginn an gesagt, aber Kubatski hat dann im letzten Sprung dann doch ausgelassen ähm, ja. dritter ja. Platz.
1: Aber ich muss ganz kurz ja, bitte, noch, das ja, noch, noch noch erwähnen, weil äh, natürlich äh, muss man das auch sagen, äh, also sozusagen, das, auch wenn der Stefan Kraft das Bild des dieser dieser Veranstaltung war im, im ersten Moment, weil es halt am überraschendsten hm. kam, dann ist natürlich das, was Karl Geiger da gezeigt ja. hat, äh, äh, natürlich äh, auch eine Sache, die, die, die das Ganze natürlich prägt. Also äh, von von über den man am meisten schreiben zu, zu schreiben hatte und der auch auch die erstaunlichste entwicklung äh, in den letzten monaten jahren genommen hat und hier sozusagen zur Perfektion gebracht hat und das ist natürlich schon und, und vor allem, weil er auch so ein Typ ist, der eigentlich gar nicht so typisch Skispringer ist. Also der ist eine, eine einerseits äh, unglaublich fokussiert und, und unglaublich ja, sagen wir auch intellektuell oder zumindest technisch intellektuell in dem Sinne, dass er, dass er halt alles äh, aufschreibt und, und, und analysiert für sich und dabei aber nicht ins Grübeln kommt und ins Zweifeln kommt, sondern das Ganze offenbar richtig äh, ausnutzt und, 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 und sich da so, sozusagen selbst optimiert. Insofern ist das eine sehr, eine sehr interessante Gestalt auch und natürlich diesmal zu Recht viermaliger Medaillengewinner.
3: Ja, umso bedauerlicher, aber natürlich verständlich, dass keine Zuschauer am Start waren. Und jetzt die entscheidende Frage, Volker. Du hast uns ja nach der vier Vierschanzentournee, du hast schon während der Vierschanzentournee diesen mitreißenden Essay geschrieben oder diese Glosse in der Süddeutschen über deine Unterbringungssituation. Hattest du jetzt, hattest du jetzt wenigstens in Oberstdorf, äh, irgendwelche anderen Menschen auch in deinem Hotel oder war es wieder? ähnlich trostlos oder bist du hin und her gefahren? Wie war's denn?
1: Nee, nee, ich war das war wunderbar. Ich bin ich habe diesmal natürlich auch äh, ein bisschen gelernt und <lacht> bin jetzt nicht abseits gewesen. <lacht> ähm, und äh, irgendwo am Waldrand äh, gestanden, <lacht> im Hotel gewesen, wo kein Mensch war sonst. Sondern äh, in dem Fall war es auch so ganz einfach so, weil das dieses ist ja eine eine, äh, eine, eine Weltmeisterschaft in einem, äh, einem Touristen, auch, auch ohne äh, Sport theoretisch touristisch äh, ausgelastetes Dorf. Und die haben natürlich in Oberstdorf äh, Hotels und Zimmervermietungen mhm. und Pensionen ohne Ende. Also es ist jedes, jedes zweite Haus ist da irgendwo, kann man theoretisch sich einmieten. Und die haben natürlich die Hälfte, oder was weiß ich, nicht die Hälfte, sondern sogar viel mehr haben jetzt während der Corona-Zeit da natürlich geschlossen hat geschlossen, so wie es in Österreich vermutlich auch ist. Und ein paar hatten offen und dann war dann war aber auch ganz klar, dass dort, wo äh, Angebote da waren, dass die natürlich auch ähm, besetzt waren mit zumindest mit einige Räumen und einige Zimmern. Das war wunderbar, es war sehr schön, gemütlich und ähm, auch auch nicht zu so laut und äh, einwandfrei.
3: Kein das Shining 2 für Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine Pause in der Big Show 499 und
6: dann geht's
3: weiter. Hallo, hier ist Heinz Harald Prenzen und Sie hören Sportradio 360.de Big Show 499, weiter geht's mit meinem vielen Skilauf, mit äh, Tom Heberlein vom SED, servus Tom. Servus. Und mit Guido Häuber von Eurosport, servus Guido. Hallo Tom,
13: hallo, grüß euch, servus.
3: Guido, du hast heute auf Instagram gepostet, dass du, ähm, dass du Freestyle kommentieren willst, dass du das früher auch selbst gemacht hast. Und ich habe da irgend so einen jungen Menschen gesehen, der sich in der Luft 16 Mal gedreht hat, bevor er wieder aufgekommen ist. Hast du das auch gemacht? Ich hatte dich eher so auf der Buckelpiste vor meinem geistigen Auge. Oder warst du auch ein Springer?
13: Ich war eigentlich Springer. Also ich war drei, drei Jahre tatsächlich in der Nationalmannschaft, äh, Skikund springen und bin auch Hoch und gefahren, weil ich Skifahren gelernt habe. Aber ich
6: komme
3: tatsächlich Springen. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist gut. Ich, kann meine, ich könnte meine Angst gar nicht in Worte fassen. Das möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen. Guido, lass mich ganz kurz bei dir bleiben. Du warst, äh, Ich weiß nicht, ob du auch aus Saalbach kommentiert hast, aber du warst die Tage vor den Rennen in Saalbach. Ähm, mit welchem Gefühl hast du das Wochenende erlebt? Und gleich die Anschlussfrage. Ich hatte ja den Eindruck, dass wir die Abfahrt vom Freitag vielleicht am Montag nachholen würden. Warum ist das dann nicht passiert?
13: Also zum einen, zu meinem Gefühl, natürlich ist es zu Hause, du kennst jeden. Ich weiß, welche Arbeit, welche Liebe, ähm, welche Hintergrundstorys und auch welche Zukunftsplanung da alles dahinter steckt. Und deswegen war das für mich etwas sehr Besonderes und ähm, mit dem Wetter und vor allem mit dem Super-G am Sonntag, wo ich sage, der, der sucht seinesgleichen, ähm, war ich natürlich mehr als glücklich. Selbstverständlich war ich vor Ort, selbstverständlich habe ich das von vor Ort gemacht. Und ähm, warum das jetzt am Montag nicht gemacht wurde, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Taktik auch im Hintergrund. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stritten da gezogen wurden, weil natürlich wäre das wieder ein Vorteil für die Abfahrer gewesen, mhm. natürlich wäre das ein Vorteil für die Schweiz gewesen, wenn das nachgeholt wird. Ich, das sind aber nur Vermutungen. Aber ich klicke einfach auch mit, was bei solchen Sachen, wenn Wettkämpfe gedreht werden, wenn Wettkämpfe nachgeholt werden, wahnsinnig viel Politik im Hintergrund
3: ist. Okay, weil Tom, das wäre natürlich, also Marco Odermatt wäre, glaube ich, sehr dafür gewesen, diese Abfahrt nachzuholen. Und äh, die Franzosen dann gesagt haben, nee, Penteuro, äh, der, äh, der braucht die Abfahrt nicht zwingend. Wie siehst du die Situation, Tom?
8: Ja, wenn wir es darauf äh, reduzieren wollen, dann. Äh ja, ist das mit Sicherheit richtig. Ich meine, wenn du dir den Gesamtweltcup anschaust, das ist ja nicht mehr viel Unterschied zwischen Pantoro und Odermatt. Pantoro hat noch keine Abfahrtspunkte geholt in dieser Saison. Ähm, gut, Herr Odermatt hat noch keine Slalompunkte geholt in dieser Saison. Da kann man, ja, kann man schon auf die Idee kommen, dass der Franzose durchaus gewillt war, diese Abfahrt nicht stattfinden zu lassen. Wobei ich immer gedacht habe, dass die Schweizer mehr Einfluss haben im, äh, in der FIS. Aber ja. ja, scheint dann vielleicht nicht so gewesen zu sein.
3: Ja, also aber dieser Super-G, du sprichst den Guido, am Sonntag, du hast ja auch den Stefan Steinacher gehört und auch zitiert bei Eurosport, wie du mit dem Frankie kommentiert hast. Ich glaube, der Stefan hat gesagt, der beste oder der spannendste Super-G aller Zeiten. Da ist ein kleines bisschen, sind die die Geule mit ihm durchgegangen. Aber dadurch, dass sich die Bedingungen geändert haben, war es wirklich spannend. Aber warum Warum? Warum war der Odermar so stark am Sonntag?
13: Ähm, ich hoffe, es funktioniert doch. Die Leitung ist gerade schwach, aber wenn es funktioniert, der super hat deswegen so stark, weil äh, zum einen war das Wetter fantastisch, zum äh, zweiten hat es äh, sehr gut geändert. Jetzt haben wir den Guido von. Lauf. Der hat das gehört.
6: Von äh, dieser Piste. Und es ist sehr kopiert, es ist sehr wellig. Man muss
13: sich überlegen, wo ich setze, wie ich setze, wo es überall hingeht. Und, ähm, dazu hat es einfach zu diesen fantastischen Bildern geführt. Ich meine, wo sieht man das, dass ein Matthias Mayer über ein Tor, quasi über ein Tor, dass ein Johan John Terrain springt und dann äh, Mathieu Bayer, der ja wirklich der Nizza Sunny Boy, äh, Beach Boy aus, aus dem Gesicht geschnitten, dann da unten auch noch gewinnt mit diesen Lächeln. Also da war einfach Emotionen, da war alles drinnen und äh, nicht gewonnen, es geworden, aber es war einfach. Für mich kennt er super -Geschichte.
3: Ja, also Guido war ganz kurz im Funkloch, Tom. Und man muss natürlich dem Claré jetzt schon einen Vorwurf machen, weil der Müsardon hat es geschafft, seinen 360 zu stehen. Und Claret, Claret nicht. Das war, war schon eine gewisse akrobatische Enttäuschung, Tom.
0: Mei,
8: der ist halt schon auch ein bisschen <lacht> älter, gell? der ist nicht mehr so gelenkig vielleicht. Insofern sollte man ihm das vielleicht verzeihen. Aber ich kann, ich kann dem Guido übrigens mal recht geben. Ich meine, äh, ich komme es ja auch noch am im Fernsehen schauen. Dieses Rennen war oberaffenstark. Also das war richtig gut zum Anschauen. Gut. Man kann darüber diskutieren, dass es halt ein bisschen äh, unfair war, weil die Bedingungen halt naja. die extrem. Ja. Ja, ja, aber, ja. Na, Die haben schon haben schon ein bisschen extrem gewechselt oder zumindest hat es hat die Sicht schon einen großen Einfluss genommen, was aber letztendlich äh, nichts von der Leistung von Herrn Odermatt oder auch äh, anderen Leuten wegnehmen soll. Das war einfach stark zum Anschauen. Also wie der Odermann darunter gefräst ist, mein lieber Herr Gesangsverein. Also sowas siehst du nicht oft. Und ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, das war einfach alles, ja, das hat alles zusammengepasst. Also das war das ist eine geile Piste, der Kurs war super gesteckt und wenn du halt siehst, dass da Leute, die wirklich zu Skifahren können, ja. dass die da halt echt Probleme haben, auf zwei Beinen zu bleiben oder zumindest auf einem zu bleiben, ja, das, das war einfach... Richtig toll zum Anschauen, muss man sagen.
3: Sehr, sehr schön. Äh, Guido, du, Und das du, ist auch ein ja. ganz
13: entscheidender Punkt. Muss ich noch mal kurz reinkriechen, das, ist, was der Tom sagt. Weil ich ja gerade extrem viel auch mit äh, sehr ehrgeizigen Eltern zu tun habe. Das ist genau der Punkt. Das ich äh, hatte davor mit, mit dem Griechmeier lang gesprochen. Und er hat wirklich gesagt, auf dieser Piste, und pass auf, wenn der von so steckt, werden wir mal sehen, wer Skifahren gelernt hat. Und das ist das, was ich immer wieder sage, Fahren, lernt Skifahren und du hast gesehen, wer das hinbringt.
6: Inklusive Dominik Schweiger. Du musst mal so einen Doppelsprung am Tor vorbei, dann ist ausgeschehen, ausgeschehen. Ja. Das musst du verstehen. Der Skifahren. Und genauso hat man andere gesehen, wo man gesagt hat:
13: Sorry Leute, das war es nicht. Ein Lord ja, der eigentlich, äh, ja, oder ein Schüster Murise, die aus der Technik kommen, abgeliefert. Die können Skifahren. Und das hat man da gesehen. Und deswegen fand ich es so geil. Du hast gesehen, wie Vincent mal gesehen hat. Wer kann hier Skifahren?
3: Ja, und dennoch muss man natürlich sagen, der beste Skifahrer in diesem Jahr, Pointero, Startnummer 1, fährt auf äh, einem vom Franzosen gesetzten Kurs, Tom, und den hauts dann bei diesem Sprung einfach zum Tor weg. Also besichtigen äh, ist, ist gut, aber ich glaube, die Startnummer 1 in diesem Fall war kein Vorteil für Pointerot. Das nur nebenbei.
8: Ja, das, das hast du ja letztendlich auch, sagen wir mal, bei der ja, in, in Dings gehabt, in, in Cortina, wenn du, wenn's du der, der Dummy bist, der Crashtest-Dummy bist bei sowas, dann ja, es ist halt trotzdem so. Wenn du rausfährst oben, da kannst du noch so gut besichtigen und noch so ein guter Skifahrer sein. Wenn du es halt ein, an ein, du musst es ja nur an einer Stelle falsch einschätzen, ja. dann zieht sich das die ganzen anderen Tore mit durch und dann bist du einfach verloren. Und äh, ja, aber, und da hatten natürlich Leute wie jetzt Rodemar zum Beispiel, die hatten natürlich schon einen Vorteil weil die halt gesehen haben, okay, da fahre ich jetzt vielleicht nicht so hin, wie ich es vielleicht auch besichtigt habe. Ähm, ja, aber ich, auch da muss ich dem Kino wieder recht geben. Da kommt bei, bei so einem Super-Ski weißt du halt einfach, warum die Leute sagen, da gewinnen die besten Skifahrer oder das sind die besten Skifahrer vorne. Und sowas ist letztendlich auch ein Plädoyer für einen Super-Ski, so Rennen. Manchmal fragt man sich ja eigentlich noch, warum brauche ich den eigentlich noch? Gut, damit die Abfahrer noch eine zweite Disziplin haben. Aber ja, wie du schon sagst, das ist richtig cooles Rennen, wenn du einen richtig guten Kurs hast, richtig gutes Wetter noch dazu, richtig gute Piste und dann müssen die Krebsfahrt einfach mal abliefern. Das ist das ist einfach geiles Skifahren gewesen, also gut zum Zuschauen.
3: Genau, das mit dem super G haben wir mir auch gedacht, das ist ein Plädoyer für den super G. So, Guido, ganz schnell noch, kranz steht an, jetzt sind wir mitten im März, traditionell wird das eher weich werden. Ähm, glaubst du denn, ja, wie müde ist, lass mich so fragen, wie müde ist der Pointero, Äh kann der im Slalom was reißen, im Riesentorlauf ist es ja im Grunde genommen recht ausgeglichen.
6: Ja, zunächst habe ich Ohre weiter. Ah, und okay, äh, okay. dann geht es mit Pintoro gleich weiter, also es ist ein ziemlich gestrickter
13: äh, Kalender, der da auch noch passiert, das heißt, ich bin erstmal geistlich noch bei Ohre und ähm, natürlich. Ich sag mal, äh, da, da, ich, ich wünsche es dem Alexi wirklich von ganzem Herzen, weil er ein toller Skifahrer ist, weil er es auch wirklich verdient hat, den Gesamtweltcup zu holen. Aber das Momentum ist eindeutig bei Marco Odermatt und Marco Odermatt hat nichts zu verlieren. Der rollt gerade von hinten an mit sieben Meilenstiefeln und hat keinen Druck. Äh, der Pantero hat Druck und ich hoffe... Er, er verkraftet den, weil er kann im Riesenslalom abliefern, er muss im Slalom abliefern und wenn er es mit der Klarheit, mit der er normalerweise rangeht, mit dieser Eleganz macht, dann macht er es auch. Aber es ist seine letzte Chance. Die letzte Chance, die er jetzt hat, wenn er die nicht hundertprozentig nutzt ist nach diesem Wochenende äh, Marco Odermatt, Gesamtweltcup-Sieger auch, wenn er für Lenzer entschieden wird. Ja, und Weil der kommt mit einer
6: Souveränität an, was hier das nur so scheppert.
3: Ja, und Lenzerheide Heide, da natürlich das Heimrennen. Äh, so, und wir gehen ganz kurz zu den Frauen noch. Müssen wir gehen, Tom? Ich habe mich ich bin ja nicht. Schon klar. Ich bin ja nicht objektiv, was Michaela Schifflin angeht. Natürlich
8: nicht. Nein, natürlich. Nicht.
3: Aber das ist für mich eine gnadenlose Sauerei gewesen, was da los war am Sonntag. Also sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Die hat fünf Minuten oben warten müssen wegen einer lächerlichen Stinne. Stange. Nein, es waren acht Minuten. Hast recht, ja.
8: Nein, es waren vier Minuten 36.
3: Ja, es ist Wahnsinn. Ja, das kann, kann man nicht machen. Kann man nicht machen sowas. Aber vielleicht bin ich wirklich da geblendet von meiner, von ja, von meiner Sympathie, wenn man wenn man es milde ausdrückt, von meiner Sympathie. Aber das war das Buschlig oder war es nicht buschlig, Tom? Ähm,
8: ich habe mich gewundert, als ich das gesehen habe, warum Frau Lohau war unten im Ziel sich erstmal feiern lässt, warum sie erstmal die Ski auszieht und warum vor allem die Kamera auch drauf bleibt. Ist, also normalerweise gehst du ja davon aus, dass die dann irgendwann mal hochschalten. So, und das ist nicht passiert. Und dann fragst du dich, warum steht Frau Schiffrin da drin, warum steht Frau Schiffrin da drin, warum steht Frau Schiffrin da drin. Es gibt ja Kollegen, die haben dann nachgerechnet, Michael, Michaela Schiffrin musste zusätzlich zweieinhalb Minuten warten zum normalen Ding. Also die ist dann dreieinhalb Minuten nach der Zieldurchfahrt von Frau Blocher war, ist sie dann losgefahren. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Du brauchst keine dreieinhalb Minuten, um mit zwei Klettverschlüssen eine Fahne an zwei Rohrstangen wieder hinzumachen. Also... Wenn man es objektiv betrachtet, ähm, hat, es hat es eindeutig zu lange gedauert. Und ähm, der Verdacht, dass da ein bisschen äh, Frau Schiffring aus der Konzentration gebracht werden sollte, liegt nahe. Ähm, ich glaube, wenn man äh, der Frau Schiffring gesagt hätte, du pass mal auf, da wird jetzt noch gerade eine Torstange reportiert oder was weiß ich, dann hätte sie sich vielleicht ein bisschen besser äh, darauf einstellen können. Ich, soweit ich weiß, äh, hat sie das auch nicht mitbekommen, dann steht die halt da oben um im Starthaus, im Starthaus, im Starthaus und es geht nicht los und sie weiß nicht, warum. Dass das mal jemanden natürlich ein bisschen aus der Konzentration bringt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und bei den Abständen, über die wir hier reden, ist natürlich hast du natürlich mal schnell zwei oder drei Zehntel dann weg. Also ja, es hat einen ziemlich faden Beigeschmack gehabt. Ich finde nur gut, dass Frau Stiftung sich da jetzt nicht dringend auf eine größere Diskussion hat einlassen wollen, und gleichzeitig finde ich es auch gut dass da ein bisschen Feuer drin ist, weil manchmal haben wir den Eindruck, die treffen sich dann wenn sie beim Skifahren waren, hinterher alle auf ein Cappuccino <lacht> und haben sich alle total lieb, es geht hier immer noch um Racing und es geht hier immer noch darum, dass einer Erster, Zweiter oder Dritter wird da kann man ruhig mal ein bisschen Feuer drin haben man muss es nicht unbedingt so reinbringen wie es der Slowake da offensichtlich gemacht hat
3: Ja so. Ja, gut, ich habe ähm, ähm, den Guido haben wir jetzt verloren, aber vielen Dank dann bleiben ja. wir gleich nochmal bei dir. Äh, Tom, was mich halt erfreut hat und sie hätte ja fast gewonnen, ähm, war Alice Robinson, Ja, die die wieder zurückgekommen ist und die wirklich ganz, ganz stark gefahren ist. Die fährt auch eine geile Technik, aber was äh, für mich die Newcomerin, obwohl sie es nicht runtergebracht hat, wie schon bei den Weltmeisterschaften, ist Nina O'Brien. Die fährt richtig geil Ski. Ähm, wie, wie gefällt dir die O'Brien?
8: Ja, mir gefällt die sehr gut. Ähm ich, die erinnert mich ein bisschen so an, die Deutschen hatten ja früher immer so ein bisschen das Motto, als, als die Ladies wirklich richtig gut waren da so, in den 90er Jahren gab es ja immer nur den Spruch äh, Pokal oder Spital. Und, ein <lacht> und, und die O'Brien fährt ein bisschen so, also die hat, ja, wie, wie man sagt, die scheißt sie nichts, die fährt einfach drauf los, gut im Moment ist es halt noch so, dass sie nicht stabil genug ist, dass sie noch nicht äh, genügend Erfahrung und Routine hat um es dann halt auch ähm, in zwei Läufen sauber runterzubringen. Ich meine, Das hast du ja schon bei der WM gesehen. Also die, der erste Lauf von der ja. hat sie ja jeder gefragt, hallo, wo kommt die jetzt bitte her? Und ähm, wenn die nochmal so einen zweiten Lauf runterbringt, dann steht die natürlich mindestens auf dem Podest. Aber das ist ja eben halt auch der große Unterschied. Gell? Sie hat halt einfach noch nicht die Stabilität. Und ich, ich will mich ja nicht wiederholen, aber auch dieser Torlauf wird eben erst in zweiten Durchgang entschieden, oder? Die werden halt in zwei Durchgängen entschieden. Aber wenn sie da noch ein bisschen Stabilität reinbringt, ähm, ja, dann müssen sich einige Leute, die bisher davon vorne mitfahren, echt richtig warm anziehen, weil die hat schon, die, ja, wie gesagt, die hat eine gute Technik, die scheißt sie nichts, die, die riskiert auch gut. Jetzt muss ich halt nur noch gucken, dass er dieses bei diesem Ich gehe ins Risiko nicht äh, ab und zu mal dann über diese über die Kante hinausfährt, gell? Ja, also aber, ich, der, ja, der ist sehr beeindruckend.
3: Ja, der Amerikaner generell. Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt das Programm nicht angeschaut, was in Aare gefahren wird, aber ich gehe mal davon zwei aus, mal dass. Zweimal Slalom. Zwei Slalom. Und ja. also nur nur Freitag, Samstag, kein Rennen am ja. Sonntag? Okay, also, also. zweimal Slalom. Äh, weil ich würde beim Weltcup Finale dann äh, Schifflin sehr gerne nochmal im Super G sehen, mindestens im Super-G, in der Abfahrt weiß ich nicht, Lenzer Heider, wenn ich mich richtig erinnere, aber da gibt es ein ewig langes Gleitstück unten raus, da weiß ich nicht, ob das so sehr ihrs ist, aber ja, das würde ich gerne sehen und ähm, ja, damit komme ja. ich schon, äh, Nein, ich wollte nur ein Wort sagen, die zweite Amerikaner, die mir auch gefällt, die jetzt ein bisschen abgefallen ist, aber ist, ist Breezy Johnson, also da scheint es wirklich jemand äh, eine nächste Generation, eine Next Gen zu geben, wie wir Tennisfreunde sagen, siehst du das auch so? Ja,
8: ja, ähm, sehe ich auch so und ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil im Gegensatz zu Lindsay Warren sich Michaela Schifflin ja offensichtlich da auch immer ein bisschen einbringt. Also das war ja schon bei der WM zu beobachten, dass sie, äh, dass sie sich da extrem in diese Mannschaft auch integriert hat, dass sie ja den Leuten auch Tipps gegeben hat, das hast du da mehr ja wieder zurückbekommen von den anderen Läuferinnen die dann gesagt haben, das, das die ist total cool, die die gibt einem Tipps, äh, die kümmert sich, äh, die sagt ja mach weiter so, motiviert die Leute, ähm, ja also das vielleicht hängt das auch damit zu tun. Ich ich bin zu wenig selber bei den Amerikanern, um das dann abschließend beurteilen zu können, aber ja also Breezy Johnson wie die in dieser Saison gefahren ist, muss man sagen Hut ab, das hätte glaube ich auch keiner erwartet. Also ja. Da kommt offensichtlich ein bisschen was nach.
3: Ja gut, also da würde mich jetzt mal interessieren, ob die Annäherung von Schiffrin jetzt wirklich, äh, ja äh, aus welchen Gründen der, ist ja toll, dass es so ist. Und du weißt, ich liebe sie innig, aber äh, es kann es kann <lacht> natürlich auch jetzt schon, und das ist ja gar nichts Schlechtes, aber es ist, kann natürlich auch mit den Umständen zusammenhängen, äh, unter, unter denen sie zurückgekommen ist. Ja, ich würde gerne mal so sein, diese Dynamik, das ist mir ehrlich gesagt fast wurscht, ob es die Tour de France ist oder so ein ÖSV-Team oder ein Skispringer-Team oder eben das US-Ski-Team, äh, Ski das sind ja alles, am Ende des Tages alles Einzelsportler, gerade die Radfahrer auch, aber die Dynamik in so einem Team, das würde mich wirklich interessieren.
8: Das muss aber so, das, du siehst es doch zum Beispiel, also ich will jetzt nicht die Deutschen da unbedingt als Paradebeispiel anführen, aber du siehst es zum Beispiel an den Norwegern und an den Deutschen in diesem Jahr. Ja. Die Norweger, das sind, das sind ein paar Leute vorne weggefallen, ähm, die haben viele Verletzte, die, die haben im Moment also kein Team. Da, fahren wirklich Einzelsportler durch die Gegend. Guck dir den ganz gut an, der, der redet im Tier oder am Start mit jedem, der eben über den Weg läuft, nur damit er halt irgendwie Anschluss findet. Und es und umgekehrt ist es bei den Deutschen so, gut, die hatten, ich will nicht sagen, das Glück. Also, sie haben bei der, bei der WM haben sie im ersten Rennen durch den Baumann dieses Silber geholt. Und wenn du mit den Leuten hinterher geredet hast, die haben alle gesagt, ja, wir sind Einzelsportler, aber wir sind nur Einzelsportler in den zwei Minuten bei der Abfahrt oder in der einen Minute halt bei einem technischen Wettbewerb, in denen wir auf der Piste sind. Ansonsten sind wir ein Team. Wir, wir, das haben wir essen, Sie essen zusammen, sie schlafen in Doppelzimmern, sie machen alles miteinander. Und ich glaube, dass das einfach dich auch,
6: ja, das, das bringt dich einfach auch weiter, als
8: wenn du einfach immer nur stur vor dich selber dahin wurstelst, gell? Mhm. Also ja. An den Norwegern und an den Deutschen kannst du finde ich, in dieser Saison relativ gut erkennen, was, was so ein Team ausmacht. Ja, und was die Dynamik eines Teams bewirken kann.
3: Ja, klar. Gerade äh, bei Ansritt muss man natürlich auch anfügen, wenn ich es richtig verstanden habe, der ist ja gerade Papa geworden und der riskiert der ist immer gefahren wie ein Komplett Henker. Als ob ihm alles wurscht wäre. Und ich glaube, wenn man dann Papa ist, dann überlegt man sich das vielleicht. Nochmal. Ja. 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 Tom Heberlein vom SED, den Guido Häuber, haben wir verloren, äh, haben trotzdem noch viel mitgenommen, finde ich, von seinem Saalbach-Wochenende. Danke dir, Tom. Kurze Pause ja, in der ja. Big Show 499.
12: Hier ist Nils Griffay und ihr hört
13: Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 499, hinten raus geht's, wie immer zum Tennis und äh, heute plaudern wieder einmal, in dieser Runde waren wir so öfter zusammen, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. servus Sebastian. Guten Tag. Und Paul Häuser von Sky, Sky Sport News, der Manager Tennis, wie ich gelernt habe, servus Paul.
15: Ja, so ist es. Gute Konstellation hier.
3: Ja, ja. es ist ganz, ganz stark. Ähm, Sebastian, warst du auch zu Tränen gerührt, als du auf Instagram das Bild von Alexander Sverev gesehen hast, wie er braun gebrannt mit einem Surfbrett oh. unter dem Arm Richtung Strand gegangen ist. Also ich habe mich richtig gefreut für den Jungen. Der lässt sich's gut gehen, offenbar.
16: Ja, zu Tränen gerührt aus dem Grund, weil ich also insofern äh, ich würde jetzt auch gerne liebend gern irgendwo am Strand sein äh, mit Surfbrett lassen wir mal dahingestellt, aber am Strand sein, aber ich bin hier bei 6 Grad und Regen in Berlin insofern. Ja, ja, da kommen einem die Tränen. Da kommen einem die Tränen. Uh, Paul, er ist schon
3: in Acapulco, Sascha Sverev, Du hast uns doch auf Sky etwas von 50-Giger Quarantäne erzählt, die muss offenbar vorbei sein. Und irgendwas von der Bubble. In, in der Bubble wäre ich auch gerne, wo man an den Strand gehen kann.
15: Ja, hört sich ganz entspannt an und da stoßen ja auch noch später welche dazu. Er meinte irgendwie, er er musste jetzt warten, er durfte erst am Dienstag
6: ja, das äh, anreisen. Das ja. war's.
15: Ja. Das war's. Aber ansonsten ja Acapulco habe ich irgendwie in den letzten Monaten auch nur so bei bei vielen <lacht> Instagram Influencern gesehen, die die sich da richtig gut gehen haben lassen und da war glaube ich äh, Corona war da verboten. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall da ging es ganz gut ab.
3: Ja, so, aber in dieser Woche und in der, nächsten, in der nächsten Woche auch werden wir wahrscheinlich Roger Federer sehen. In dieser Woche ganz sicher, Sebastian, gestern erstes Spiel gegen Daniel Evans. Ich fand in einer, den Umständen entsprechend, sehr guten Atmosphäre, weil die Katari sehr diszipliniert waren. Man konnte sie auch nur dorthin setzen, wo es möglich war, aber schöne Atmosphäre, schönes Spiel. Was hast du gesehen am Mittwochabend, Sebastian, wenn überhaupt? Ich habe alles gesehen.
16: Ja, es ist am Mittwochabend, gucke ich Fußball Champions League an, da spielt RB Leipzig. Ja, aber der ähm, hat, zum, zum
3: Glück war Federer da schon lang fertig.
16: Da war Federer schon lang durch, genau. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt gar nichts davon erzählt äh, gesehen, weil ich da gestern unterwegs war. Ich habe das nackte, blanke Ergebnis gesehen und habe mich gefreut, dass er sein erstes Spiel seit langer Zeit wieder gewonnen hat. Und äh, ja, jetzt muss man halt gucken. Das ist jetzt auch nicht so ein Spiel, was ich mir jetzt angucke gegen Daniel Evans. ist jetzt nicht so, oh. glaube ich, der 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 mir jetzt Freude im Tennis bereitet. also ähm, Da warte ich lieber drauf, bis dann Gegner kommen, die ein bisschen attraktiver sind.
3: Also es ist, spricht, also Paul, du musst jetzt den Sebastian einfangen. Es spricht überhaupt nichts gegen ein Match gegen Daniel Evans. Das ist auch ein Feingeist, der Daniel Evans das ist Nummer 28 der Welt. Paul, ich hoffe, du hast mehr gesehen als der Sebastian.
15: Ja, ich hab's wie du eigentlich komplett gesehen. Ja, was, ja, hat, was hat
3: dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
15: Also fangen wir mal vorne an. Erstmal das Outfit von Roger. Ja. Eine glatte Eins, würde ich sagen. Ja, was sag, sag, sag du, ich auch, also. ja?
3: Ja wirklich, wirklich. Also äh, Uni also, normalerweise ja nicht vorne dabei. Also er ist ja vor zwei Jahren als Postmann, als UPS, äh, Bote in Paris aufgetreten, nicht so fresh, aber gestern, das war wirklich
15: gut. Ja, du weißt ja, ich habe ja eine große Sympathie äh, für die Grün-Weißen in der Bundesliga, für, für Werder. So ein so ein Trikot, so ein Outfit könnten die sich mal gönnen. Äh, Werder greift ja da eigentlich immer ziemlich daneben, finde ich, was was so ähm, Trikot, Trikot design angeht. Aber ja, Federer mit äh, Uniglo erstmal Spitze. Ich brauche irgendwie auch, ich ich habe das Gefühl, ich brauche diesen Overall dazu. Ähm, sehr lässig. Und dann die Schuhe. Dann hat er Und dann habe ich dazu gelesen, also das ist ja ON, also ja. Die, die Schweizer Schuhfirma. Dieser Schuh wurde nur für Roger Federer konzipiert und den gibt es gar nicht zu kaufen. Also das ist ein reiner reiner Tennisschuh, von ihm mitdesignt, von ihm mitgestaltet. Ähm, auch interessanter marketing -Coup dahinter. Also das ist mir aufgefallen. Äh, da sitzt natürlich der der erste Auftritt beim Comeback, der sitzt schon wieder perfekt. Ansonsten hm. ähm, war es ein hochinteressantes Match, weil Dan Evans, ja, ich finde, ein sehr stylischer Spieler. Genau, ein, sehr ein lässiger Spieler, sehr, lässiger Spieler. Sehr lässig, sehr schlau, auch äh, immer eine interessante Shot-Selection und ein ganz harter Test für für Federer, weil der war zäh, der war richtig richtig zäh. Und ja, bei Federer hat natürlich ähm, bei der beim, bei der Feinabstimmung, beim Return und bei einigen Schlägen noch nicht alles gepasst. Da waren einige Misshits dabei und und Timing hat noch nicht so gepasst. Aber ich finde, er war sehr geschmeidig. Jens, hast du hast du wahrscheinlich auch so gesehen. Also es sah schon wieder ganz gut aus, dass man so ein Gefühl dafür bekommen könnte. Ja, wenn er jetzt die match Matchhärte bekommt, die Matchpraxis, dann ist auf jeden Fall noch was drin, weil ja. er gewinnt am Ende. Und wie er es gewinnt, natürlich auch in Style, würde man sagen. Ja, können das heißt, die Linie
3: runter. kann die Linie runter, die hat mir sowieso gut gefallen, der hat er öfter gespielt, ganz äh, äh, wenn der Ball auch flach gekommen ist, was mir jetzt noch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, also am Netz vorne hat er mir sehr unsicher gewirkt. Das ganze Transition-Game hat mir noch nicht gefallen, aber da will ich, ja, ich will ja kein Wasser in den Wein gießen. Schön, dass er wieder da ist und schön, dass die Jetzt spielt er gegen Basilaschwili, das muss er eigentlich gewinnen, außer Basilaschwili, äh, ja, hat einen Sterntag und trifft jede Kugel, auf die er drauf prügelt. Aber ich fand es auch schön, ja, äh, am, am Donnerstag, äh, am Mittwoch, Nachmittag, während Kaiser unterwegs war. Ist es denn, so aus. ist es denn wichtig, Sebastian, dass äh, Roger Federer wieder da ist, oder ist das nur was für Nostalgiker wie den Paul
16: und mich? Nein, um Gottes Willen. Also ähm, ich finde es toll, dass der zurück ist. Ich glaube, das tut dem Tennis gut. Das ist gut für äh, die gesamte Szenerie. Und äh, weil jetzt Paul gerade das mit den Schuhen ansprach, er hat ja vor zwei, drei Tagen war ein, ein, ein riesiges Interview ähm, in, in der neuen Zürcher Zeitung. Und da war er sich noch gar nicht sicher, ob er in diesen Schuhen überhaupt spielen wird. Da ging es erst mal nur darum, mhm. ähm, ich habe die mitentwickelt, ich habe mir die angeguckt, ich habe da verdammt viel Herz äh, und Zeit reingesteckt. Und ich trainiere erstmal nur in denen und dann mal gucken, ob das, ob ich die auch irgendwann schon zum Spielen anziehen kann, wenn er jetzt schon in den Schuhen gespielt hat. Ja, alle Achtung. Äh, aber wie auch immer, unabhängig davon, da kann auch barfuß spielen. Also der ist... Äh, immer noch gut genug und äh, ich glaube, dass das dem Tennis richtig gut tut, dass die drei Top-Leute jetzt wieder auf der Tour sind und ob es jetzt nochmal dafür reicht, einen äh, Grand Slam zu gewinnen, das ist ja immer die äh, Messlatte, die man da anlegt bei, bei den dreien, das weiß ich jetzt nicht, ob er das nochmal schafft, wenn dann wahrscheinlich am ehesten in Wimbledon, aber auch da glaube ich, dass ähnlich wie bei äh, Serena Williams die äh, jungen Leute langsam nachkommen und irgendwo ist da einer, der dann den alten Mann halt äh, bezwingen wird, spätestens im Halbfinale. Also das äh, glaube ich nicht, dass es nochmal zu einem Grand Slam Titel reicht, aber der Szenerie, gerade auch menschlich gesehen, ne, weil ja der äh, Roger Federer ein, ein, ein Mensch vor dem Herrn ist, Sowas Bodenständiges und Freundliches erlebt man in den Sphären, in denen der sich bewegt, eigentlich quer durch alle Sportarten kaum. Da ist ja schon ein absoluter Seltenheitsfaktor und deswegen ist es wunderschön und freue ich mich riesig. Ähm, dass er wieder da
3: ist. Ja, also da, wie, wie du sagst, das ist, man muss natürlich unterscheiden. Der Federer weiß, wie man Kohle macht und das weiß er so gut wie neben Tiger Woods wahrscheinlich. Und der Woods war ja selber nicht Unternehmer. Also, aber der Federer hat einfach zwei Seiten, wie Sebastian sagt. Wer ihn schon mal, wer, wer das Glück gehabt hat, ihn schon mal so zu treffen, und manchmal ist er bei Pressekonferenzen auch grantig, aber er gibt halt bei jeder Pressekonferenz, auch wenn er die Frage schon 10.000 Mal gehört hat, demjenigen, der die Frage gestellt hat, das Gefühl, dass es das jetzt die wichtigste Frage ist, die er je in seiner Karriere zu beantworten hatte. Und, und auch gestern, Paul, das, was ich halt gesehen es hat ihm einfach Spaß gemacht. Der spielt einfach gern Tennis und er spielt gerne Tennis vor, äh, vor Publikum und Sebastian und ich waren ja dort. Ich glaube, Federer hätte es keinen Spaß gemacht, wenn er in Köln in dieser Halle Gespielt hätte vor null Zuschauern in einer dunklen Halle. Also, es war natürlich geil, was Edwin Weindorfer dort gemacht hat, aber das hat es gebraucht gestern. Dieser Spaß, den habe ich schon gesehen, Paul.
15: Auf jeden Fall. Und ja, ich kann mir Federer auch ganz schwer nur vorstellen in, in wirklich in so einem leeren Stadion. Das passt, passt irgendwie einfach nicht. Ich glaube, er braucht, er zieht sich da einfach so viel extra Motivation da auch noch raus und diese Strahlkraft, die, die du und die Sebastian auch gerade angesprochen haben, also, boah, ich habe dann auch nur die Reaktion der anderen Spieler gesehen. Das war, das war enorm. In in Santiago in Chile, da haben sie sich alle vom Fernseher versammelt. Der der große Meister kehrt zurück auf die Tour. Das durfte keiner verpassen. Jeder wollte, wollte mal draufschauen. Und ja, bei bei Twitter haben sich ja äh, die Zitate über Federer dann auch überschlagen. Also äh, angefangen von, von Kokinakis, bis aber auch zu seinen größten Konkurrenten. Nadal, Djokovic, die einfach nur nur am Schwärmen sind und ja, das ist die spannende Frage. Ich gehe mit, was, was Sebastian sagt, dass wahrscheinlich ähm, der ganz ganz große Triumph der wird nicht mehr möglich sein. Oder ja, da man, muss die Auslosung stimmen.
3: Es, es muss eine geile ja, muss Auslosung sein und äh, ja. es, es muss irgendjemand anderer muss mithelfen, weil wenn eine Halbfinale Nadal, alle. Finale Djokovic, äh, glaube ich nicht, also dass er das, dass er so einen Kraftakt ja. nochmal schaffen kann
15: genau genau, aber wenn dann vielleicht in Wimbledon oder auf einem ganz ganz schnellen Hardcore, so wie es eigentlich dieses Jahr werden die Bedingungen bei den ja. no Australian Open ziemlich ziemlich gut gewählt. Aber ich habe mir im Vorfeld jetzt auch noch mal bei YouTube kannst ja dir die die Klassiker reinziehen und wenn du dann das ist jetzt 13 Monate her, da hat er sich da durchgefightet bei den Australian Open, du erinnerst dich, Matchfälle abgewehrt gegen Millman, gegen Sandgren und dann noch äh, die, die Matches gewonnen und dann dieser erste Satz gegen Djokovic im Halbfinale, also er hat schon aufblitzen lassen, was noch möglich ist, aber ich glaube, in dieser Konstanz wird es ganz, ganz schwer, auch wenn er 2019 Wimbledon im Turnier eigentlich der beste Spieler war, aber es sind halt in der Zwischenzeit ja sind wieder zwei Jahre vergangen und die anderen, genau das hat Sebastian angesprochen, die haben nicht nachgelassen, sondern das Niveau ist noch mal immens gestiegen und die jungen Spieler, die, die drücken jetzt richtig drauf auch noch.
6: Ja,
3: ja gut. So, jetzt es ist es aber so, Sebastian sagt ja, dass ähm, ja, dass es schön ist, dass die großen drei wieder am Start sind. Jetzt spielt Nadal nicht Acapulco. Djokovic hat vor ein paar Tagen gesagt, dass er sich jetzt in erster Linie auf die Grand Slam Turniere konzentrieren wird. Federer hat Miami schon abgesagt. Ähm, Sebastian, wie äh, ja, ist das, ist das jetzt ein Problem für uns alle? Wir, wir würden uns freuen, wenn die drei großen, so wie früher mal, äh, Nadal hat ja Miami noch nie gewonnen, mal schauen, ob er dorthin fährt. Aber ich glaube, meine Vorhersage ist, wir werden die drei vielleicht echt nur mehr bei den Grand Slam Turnieren und bei ganz wenigen ausgewählten Tausendern gemeinsam sehen. Ist das ein Problem oder reichen uns da Tsitsipas, Zverev, Team, wer auch immer?
16: Also ich sehe das nicht als Problem, weil diese große Aufmerksamkeit, wenn die drei äh, gegeneinander spielen, hat man ja eh nur bei den Grand Slams. Ob die jetzt in Madrid oder in äh, Cincinnati. Indian Wells oder Cincinnati oder Schlag mich tot irgendwo in, in Masters gegeneinander spielen, interessiert keinen Menschen. Das interessiert uns als Tennisfans und äh, ein paar Insider aber in der Weltpolitik spielt das, spielt das keine Rolle. Da ist das erst interessant, wenn die irgendwo bei dem can aufeinandertreffen. Und deswegen sehe ich das nicht als Problem. Da freut man sich auf äh, die Spiele in Wimbledon, in Paris, in New York. Und ich meine, Ostern und Weihnachten ist auch nur einmal im Jahr. Also insofern, da freut man sich auch mehr über Geschenke, als wenn man zwischendurch noch was bekommt. Insofern äh, glaube ich schon, dass äh, die Welt damit leben kann, dass die beiden oder die drei wahrscheinlich nur noch im Halbfinale von dem Grand Slam aufeinandertreffen oder im Viertelfinale, da Roger ja jetzt auch in der Weltrangliste ein Stückchen zurückgefallen ist.
3: Ja gut, was natürlich Wahnsinn ist, dass er jetzt erst zurückgefallen ist ein Stückchen. Diese, ja, 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 ja. Diese, ja. diese ganze ATP-Regelung, die hat natürlich dem großen Meister, also ich weiß nicht, ob er da wirklich seine Finger im Spiel gehabt hat, aber geschadet hat sie ihm auf keinen Fall. Nein, das ist ja
16: bei, der, das ist ja bei den Frauen genauso. Also Esparti hat ihn ja nicht gespielt und ist die Nummer eins der Welt nach wie vor. Ja, ja. Und das äh, wäre eben vor Corona schlicht und einfach nie möglich gewesen. Da wäre sie jetzt irgendwie Nummer 15 oder Nummer 20, wenn überhaupt. Ähm, und äh, insofern da glaube ich jetzt nicht, dass Roger äh, die Finger im Spiel gehabt hat. Ich glaube übrigens auch, dass ihn die Weltrangliste überhaupt nicht mehr ja. tangiert. Also er weiß natürlich, er hat alles erreicht. Ob der jetzt äh, sich von äh, Djokovic diese Woche hat den Rekord abnehmen lassen oder nicht, da, da steht er drüber. Also Das kam auch in, in, in der NZZ, äh, was er da erzählt hat, zum Ausdruck äh, dass er sich da mehr oder weniger auch für, für, für Djokovic freut und das ist für ihn überhaupt kein Problem und das spricht eben für ihn auch als Mensch. Da ist er in dieser Hinsicht völlig uneitel. Also ähm, ich glaube, der freut sich, wenn er noch ein paar Turniere gewinnt und er hat, wie es Paul gerade gesagt hat, einfach Spaß am Tennis spielen und das ist tatsächlich so und äh, im Gegensatz zu Jens glaube ich auch, dass er natürlich wie alle anderen wenig Spaß in Köln gehabt hätte vor leeren Rängen, aber er hat Spaß am Tennisspiel ja. und das hätte er genauso akzeptiert, äh, wie alle anderen auch und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die in Köln waren, froh war oder glücklich waren, vor leeren Rängen zu spielen. Ne? Also, nein, 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 das, das ist auch äh, überhaupt kein aber ich ist, meine also nur von
3: der, von der Atmosphäre also ich sage ja, Edwin Weindorf hat er dort, ja, dort Großartiges schlecht. geleistet, überhaupt keine Na, Frage. Ja,
16: Atmosphäre schlecht ohne Fans, das ist doch ja. ganz klar, aber wie gesagt, wenn ich Spaß habe, dann mache ich meinen Beruf auch ohne Fans, also dann spiele ich da auch und, und, und tue mein Bestes und das hatte ja offensichtliche Gründe, warum er es nicht gemacht hat, das war auch verständlich aus meiner Sicht, aber wie gesagt, ähm, ja, so sehe ich das, also freuen wir uns, wenn wir ihn bei den Grenzen jetzt ja. noch haben.
3: Kleine Rüge an dich, Paul, wo ja. du persönlich nichts dafür kannst, aber ich habe gestern Sky überträgt, die spiele ja im Stream live und ich wollte es mir bei Sky anschauen, aber wenn man äh, auf sky.de geht, dann ist es schwierig, man muss auf sport.sky.de gehen. Dann findet man äh, das Richtig. das, wo man hin möchte, das ist kleiner. Sky.de, sky ja, sky,
15: sky sonst äh, wird's wird's sonst schwer, Ja, sonst wird's schwer. Sonst, <lacht> ja, sonst ja, wird's schwer. Bist du auf der Unternehmensseite, ja, ja.
3: Ja, ja, so, jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz reinhorchen. Ich weiß nicht, Paul, ob du was gehört hast oder Sebastian, du was gehört hast, aber wir sind jetzt im ja, fast Mitte März. Und ja, es, es gäbe in München in sechs Wochen, glaube ich, ein ATP-Turnier, aber man hat nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob es, also Monte Carlo ist, glaube ich, bestätigt. Aber Paul, du hast deine Finger überall drinnen. Äh, hast du irgendeine Ahnung, wie es weitergehen könnte? Vor allen Dingen auch mit dem Münchner Turnier.
15: Ja, es bleibt spannend. Also wir haben ja eigentlich den heißen Draht zum Turnierdirektor, ja. unser Sky-Experte Patrick Hühn. Ja, die wollen spielen. Das ist das ist klar. Jetzt haben am Montag in Bayern äh, zumindest mal auch im Breitensport die die Plätze aufgemacht und man muss jetzt wirklich äh, natürlich ähm, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag äh, eigentlich genau abwarten, wie entwickelt sich die Pandemie. Das was man so hört äh, hört sich jetzt nicht wirklich prickelnd an. Ähm, die Mutation hat ja schon äh, kräftig übernommen und dann muss einfach muss man muss man schauen. Also ich kann mir die BMW Open ganz schwer, also ich kann sie mir vorstellen ohne Zuschauer, aber ich weiß nicht, ob das im Sinne des Veranstalters, natürlich ist es nicht im Sinne des Veranstalters, aber ob es dann überhaupt Sinn macht, dass sie, dass sie stattfinden. Ja, gut, ähm, Wenn aber hat. Eine, eine erneute Absage, ja, ist, ist, natürlich, ist natürlich bitter, aber ja, sechs Wochen. Also vielleicht. Ich, man hatte, glaube ich, gehofft dass dann schon so viele geimpft sind, dass, dass vielleicht ein paar mit, mit einem Impfpass äh, da reinkommen, dann ist das Publikum vielleicht äh, nur das, das, voller 80-Jährigen 80 <lacht> oder, oder 70-Jährigen, egal. Aber du hast hier nicht so ein bisschen äh, ein Publikum da. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch noch nicht, nicht richtig spielen. Also schwierig, wir können nur spekulieren, müssen noch ein bisschen abwarten, aber ich werde den Patrick mal mal anspitzen. Ja, mal spitzen, schauen, was
3: spitze mal bitte an. Also gut, BMW würde das vielleicht ja für ein Jahr tragen, aber das Problem ist ja, wenn man wenn man sagt, dass manche Turniere gespielt werden, weil sie ja einen starken Fernsehpartner haben und weil es viele Leute anschauen, das ist in, in München ja nicht der Fall. Ja, der BR würde da zwei Spiele übertragen. Vielleicht wird es da Zone übertragen, aber das ist äh, extrem schwierig. Sebastian, was wird dich am Wochenende umtreiben? Wo wirst du unterwegs sein? Irgendwelche deutschen Hallenschwimmmeisterschaften, die du begleiten musst?
16: Nein, 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 ist ja alles abgesagt. Also wie gesagt, da ist ja wenig los jetzt und demzufolge werde ich ein normales, ich sag mal, Fernsehwochenende haben und gucken, was mich da erwartet. Aber da ist jetzt außer den normalen Sportarten, die jetzt im Ligabetrieb sind, nicht allzu viel los. Das ist ja immer noch schade, dass man wenig machen kann und das kaum was stattfindet. Gestern haben sie ja deutschlandweit eine Menge großer Festivals abgesagt. Also daran sieht man, dass wir noch nicht äh, aus dem ganzen Zirkus raus sind. Und ja, und im Sport ist es ja genauso. Ich meine, ähm, welche Turniere finden denn groß statt? Und äh, das ist schon schade. Und ja, da werden wir uns noch ein weichen gedulden müssen, bis wir uns auf den Plätzen dieser Welt wiedersehen. ist ja auch die Frage, selbst wenn's, wenn irgendwas stattfindet, was bringt es mir, wenn ich dahin fahre? Habe ich da einen Vorteil davon oder ja. sehe ich da die äh, Sportler auch nicht und kann auch nur virtuell an den Pressekonferenzen teilnehmen und äh, spielt es dann keine Rolle, ob ich zu Hause in Berlin sitze oder äh, in dem Nebenraum des Pressekonferenzraums, wo ich auch nur vorm Laptop sitze. Also das ist ja auch äh, im letzten Jahr die große Frage immer für für alle Medienvertreter gewesen. Was bringt es da irgendwo hinzufahren? Und ja, deswegen alles ganz easy. Es soll ja eh regnen insofern.
3: <lacht> ja, und ich habe jetzt von unserem lieben Freund Jürgen Hasenkopf hat mir erzählt, er wollte sich für Dubai akkreditieren lassen. Und die haben dann gesagt, sie sagt, okay, mach mal Und dann haben sie aber zurückgeschrieben, nee, ganz schwierig, eigentlich wollen sie keine Presse dabei haben. Und ja, also für den Jürgen, der kann natürlich nicht vor dem Fernseher sitzen, weil der ist Fotograf nee. und der der müsste eigentlich vor Ort sein. Also schwierige Trying Times. Die einzige gute Nachricht, Paul, wenn bei uns die Plätze offen sind, dann gibt's die große Revanche. Denn ich habe meine Vorhand wiedergefunden und das sollte dir, mein oh. lieber Paul, das sollte dir wirklich Angst machen. Die Rückhand war immer da, aber die Vorhand, die habe ich jetzt wiedergefunden.
15: Die. Die rüber Dampfwalze meinst die du? Die
3: Dampfwalze, ja, aufgerissen ja. wie damals Kent Carlson. Das war's die Big Show 499 nächste Woche großes Jubiläum. Schauen wir mal, wer dann aller am Start ist.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS Feed oder auf iTunes.